گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 867 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 18 می 2021 مصادف با 29 اردی بهشت ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود گرچه بسی نشستم در نار تا به گردن اکنون در آب وصلم با یار تا به گردن گفتم که تا به گردن در لطفهات غرقم قانه نگشت از من دلدار تا به گردن گفتا چه سر قدم کن تا غر عشق میرو زیرا که راست ناید این کار تا بگردن گفتم سر من ای جان نعلین توست لیکن قانشو ای دو دیده این بار تا بگردن گفتا تو کمز خاری که از انتظار گلها در خاک بود نهمه آن خار تا بگردن گفتم که خار چود که از بحر گل ستاند در خون چو گل نشستم بسیار تا بگردن گفتا به عشق رستی از عالم کشاکش کانجا همین کشیدی بیگار تا بگردن رستی ظالم ما از خیشتن نرستی آرست هستی تو وین آر تا بگردن ایاروار کم نه تو دام و حیله کم کن 
در دام خیش ماند ایار تا بگردن دامیست دام دنیا چزوی شهان و شیران ماندند چون سگندر مردار تا بگردن دامیست ترفترزین چزوی فتاده بینی بی عقل تا به کعب و حشیار تا بگردن بس کن ز گفتن آخر کاندم بود بریده چستاسه نبود آخر گفتار تا بگردن با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2028 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گرچه بسی نشستم در نار تا بگردن اکنون در آب وصلم با یار تا بگردن پس این سخن رو یه انسانی میگه که با من ذهنیش فکر میکنه به خدا زنده شده علتش هم این است که درد زیادی کشیده کارهایی کرده سخت بوده و به سختی مدت طولانی به درد افتاده بنابراین ادعا داره که به خدا زنده شده و در آب وصل به گردن یا تا گردن به طور کامل قرار گرفته به گردن یا تا به گردن یعنی از نظر یک انسانی که من ذهنی داره به طور کامل گرچه که این ادعا رو این شخص میکنه ولی معشوق بهش میگه که نه تو هنوز من داری و در طول غزل توضیح میده که یعنی معشوق توضیح میده خدا توضیح میده درسته که خیلی زحمت کشیدی ولی این زحمات و کارها که شاید عبادت تو هم جزبونها بوده بیگار بوده یعنی کار بیمزد بوده به عبارت دیگه با من ذهنیت کردی باید با عشق کار میکردی و شخص که یکی از ما میتونیم باشیم با ذهن خودش تصور میکنه که وسیله ابزارهای ذهنی که خودش در اختیار داشته با اون معشوق که اونم با ذهنش درست کرده رسیده و به وصل رسیده و زنده به او شده اما معشوق حقیقی بهش میگه که تو هنوز تو ذهنتی و 
این وسیله ها و ابزارهای ذهنی به تو کمک نمی کنند و اگر با اینا کار کردی و مقدار زیادی هم درد کشیدی این کار تو بیهوده بوده کار بیمزد بوده مزد این بوده که به من زنده بشی و نشدی برای اینکه ابزارهای ابزارهای ذهنی بوده تصوری بوده و حضور یا زنده شدن به خدا را هم تجسم می کردی با ذهنت و از این غزل واقعا میتونیم نتیجه بگیریم که کار اصلی که مزداره این است که هوشیاری جسمی رو کم کنیم و به هوشیاری حضور زنده بشیم هوشیاری نظر زنده بشیم این کار با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه صورت میگیره غزل حاوی پیغامی است که اگر درست بتونیم به هم دیگه توضیح بدیم میتونه مانع اصلی زنده شدن به خدا رو به ما نشون بده و اون این است که با تمرینات معنوی که در ذهن انجام میدیم به جای اینکه هوشیاری جسمی رو کم کنیم زیادترش میکنیم و در نتیجه هیچ وقت به وحدت با خدا نمیرسیم و به منظور آمدنمون به این جهان نمیرسیم و در طول غزل توضیح میده که دام دنیا دامیه که خیلی از شهان و شیران که به ظاهر خودشون شیر مینامیدند و از خیلی همانیدگی ها گذشتند مثل مال دنیا و غیره ولی نتونستند از خودشون بگذرند بنابراین در دام ماندند گرچه که مردم فکر میکردند اینها شیرند و و شاه هستند شاه و شیر نماد قدرت اداره کردن زندگی خود و زنده شدن به خدا و دارای شجاعت و دلیری این هست که ما بتونیم از همانیدگی بگذاریم و خودمون نگه داریم و همانیده نشیم پس بیت اول هم مقصود از آمدن ما به این جهان رو نشون میده هم هم اشتباه ما رو نشون میده که چرا به اون مقصود نمیرسیم مقصود این است که پس از اینکه ما به صورت عدم و امتداد خدا به این جهان وارد میشیم به این صورت هست که مرکز ما خالی هست و از جنس خداست و چهار تا برکت عقل، حس امنیت، هدایت و قدرت رو از اون میگیریم و پس از اینکه وارد این جهان میشیم چیزهای این جهانی رو تجسم میکنیم در فکرمون و میرسیم به این شکل هر چیزی که مطابق آموزش پدر مادرمون یا دیگران برای ما ارزش 
بقا داره و کمک به زندگیمون میکنه مثل پول مثلا یا خود پدر مادرمون و افراد خانواده ما یا هر چیزی که در توی این دایره نمیشته شده اونا برای ما مهم میشند و هر چیزی که مهم بشه باش همانیده میشیم یعنی به عنوان امتداد خدا و هوشیاری بهش حس هویت تزریق میکنیم و وقتی که حس هویت تزریق میکنیم حس وجود تزریق میکنیم و میشه مرکز ما و عینک دید ما و هر چیزی که مرکز ما باشه این دفعه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از اون میگیریم پس میبینین که وقتی چیزها را به صورت همانیدگی در مرکز ما میذاریم هوشیاری منوز میشه قبلا یه هوشیاری نظر داشتیم با نور خدا میدیدیم در اینجا و الان از طریق چیزها میبینیم اصطلاحا میگیم هوشیاری جسمی پیدا کردیم فقط جسم رو میتونیم ببینیم و و این کار رو که بتونیم حس هویت یا حس وجود به چیزها بدیم و مرکزمون بذاریم اصلاحا میگیم همانیدن همانیدن یعنی شبیه خود رو درست کردن و به سرعت که از این چیزهای ذهنی ما رد میشیم یعنی تجسم میکنیم در ذهنمون از حرکت سری در ذهن و تغییر فکرها یه تصویر ذهنی در ذهنمون ایجاد میشه به نام من ذهنی یعنی من ساخته شده از فکر و اون اولین خودی است که ما میشناسیم و متوجه میشیم که دیگران هم یک همچون خودی دارند به عنوان من ذهنی و ما فکر میکنیم که این من ذهنی اصل مانه و هزاران سال بشر فکر میکرده که این من ساخته شده از فکر من اصلیشه ولی برای اولین بار افرادی اومدند به این جهان مثل گل شکفته شدن یعنی چی؟ یعنی زندگی خدا به یه طریقی به اونها نشون داد که این تصویر ذهنی که در مرکزشونه خود اصلیشون نیست بلکه خود اصلیشون از جنس خلا و عدمه و بنابراین گفتن که فضاگشایی کنید فضاگشایی یعنی باز کردن فضا در اطراف اتفاق این لحظه که میتونه مرکز رو دوباره عدم کنه یعنی مرکز رو از جسم به عدم تغییر بده وقتی ما الان هوشیارانه این کار رو میکنیم میبینیم که هوشیاریمون از هوشیاری جسمی که در این حالت قبل داشتیم عوض شد و به یه هوشیاری دیگه ای که تا حالا تجربه نکرده بودیم دست پیدا کردیم که اسمش هوشیاری نظره و میبینیم که کیفیت عقلمون حس امنیتمون هدایت و قدرتمون عوض شد و وقتی مرکز و عدم نگه داریم پس از یه مدت میبینیم که هیچ همانیدگی در مرکزمون نماند و اینکه ما 
مرکزمون جسمه و من ذهنی داریم این مرکز جسمی رو و همانیدگی ها رو از مرکزمون پاک کنیم و مرکزمون عدم بشه از دست این من ذهنی بر نمیاد و بلکه با فضاگوشایی و آوردن خود زندگی به مرکز ما مرکز جدیدی پیدا میکنیم نسبت به مرکز جسمی و ما در اون مرکز هم درد داریم هم چیزها را داریم پس بنابراین نیروی شفابخش زندگی از مر... طریق مرکز عدم ما رو شفا میده دوباره برمیگردیم به اون حالت قبلی که بودیم این دفعه هوشیارانه ولی این اصل کاره و خود حقیقی و رسیدن به مقصوده که انسان همانیده میشه و یواشواش خودش رو با مرکز عدم از همانیدگی ها جدا میکنه ولی یه کسی همین حرف ها رو ممکنه برد باشه و در این حالت همانیدگی باقی بمونه و از طریق همین تصوراتش فکر من ذهنی حضور رو تجسم کنه هوشیاری نظر و خدا رو تجسم کنه و خودش هم تجسم کنه و حالتهای ذهنی رو به حضور تعبیر کنه و این بیت مقدار زیادی در این مورد صحبت میکنه میگه که گرچه چه خیلی درد کشیدم و معلومه که حالا ممکنه بعضی از این دردها هوشیارانه بوده ولی بیشتر این دردها ناهوشیارانه بوده و بیهوده بوده و این تجسم آب وصل به وسیله ذهنش داره صورت میگیره و فکر میکنه که کاملا به خدا زنده شده اکنون در آب وصلم با یار تا بگردن و در غزل توضیح میده که اینکه وضع بیرونی تو خوب میشه احوالت به صورت من ذهنی خوب میشه معنیش نیست که تو به حضور زنده شدی بلکه حال ذهنیت خوبه اینا رو در غزل خواهیم دید و بیاتی از مصنبی هم خواهیم خواند و این بیت به ما هشدار میده که تنها چیزی که به ما کمک میکنه تبدیل بشیم تبدیل هوشیاریه یعنی باید فضا رو باز کنیم و هوشیاری جسمی و به هوشیاری نظر تبدیل کنیم تا اینکه این حالت پیش بیاد و این حالت پیش میاد طبیعیه مگر اینکه کار غلطی انجام بدیم میبینیم که همه ما تقریبا در این حالت که من ذهنی داریم در تصوراتمون و عقل من ذهنیمون یک چیزهایی رو یا یک کارهایی رو یا یک فکرهایی رو موثر میدونیم در این کار و میگیم فایده داره در نتیجه دنبال ابزارها و وسایل بیرونی هستیم که به ما کمک کنه و اینا همه ذهن به ما نمیتونه کمک کنه پس بنابراین تنها تغییر هوشیاری به ما کمک میکنه اینکه ما به وسیله من ذهنیمون یه خدای ذهنی تجسم کنیم 
و وسایلی تجسم کنیم که ما را به اون خدای ذهنی میرسونه اینو میگه که این دام هست متوجه این دام باشید بله پس مقصود انسان رو گفتیم مانعشم گفتیم و چند بیت میخونیم که یکمی بهتر بفهمیم مولانا در دفتر اول بیت سی و دو میگه که من غلام آن که اندر هر رباد خیش را واصل نداند بر سمات سمات من این سفره و خان هست یعنی خدا فضا یکتایی شما میدونین که زندگی یا خداوند دو تا خاصیت داره که حالا ما با اون دو تا خاصیت میتونیم تعریف کنیم یکی بینهایت یکی ابدیت ابدیت یعنی زندگی نامیرا همیشه زنده و این لحظه ابدی و بینهایت هم به لحاظ مکانی یعنی بینهایت فضا فضای خالی پس سمات نشان همین ابدیت و بینهایت خداست که هر خاصیتی که خدا داره در حالت زنده شدن ما به اون ما هم پیدا میکنیم پس ابدیت و بینهایت خاصیت اصلی ما هم هست اما میدونیم که این خاصیت رو از دست دادیم و دوچار زمان شده ایم ما فکر میکنیم مردنی هستیم چرا که فکر میکنیم این جسم هستیم چرا فکر میکنیم جسم هستیم برای اینکه با هوشیاری جسمی فقط جسم رو میتونیم ببینیم بنابراین با هوشیاری جسمی میگیم این بدن هستیم بدن هم که بیشتر از 80 سال 90 سال عمر نمیکنه و وقتی مردیم هم تمام شد رفت و نمیتونیم هوشیاری نظر داشته باشیم برای اینکه این چیزها از مرکزمون کنار نرفته پس بنابراین میگه که اینجا کاروانسراهای زیادی هست یعنی از حالتهای مختلف میگذری حتی وقتی که فضا رو باز میکنی اینا هم ربات هند ربات بعضی اوقات میگین ربات یعنی کاروانسرا یعنی وضعیتهای مختلف ذهنی پس مولانا میگه من غلام کسی هستم که در هیچ کدوم از این وضعیتها نیسته نجه کافیه و خودش رو به خدا واصل ندونه بله تا برسه به اینجا اما بیت بعدی بس رباطی که بباید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد در اینجا مرد منی انسان هست بنابراین خیلی از مراحل رو باید تی کرد ترک کرد یعنی در اونجا نباید وایستاد مخصوصا در این حالت که ما هنوز مرکز همانیده داریم اینجا نباید خیلی معطل بشیم خیلی ها به علت انجام ندادن قانون جبران به علت روش های ذهنی خودشون که عقلشون نشون میده من اینطوری کار میکنم و گوش نکردن به حرفای بزرگان در این وضعیت خیلی میمونند 
تا بالاخره موفق میشن فضا باز کنند وقتی به حرف مولانا یا بقیه بزرگان گوش میکنن فضا رو باز میکنن هنوز مراحل مختلفی رو باید تیک کنند همینطور که قبلا هم گفتیم پله پله تا ملاقات خدا نباید در هیچ کدوم از این مراحل جا خوش کرد باید ترک کرد در اینجا مسکن یعنی همین جا همین فضای یکتایی که ما نمیتونیم در ذهن زندگی کنیم باید تماما از ذهن خارج بشیم در فضای یکتایی به طور وصل شده به خدا زندگی بکنیم در اینجا پس مسکن اینجاست این شکل نشون میده که مرکز ما دائما عدم باشه و به بینهایت خدا زنده شده باشیم و این مقصود هر مرد یا هر انسان هست عرض کردم مرد اینجا مقابل زن نیست خیلی جاها مولانا مرد و در انگلیسی هم همینطوری وقتی میگم من به من مرد نیست بلکه انسان هست بله این شکل رو با بیت اول سریع بررسی میکنیم که همینو میگه که هوشیاری باید عوض بشه این مسلسی که میبینید مسلس در واقع تغییره و نشون میده که باید ما به اصلاح متحد بشیم به مرکز عدم و مرکز عدم رو نگه داریم تا تغییر انجام بشه پس اول به مرکز عدم متحد میشیم یعنی تصمیم میگیریم حشیارانه که باید در اطراف اتفاق این لحظه که به وسیله غذا تعییم میشه فضا باز کنیم و این فضا رو باز میکنیم و انقدر ادامه میدیم که ما به او تبدیل بشیم به طور کامل این فریب من ذهنیمونو نمیخوریم که من دیگه رسیدم و الان در آب وصل خوتور هستم این مرکز همانیده به تدریج شناخته میشه و این به وسیله هوشیاری نظر یا عدم شناخته میشه اگر ما هوشیاری جسمی داشته باشیم با هوشیاری جسمی نمیتونیم همانیدگی ها رو تشخیص بدیم وقتی مرکز اون عدمه شما تبدیل به یک حضور ناظر میشین که داره به ذهن نگاه میکنه اون موقع میبینین که در ذهنتون چی میگذره و این کار هم مستلزم مداومت و تکراره و اگر شما تکرار نکنید ادامه ندید چرا برن که حالتون خوب میشه وقتی به این برنامه گوش میدین احوال بیرونتون خوب میشه فکر میکنین رسیدید و در واقع با همین بیت شما خودتون خودتون رو فریب میدین و داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم اما این مسلس همانش را هم توضیح بدم ایشون میده که وقتی انسان به صورت هوشیاری با اون نقطه چینا که چیزهای این جهانی هند و ما با فکر منتجسم میکنیم 
همانیده میشیم و اونا میشن مرکز ما هوشیاری ما میشه هوشیاری جسمی و زمان هوشیاری جسمی یا من ذهنی که درستش میکنیم در اثر تغییر فکر در ذهن زمانش میشه زمان گذشته و آینده یعنی میشه زمان مجازی و دو تا خاصیتم پیدا میکنیم که قضاوت و مقاومت قضاوت به سادگی یعنی اینکه شخص در این لحظه با هوشیاری جسمی میتونه تشخیص بده که این اتفاقی که الان میفته به سودشه یا به ضررشه اگر این نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها را زیاد میکنه میگه این خوبه اگر اونا رو کم میکنه میگه بده میبینین که این عقل درستی نمیتونه باشه این همون است که اسمش عقل جوزی هست یا جزوی هست که از دیدن بر حسب همانیدگی ها پیدا میشه و مرتب خوب و بد میکنه حتی به بیرون هم که نگاه میکنه آدم ها رو خوب و بد میکنه میگه این عاقل این نادانه همینطوری رضاوت میکنه و همینطور یک حالت ستیزه و مقاومت هم در مقابل اتفاق این لحظه داره اما این ستیزه مقاومت و نگفتن به اتفاق این لحظه ما رو قربانی اتفاق میکنه در حالتی که اتفاق این لحظه به وسیله قضا یعنی اراده خدا تعیین میشه و شما باید فضا رو باز کنید به عبارت که بله بگین بله گفتن شما الست و به یاد ما میاره که ما در روز ازل یا ابتدای که از خدا جدا میشودیم گفتیم که ما تو را به عنوان خدا میشناسیم یعنی خودمون رو به عنوان جنس تو شناسایی میکنیم پس بنابراین شناسایی خودمون در هر لحظه به صورت خداگونه جنس خدا همون بله گفتن به اتفاق این لحظه است یا فضاگشایی است این مثلث همانش که مثلث خطرناکی است از این مثلث ما باید بپریم به مثلث بعدی که مثلث واهمانشه مثلث واهمانش یعنی ما تشخیص میدیم که همانیده هستیم با چیزها و فضا باز میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه و مرکز و عدم میکنیم این فضاگشایی در اطراف اتفاق این لحظه ذهن ما رو خاموش میکنه هوشیاری ما رو عوض میکنه از هوشیاری جسمی به حضور یا نظر و از نظر زمانی هم ما رو از گذشته و آینده رها میکنه میاره به این لحظه ابدی در عین حال دو تا خاصیت رو هم در خودمون حس میکنیم یکی صبر متوجه میشیم که ما همانیده هستیم چسبیدیم به چیزها و باید صبر کنیم زمان بگذره و همینطور همین که فضا بازتر میشه ما از جنس خدا میشیم میبینیم که ما قدرشناسی میکنیم شکر میکنیم در این حال وقتی از جنس خدا میشیم میبینیم که این جنس رو ما بیشتر دوست داریم بیشتر به ما میسازه بنابراین پرهیز میکنیم از همانیدگی جدید این هم مسلس مهمیست که اسمش مسلس انایته یا جذبه 
نشون میده که وقتی مرکز ما از جنس همانیدگی هاست دو تا خاصیت خداوند که هر لحظه روی ما اعمال میکنه در اثر بینش ما به وسیله همانیدگی ها بی اثر میشه یعنی چی؟ یعنی اینکه زندگی یا خدا این لحظه به ما توجه داره هر انسانی باید بدونه که زندگی که یه تیکه هست یه پارچه هست و اونطوری که ما میبینیم که یکی من یکی هم خدا همچون چیزی نیست ولی ما وقتی که از طریق همانیدگی ها میبینیم این قصد زندگی که آزاد کردن خودش از همانیدگی هاست بی اثر میمونه توجه زندگی در واقع به خودش خودش خودشو میخواد آزاد کنه ولی با اراده غلط ما بی اثر میشه پس بنابراین هر لحظه زندگی میخواد ما رو که خودش هستیم به وسیله جذب نیروی جذب عدم و توجه خودش ما رو آزاد کنه از همانیدگی ها دردهایمون رو شفا بده ولی اصرار ما به هوشیاری جسمی و دیدن از طریق همانیدگی ها جلو این کار میگیره پس این مسلس بازم مسلس غلطیه در مقابل این اگر شما به حرف مولانا گوش بدین و با بله گفتم به اتفاق این لحظه و فضاگوشهایی مرکزتون عدم نگه دارین خداوند میتونه عدم رو که جنس خودشه به طرف خودش بکشه پس از یه مدتی که مرکز ما عدمه متوجه میشیم که درده های ما نیستیه این پاره از نقطه چین ها درده های ما بودن مثل رنجش مثل چینه مثل خشم مثل حسادت و اینا استراب نگرانه اینا درده های همانش هستند میبینیم دیگه آثاری از اونها نیست و میبینیم عقل ما هم زیادتر شده چرا که روز به روز ما عقل زندگی رو میگیریم و عقل من ذهنی رو راها میکنیم پس هوشیاری عدم رو یا نظر رو میگیریم به تدریج هوشیاری مندار ذهنی رو رها میکنیم این هم کار انایت و جذبه خداوند رو ما هست پس شما در این لحظه باید بدونین که چی رو میپرستین اگر باور پرستین درد پرستین الگو پرستین آداب پرستین در این صورت یا درد پرستین خدا پرست نیستین این دیگه دست خودتونه ولی به محض اینکه بله بگین اتفاق به اتفاق این لحظه مرکزتون عدم میشه و شما خدا پرست میشین و زندگی میتونه روی شما کار کنه و این تنها راه رهایی از من ذهنیه نه اینکه من ذهنی رو نگه داری انایت و جذبه رو مختل کنی و فکر کنی که با ابزارهای ذهنی و راههایی که من ذهنی با عقل جزبی به ما نشون میده ما میتونیم از شر دردهامون یا همانیدگیهامون رها بشیم و به خدا زنده بشیم این اتفاق نخواهد افتاد اینا رو ما از مولانا یاد میگیریم اما این شکلم افسانه من ذهنی است و 
اگر اون مسلس همانش رو داخلی مستطیل قرار بدیم میشه افسانه من ذهنی افسانه من ذهنی نشون میده که وقتی ما همانیده هستیم و هوشیاری جسمی داریم و قضاوت و مقاومت داریم مرتب نیروی زندگی رو به مانع چینا موانع ذهنی هستند و مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی تبدیل میکنیم هر کسی که در افسانه من ذهنی با من ذهنی زندگی میکنه یا من ذهنی داره خدای جسمی داره ذهنی داره و ابزارهای ذهنی رو استفاده میکنه هوشیاری جسمی رو در ذهن بهترین هوشیاری و هوشیاری نهایی میدونه در این صورت مقدار زیادی موانع ذهنی داره که چرا نباید زندگی کنه چرا نباید خوشبخت باشه اینا در ذهنش هستن خودش درست کرده و به علاوه تعداد زیادی مسئله درست کرده برای خودش که باید اینا رو حل کنه که این مسائل رو من ذهنی درست کرده و لزومی به درست کردن این مسائل نبوده و منشه این مسائل همش به نگفتن به اتفاق این لحظه بوده در شکل قبلی که شکل انایت و جذبه بود در واقع داریم میگیم که این قانون قضا یعنی قضا و قدر یا اراده خدا در این لحظه میخواد به ما کمک کنه به عبارت دیگه اینطوری که ما از حرفهای بزرگان میفهمیم و یا از نوشتههای دینی میفهمیم این از که خداوند هر لحظه میخواد به ما کمک کنه و ما نمیذاریم و علتش این است که من ذهنی رو خودمون میدونیم ولی رفتارهای من ذهنی و عقل من ذهنی تماما به ضرر ماست اونطور که میبینیم اونطوری نیست و این کار با مطالعه آثار بزرگان و صبر کردن و همینطور عملا زنده شدن به زندگی و باز کردن فضا در درون خودشو به ما نشون میده و در آثار مولانا و حتی قرآن ما میخونیم که میگه ما فضای درون تو رو باز کردیم مرتب میگه که در تو یک عدمبین و سکوت شنو وجود داره تمرکز کن رو اون اونو باز کن اون من هستم ما میخونیم که خداوند از رأی گردن به ما نزدیکتره باید بگیم که در واقع ما از جنس او هستیم با تشخیص ها و انتخاب ها و تصمیماتی که در همین افسانه من ذهنی میگیریم لحظه به لحظه ما ایجاد مسئله میکنیم اصلا نگفتن به اتفاق این لحظه که به اراده زندگی اومده به ما کمک کنه این منشأ مسئله است با فضاگوشایی شما هم پیغام اتفاق این لحظه رو میفهمید و هم از کنارش رد میشیم و مسئله نمیسازین با فضابندی هم قربانی اتفاق این لحظه میشین و هم مسئله درست میکنین مسئله 
درد درست میکنه خشم به وجود میاره ترس به وجود میاره اینا هیجانات مخرب ذهنی هستند که فقط به این علت به وجود میان که به ما بفهمونند کاری که میکنیم عقلی که داریم در ذهن ما خلطه و بالاخره به ما نشون بدن که نهایتا بفهم که تو من ذهنی نیستی بلکه تو باید به من زنده بشی برای این کار باید مرکز تو از جنس من کنی و اینو گسترش بدی و هر جلسه این بیتو میکنیم حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد یعنی فرمان خداوندی در این لحظه این است که فقط از طریق فضاگوشایی و انبساد میتونیم با من برخورد کنید نه با فضابندی و انقباز شما نگاه کنید که در افسانه من ذهنی هر لحظه ما منقبض میشیم هر لحظه ما قضاوت میکنیم هر لحظه مقاومت میکنیم واکنش نشون میدیم هر موقع شما یک هیجان نامطلوب مثل خشم ترس بنجش پیدا میکنید در این مسئله درست میکنید و اون جنسیت خداوندیتون رو دارین از دست میدین به صورت من ذهنی بلند میشین شما طلا هستید به صورت فضای گشوده شده حالت مسی پیدا میکنید اما اینم حقیقت وجودی انسان هست اون مسلس واهمانشو اگر شما بذارین داخلی مستطیل اطلاعات جدیدی به دست میاد از اینکه شما فضا باز میکنین اطراف اتفاق این لحظه و مرکزتون عدم نگه میدارین اگر این کارو بکنین متوجه میشین که بله این لحظه رو با رضا و شکر و پذیرش شروع میکنید زل چپ مستطیل پذیرشه و یواشواش متوجه میشین که واقعا شما به یه چشمه شادی بی سبب وست شدیم و این میجوشه از شما میاد بالا و بالاخره متوجه میشین که دارین فکرهای جدیدی میکنید و نهایت این کار اینه که این لحظه شما به وسیله زندگی یا خدا برای وضعیت این لحظه فکر جدید میکنید در حالت ایدئال ما نمیتونیم این لحظه فکر لحظه قبل رو تکرار کنیم باید فکر این لحظه به وسیله خداوند در این لحظه فکر کرده بشه یعنی به ذهن صاف شده ما نوشته بشه این که ما باورهای هزار سال پیش رو تکرار میکنیم بهش چسبیدیم این نشان افسانه من ذهنیست این غلطه و امروز در غزل میگه که این ننگ و تو تا به گردن در ننگ قوتوری خودت متوجه نیستی پس میبینین که این اصل انسان هست حقیقت وجودی انسان هست و اینکه در این حالت آدم میفهمه که از جنس بینهایت خداست و ابدیت خداست و در این افسانه من ذهنی این شعر معنی میده میگه گرچه بسی نشستم در نار تا بگردن اکنون در آب وصلم با یار تا بگردن انسان در افسانه من ذهنی باشه فکر کنه تو تصوراتش که به خدا زنده شده و علتش هم این است که خیلی بهش بد گذشته 
کارهایی کرده که خیلی سخت بوده زرد کشیده همینطور که از کردم غزل میگه که اینا بیگار بوده کار بیمزد بوده و اینکه تو تجسم میکنی در افسانه من ذهنی در آب وصلستی تا به گردن یعنی کاملا این غلطه و به تدریس که فضا باز میکنی میبینیم که این اندازه این آسمان ها که ما باز میکنیم مرتب وسیعتر میشه روز به روز ما میبینیم که شادی بی سبب بیشتری تجربه میکنیم آفرینندگی بیشتری تجربه میکنیم پذیریشمون زیادتر میشه بالاخره ما به پذیرش و رضای کامل این لحظه میرسیم که هیچ گونه همانیدگی در ما نمیمونه این شکل نشون میده که وقتی مرکز ما همانیده است ما ارزش خودمون نمیدونیم و ارزش خودمون رو با اجسام مساوی کردیم و به هیچ وجه در حالی که مقاومت و قضاوت میکنیم و در زمان مجازی هستیم بلوغ معنوی نداریم واکنش نشون میدیم صبر نداریم تحمل نمیکنیم هضم نداریم هضم و تعریف کرده ایم احتمال داره با چیزهای جدید همانیده بشیم یکی از خاصیت های مهم این ارزش خود را نشناختن که وقتی زنده میشیم به مرکز عدم میفهمیم که ما با ارزش هستیم چون جنس خدا هستیم اگر شما قول میدین عمل میکنید و تعهد میکنید تعهد و نگه میدارید و فراوانی اندیش هستین یعنی روا میدارین خوشبختی رو برای خودتون و برای دیگران رفاه رو برای خودتون و برای دیگران پس شما مرکز عدم پیدا کرده این حقیقتا دارین زنده میشین به خدا ولی اگر اینها رو با ذهن انجام میدین میگیم من روا میدارم چون این فامیل منه دوست منه یه کاری برای من کرده بد نیستینم به یه نوایی برسه شما هنوز من ذهنی دارید بله اینها رو ها در طور غزل و عبیات مصنوی هم بیشتر توضیح خواهیم داد اجازه بدین این شیشتلی هم سریع براتون توضیح بدم میبینین که در این شکل مسلس همانش داخل یه مستطیل قرار گرفته که مستطیل مستطیل مانه سازی مسئله سازی و دشمن سازیه و این خودش در داخلی شیشتل ایست همینطور این یکی شکل اینم حقیقت وجودی انسانه که در داخل همون شیشتلی قرار گرفته و این شیشتلی نشون میده که چه کسی پیشرفت میکنه چه کسی نمیکنه میبینین که وقتی مرکز ما عدم میشه یعنی ما فضاگوشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه ما اقرار به علست میکنیم همون زاویه بالایی یعنی ما میگیم که هر لحظه ما از جنس خدا هستیم این معادل بله گفتن به اتفاق این لحظه هست این یکی نمیتونه برای اینکه قضاوت و مقاومت داره خود مقاومت معنیش این است که ما یک نیازمندی نسبت به این جهان در خودمون ایجاد کرده ایم و از این جهان کام نگرفتیم و ناراضی هستیم بنابراین به طور کلی یک مقاومت و ستیزه این نسبت به وضعیت های این جهان داریم این همیشه با ماست بنابراین به این لحظه اگر هم به لفظ بله بگیم در اصل مقاومت داریم پس میبینین که 
بله نمیگه این فضاگوشایی نمیکنه به همین علت غذا و کنفکان رو چه قسمتی از انایت و جذبه و ایناست اونا رو هم به اصطلاح خونسا میکنه یعنی خداوند این لحظه به ما میخواد کمک کنه این من ذهنی کاری به غذا و کنفکان نداره که خداوند بهش کمک میکنه در این لحظه قضاوت خودشو داره تا زمانی که قضاوت خودمون رو داریم این خوبه این بده بنابراین مقاومت هم در مقابل اتفاق این لحظه داریم پس بنابراین خداوند نمیتونه با تصمیماتش و نیروی شکوفاییش به این شخص کمک کنه ولی چون این یکی که مرکزش عدمه بله گفته فضا رو باز کرده در واقع خداوند رو آورده به مرکزش و برای این شخص لزومی نداره که اتفاقات بد بیفته کسی که مرکزش عدمه و مرتب فضا گوشایی میکنه و تا شکشو از بین ببره ولی این شخص چون مرکزش همانیده است و مرکز همانیده همراه با شک و تقلیده یک اتفاقات بدی براش میفته که بهش حالی کنه که این روش زندگی تو با عقل جزی یک کار غلطیه چون هیچ راه دیگه ای برای فهموندن به این شخص نمونده دیگه که خدا همه راه ها رو انتخاب کرده اعمال کرده نتونسته کاری بکنه در نتیجه اتفاقات بسیار خطرناکی به این شخص میفته مثل مبتلا شدن به امراض لاعلاج یا مثلا از دست دادن قسمتی از مال خودش یا اصلا جان خودش یا مثلا تصادف میکنه یه قسمتی از بدنش میره خلاصه حتما اتفاق میفته برای این برای این یکی لزومی نداره بیفته و این شخص که مرکزش عدمه دائما درونش در بیرون منچست میشه بنابراین بیرونش مرتب داره بهتر میشه روابطش با مردم حتی وضع مادیش بدنش سالمتر میشه فکراش خلاقتر میشه و هیجاناتش از جنس عشق میشه لطیفتر میشه جانش بیشتر میشه برانکه جانش بیشتر تغذیه میشه از جان زندگی و میدونین که ما دو جور جان داریم یکی جان هوشیاریه یکی هم جان زندگی شده تجربه شده به وسیله ما در بدن ماست و مبدع جانها خود زندگی است این شخص که مرکزش همانیده است جان را خراب میکنه و در نتیجه جانش کمتر میشه و بیحالتر میشه دپرستر میشه پجمردتر میشه حوصله نداره دائما مقدار زیادی درد حمله میکنه درد پخش میکنه و این لحظه زندگی خداوند زندگی شد که مینویسه حالش که مینویسه درون و بیرونش بد نوشته میشه ناجور نوشته میشه بالاخره این شخص پس از که به این بیتم میخوره درد کشیدن زیاد و تصورات باطل متوجه میشه که راه درستی این است که تسلیم بشه و فضاگوشایی کنه این شخص از اول میکرده این کارو و به محض اینکه این شخص همانیده اگر 
واقعا تسلیم بشه در اثر دردها و اتفاقات بد فضا گشایی کنه یه دفعه مینه ذهنش خاموش شد که در آخر غزلم یعنی بیت آخرین رو میگه میگه ساکت شو این دم باید بریده بشه یعنی من ذهنی دیگه حرف نزنه یا تو به عنوان هوشیاری حرف بزنی به عنوان من ذهنی حرف نزنی و ذهنش خاموش میشه مرکزش درست میشه و این شخص که از اول درست کار میکرده میبینید که یواش یواش فضا در درونش باز میشه باز میشه باز میشه داره به اون کرمنا یا گرامی داشت خدا میرسه گرامی داشت خدا که تقبیه آیی از قرآن هست میگه که شما باید به اندازه من بزرگ بشید شما از جنس خود من هستید من در شما به بینهایت خودم زنده میشم و بنابراین این گرامی داشت یعنی مثلا حیوان نمیتونه نبات نمیتونه جماد نمیتونه ولی ما در درون به بینهایت او زنده میشیم به تدریج که فضا باز میشه ما به گرامی داشت و عمل میکنیم میبینیم که فراوانی و کوسر یعنی بینهایت فراوانی او میاد به مرکز ما یا درون ما و در بیرون منعکس میشه وقتی درون ما باز میشه در بیرون به صورت مادی فراوانی رو ما تجربه میکنیم در حالی که این شخص مرتب به کمیابی متوسل میشه روز به روز زندگیش تنگتر میشه روز به روز حسودتر میشه بیچارتر میشه و به و ذهنش هیچ موقع از کار نمیفته در اثر حرفهای ذهنشش که خودشو دائما دوچار مسئله میکنه مانع میکنه دشمن میکنه و آخر سر نه تنها خاموش نمیشه بلکه از گرامی داشت خدا که برای همین اومدیم ما خداوند ما رو خلق کرده در ما به بینهایت خودش زنده بشه این معنای عشق مقصود از آمدن ما عشق باید به وحدت با او زنده بشیم و فراوانی رو به این جهان و کائنات عرضه بکنیم بله رسیدیم به بیت دوم گفتم که تا بگردن در لطفهات غرقم قانه نگشته از من دلدار تا بگردن میبینین که شخص در ذهنشه و یه جوری با خدا صحبت میکنه با دلبر صحبت میکنه ما همه ما میدونیم که معشوقمون معشوق ازلیه ولی یه دیمون در ذهن با من ذهنیمون با یه خدای بدلی و ذهنی صحبت میکنیم این شخص همین کار رو داره میکنه چون حالش خوبه احوالش خوبه از نظر همان دیگی ها رونق داره زندگیش شما نگاه کنید در سی سالگی یه خانم یا آقای رو در نظر بگیرین که همسر داره بچه داره خونه بزرگ داره احوالش خوبه جوان جوانیش داره شکوفا میشه از نعمات مادی این جهانی بهرمند میشه مثل مسکن خوب غذای خوب هرچی که دلش میخواد حاویجه بهتر از این نمیشه دیگه پس من در لطفهای خداوندی غرقم دیگه نه 
نه به هیچ وجه الان عبیاتی میخونیم شما متوجه میشین که باید مواظب باشین احوال خوب ذهنی نشانه حضور نیست میگه من به خدا گفتم من در لطفات غرق شدم از بس چی تو لطف میکنی به من ولی معشوق آنه نشد به طور کامل گفت نه پس وقتی نگاه میکنیم شخص در افسانه من ذهنی داره میگه که من در لطفای تو غرق هستم و چرا میگه برای اینکه از اون نقطه چین ها شیره میکشه اون چیزی که من ذهنیش احتیاج داره اونا رو ارضا میکنه فکر میکنه اونا لطف خداست بله ولی لطف خدا اون است که بی سبب از درون میاد برای همین معشوق غیر مستقیم میگه که نه تو باید فضا رو باز کنی به من زنده بشی اونا شیره هاییست که تو از همانیدگی هات میگیری بله این بیتو نگاه کنید ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داند او یعنی ای بسا کسی که سرمست درده و دائما دنبال درده اما خودش رو مطلقا نور خدا میدونه و این درست نیست یه بیت دیگه بر کنار بامی مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام پس شخصی که در یه سنی از مزایای همانیدگی ها بهرمند میشه مولانا باید بهش میگه که تو ای کسی که مست شراب همانیدگی ها هستی از اونها شیره میکشی انقریب بیفتی یا برو عقب مواظب باش یا اصلا به طور کلی از من ذهنی بیا پایین روشنه اما چند تا آیه هست براتون میخونم سری برای کسایی که میگن اگه آیه باشه ما باور میکنیم خب اینا همینو میگن میگه که آیا میپندارند که آن مال و فرزند که ارزانیشون میداریم سوره مومنون آیه پنجا پنج آیا میپندارند که آن مال و فرزند یعنی همانیدگی ها که ارزانیشو میداریم برای آن است که میکوشیم خیری به آنها برسانیم نه که آنان در نمییابند یعنی چه بسا اون چیزی که گیر ما میاد الان و با عجله و با عقل من ذهنی ما فکر میکنیم لطف خداونده واقعا غر خداونده باشه ما اونطوری در ذهن ما میبینیم آنهایی که از خوف پروردگارشون لرزانند این خوف واقعا به معنی ترس به معنای ترس از مثلا شیر و پرنگ و چیزهای خطرناک نیست یعنی مواظب بند چرا مواظب بند؟ برای اینکه میترسن همانیده بشن یعنی شما میگین 
این چیزی که داره گیرم میاد من میترسم از چی؟ از اینکه اگر این مرکز من بشه من بدبخ شدم چون مجبورم از طریق اون ببینم عقل اون به من درد خواهد داد پس هرچی که گیرمون میاد ما مواظبیم میترسیم که همانیده بشیم چرا میترسیم گفتم برای اینکه شما میترسین خب مرکزتون الان عدم یه دفعه یه چیزی بیاد تو اونجا چی پس این اون معنی رو میده پس بنابراین با آنهایی که به آیات پروردگارشان ایمان میآورند ایمان آوردن شما میدونید یعنی فضا گوشایی کردن یعنی اونهایی که فضا رو باز میکنن و از جنس زندگی میشن درسته و آنهایی که به پروردگارشون شرک نمی آورند یعنی من ذهنی رو مطرح نمی که چون من ذهنی شریک خداوند یکی من یکی هم خدا اگر متلاشی بشه زندگی ما رو فقط خداوند یا زندگی اداره میکنه فکر ما به وسیله اینو انجام میشه پس بنابراین مواظب این کارم هستند پس حالا بیت معنی میده الان میگه من گفتم که در لطف تو من غرقم گفت نه دلدار راضی نشد چی گفت اینو گفت گفت ها چه سر قدم کن تا غر عشق میرو زیرا که راست ناید این کار تا بگردن گفت سر تو بذار زیر پاد سر و زیر پا گذاشتن واقعا معنی فضا گشایی میده یعنی این لحظه عقل من ذهنی تو بذار کنار هوشیاری جسمی رو بذار کنار با هوشیاری من کار کن بذار من کار کنم پس فضا گشایی و عدم کردن مرکز در واقع سر را قدم کردنه پا بذار رو فکر من ذهنی دید در این لحظه اون راهی چون نشون میده نرو و این کار ما نمی کنیم اشکال در همینه تو بیا فضا گشایی کن پا تو بذار رو اون چیزی که ذهنت میگه عمل کن نکن به حرف من گوش بده با فضا گشایی و بیا تا اعماق عشق برو یعنی چی؟ یا تا نهایت درجه که هیچ همانیدگی در مرکزت نباشه با من یکی شو تا قهر عشق میشو یعنی این دیگه تم... یعنی تماما به من تبدیل شو که هیچ همانیدگی نمونه تا قهر عشق اعماق عشق فضا رو بی نهایت باز کن چرا؟ برای اینکه اینطوری که تو با ذهن میری ممکنه یه قدم جلو بری درست ولی تا آخر نمیتونی بری یعنی هیچ کس نمیتونه با عقل من ذهنیش جلو بره و به خدا زنده بشه و از شر من ذهنیش خلاص بشه امکان نداره و خیلی از شعرهایی که الان میخونیم همین رو تایید میکنه این من ذهنیه هیچ موقع فکرشو کنار نمیذاره عقلشو کنار نمیذاره که عقل زندگی رو بگیره 
میگه با این عمل نکن خدا میگه معشوق میگه زندگی میگه اینطوری عمل کن فضا رو باز کن فکر من ذهنی تو بذار کنار فکر منو بگیر در واقع میگه و این فضا رو باز کن تا بینهایت برای که اگه بخوای با عقل همانیدگی ها و راهی که ذهنت نشون میده بری تماما درست خواهی رفت زیرا که راست ناید اونطور که باید بشه و من بلدم تو در ذهنت بلد نیستی اینا رو کی میگه؟ معشوق میگه خدا میگه تا بگردن یعنی کاملا درست نمیتونی بری با ذهنت یه کاملا روشنه دیگه اما این چند بیتو ببینید میگه تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند بنده چه بیندیشد پیداست چه بیند هیلت بکند لیک خدایی نتواند گامی دو چنان آید کو راست نهاده است وانگاه چه داند که کجاهاش چشاند یعنی بنده یعنی من و شما با من ذهنیمون فکر میکنیم اما نمیدونیم که غذا در این لحظه و بهترین راه برای ما چیه چرا که تدبیر ما و عقل ما و راه پیدا کردن ما در زن به تقدیر خداوند نمیمونه یعنی شبیه نیست پس ما با تقدیر میریم تقدیر هم یعنی فضاگشایی و بله گفتم به اتفاق این لحظه و استفاده از عقل فضای گشوده شده در این لحظه که فقط میگه خداوند یا زندگی میدونه که چه چیزی به صلاحت الان خودت نمیدونی مخصوصا همین الان هم که گفت که تو فکر میکنی در لطفهای من غرقی شاید در قهر من غرقی از کجا میدونی در لطف من غرقی فکر میکنی الان این چیز گیرت اومد مخصوصا بعضی مقام ها یا منصب ها یا حتی مال دنیا انسان در من ذهنی میگه عجب چیزیه گرفتم تو فکر نمیکنه ممکنه قهر خدا باشه این آدم رو تصرف کردم این, این یه چیز رو غصب کردم نمیدونم مال من شد دیگه دزدیدم فکر, فکر میکنی لطف خداست خدا لطف کرد این یه جوری ما اینو گیر آوردیم نیستم چیزی من بهش گفتم من در لطفهای تو قرارم گفت نه نیستی لطفهای من از فضای گشوده شده میاد نه از ذهن تو و روش های ذهنی تو که این, این گیرم اومد اینو به همانیدگی هم اضافه کردم خب این غر خداست میگه بنده وقتی میاندیشه معلومه چی میبینه بر حسب همانیدگی ها فکر میکنه هیله میکنه اما خدایی هم بلده نه خدایی رو فقط خدا بلده یعنی با محدودیت عقل من ذهنی ما فقط میگیم آقا خانم چه چیزی به نفهمه 
همون راهو برم چه چیزی همانیدگی منو اضافه میکنه این هیله است دو تا قدم میره که راست نهاده درست میذاره یه قدم اما اگر با من ذهنی بره شما میدیم من ذهنی ما رو میبره به جهنم وانگاه چه داند که کجا هاش نشاند در هر دو حالت درست این وقتی فضاگوشایی میکنیم خداوند ما رو میکشونه به جاهای خیلی خوب وقتی فضا رو میبندیم و از طریق عقل من ذهنی میریم عقل من ذهنی ما رو میبره جهنم واضح دیگه اینو ما تجربه کرده ایم استیزه من کن مملکت عشق طلب کن چین مملکتت از ملک الموت رهاند میگه استیزه من کن یعنی مقابل نکن در مقابل اتفاقی لحظه تو فضا رو باز کن به او تبدیل بشو هوشیاری رو زیاد کن این فضای باز شده تو رو از دست اسرائیل نجات میده واقعا هم همینطوره یعنی از, از دو تا مرگ نجات میده یکی این که در ذهن نمیمیریم ثانیان هم وقتی این فضا گشوده شد ما به عمر جاودانه تبدیل میشیم یعنی به خدا تبدیل میشیم جاودانه میشیم و اسرائیل دیگه نمیتونه ما رو بکشه دسترسی به ما نداره دیگه. حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید و در مورد این که عقل من ذهنی نمیتونه راه به سوی خدا رو پیدا کنه و ما نمیتونیم به مقصودمون برسیم و با توجه به اینکه ما در ذهنمون مرتب با میارهای ذهنی اندازه میگیریم که چقدر به حضور زنده شدم و اینا همه تجسمات ذهنیه مولانا این بیتو میاره میگه چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید چه چونید مدانید که چندید یعنی با ذهنمون که میگیم اونطوری بشه اینطوری میشه بالاخره علتهای ذهنی رو و با ابزارهای ذهنی پشت سر هم میچینیم یا اینکه فلان اتفاق برای من افتاده من معیوب شدم دیگه به خدا نمیتونم زنده بشم یعنی هر چیزی که با ذهنمون میگیم به طور کلی در مورد خودمون فکر میکنیم با نظر خدا راست نمیاد با 
بنابراین میگه که با ذهنتون مثلا اندازه نگیرین که چقدر پیشرفت کرده این یه دهی با ذهنشون اندازه میگیرن احوالشون یه خورده بهتر شده میگن یه بس همه برای اینکه میدونن که چون هستن یعنی چگونه هستن بعضی هم در کارهای مادی پیشرفت میکنن یا به نظر خودشون میدونن که چقدر فضا رو باز کردم میگه من چقدر فضا رو باز کردم میگه بس همه و اینا پس بیت داریم میگه که با ذهنتون معنویت خودتون و زنده شدن به خدا رو اندازه نگیرین شما نمیدونید پس بهترین کاری نیست که مرتب فضا رو باز کنیم رو خودمون کار کنیم اینکه دیگران چی میگند و ما به دیگران چی میگیم و ادعا میکنیم و اینا همه غلط اندر غلط جز ضرر چیزی دیگه ای نداره اگر به این بیت خوب توجه نکنیم بیتی از غزل که گفت که اینطوری راست نخواهد اومد معشوق بهش میگه که اون چیزهایی که تو ذهنت فکر میکنی اونطوری نیست من با اون فکرها کار نمیکنم اینا راست نمیاد با من تو اصلا یه راه دیگه میدی و تا آخر در ذهنت زندانی خواهی ماند گفتم سر من ای جان نعلین توست لیکن قانش و ای دو دیده این بار تا به گردن من به خدا گفتم که مگه نمیبینی که من سرما گذاشتم زیر کفشای تو یعنی تو پاتو بذار رو سر من بله با زن اینطوری فکر میکنی نیست اینطور گفتم سر من ای جان نعلین توسلی که نعلین یعنی کفش حالا که من سرم و زیر پاتو گذاشتم سر من کفش توست پس دیگه قانه شد دیگه دیگه چی میخوای از من دیگه چقدر قانه بشو کاملا قانه بشو در واقع ما میگیم یه همچه چیزی میگیم ما پس در این من ذهنی ما میگیم که ما معنویتم کامله کارم درسته ولی نمیدونیم که همش با عقل من ذهنی داریم کار میکنیم ولی معشوق میخواد که ما هوشیاری رو عوض کنیم معشوق میخواد که ما او رو بیاریم به مرکزمون فضا رو باز کنیم بله این بیتو نگاه کنید میگه که ترک جلدی کن که از این نواقفی لب ببند الله علم بلخفی این بیتو دو جور میتونیم بخونیم ترک جلدی کن که از این نواقفی یعنی نواقف بودن یا ترک جلدی کن که از این نواقفی یعنی مخاطب قرار بدی پس بنابراین جلدی یعنی گستاخی پر روی اینکه این لحظه انسان عقل ذهنشو به کار ببره 
به جای فضاگوشایی ترک جلدی کن ترک گستاخی بکن دو تا عقل هست الان یکی فضاگوشایی میکنه عقل خداوند رو میگیری یکی فضا رو میبندی عقل خود تو میگیری وقتی عقل خود تو میگیری این جلدیه گستاخیه برای اینکه از این ناواقف رو بگیریم برای اینکه خبر از این موضوع نداری تو اصلا راه و بلد نیستی بنابراین لبتو ببند زن خاموش کن حرف نزن با ذهنت در مورد اینکه من به خدا چجوری زنده بشم فکر نکن برای اینکه به مسائل پنهان به تبدیل تو فقط خداوند آگاهه لب ببند الله اعلم بالخفی خداوند است که به طرز تبدیل ما به طور پنهانی در نهان در اون زیر چه اتفاق میفته زیر فکرهای ما و اون چیکار میکنه که ما چشیده میشیم از همانیدگی ها بیرون فقط اون وارده اون بلده نه ما با من ذهنی بند گوش او شده ام هوش او هوش با حق دار ای مت هوش او بند گوش عدم ما چرا نمیشنویم پیغام زندگی رو برای هوش ذهنی ما بند شده هوش من ذهنی هوشاری جسمی در واقع پنبه گوش عدم ماست میگه ساکت شو هوش خدا رو بگیر با فضاگوشایی برای اینکه تو بدون که تو مست اون هستی ما به عنوان زندگی مدهوش زندگی هستیم این که ما الان از طریق همانیدگی ها میبینیم و مست چیزهای این جهانی هستیم این مصنوعیه همچون چیزی وجود نداره در اصل غلطین برای همین درد به وجود میاد و این بیتم جالبه که بدونید هرچه صورت می وسیلت سازدش زان وسیلت بحر دور اندازدش اگر شما در ذهن باشی یه وسیله ذهنی درست کنی که بتونی به خدا برسی از همون وسیله که با ذهنت درست کردی بحر یکتایی تو رو دور می اندازه توجه میکنین همون وسیله جسمه سبب میشه که تو نتونی وارد بشی و در نتیجه بحر تو رو میاندازه بیرون پس تنها رای که ما میتونیم به بحر زنده بشیم یعنی بحر یکتایی دریای یکتایی این است که وسیله های ذهنی رو کنار بذاریم وسیله های ذهنی فکرهای ذهنی تجسمات ذهنی که من این من ذهنی هستم و این کارا رو میکنم به سوی خدای ذهنی میرم اینا سبب میشه که اینجور فکرها که بحر یکتایی با همون وسیله ما رو رانده دور بیندازه این بیت مهمیه میتونه کمک کنه اگر شما چند بار بخونید برای خودتون حالا معشوق حرف میزنه گفتا تو کمز خاری که از انتظار گلها در خاک بود نه مه آن خار تا بگردن میگه که 
این خاری که اصطلاح گل از اون به وجود میاد این مدت طولانی به اندازه نه ماه در خاک بوده تو کمتر از خار هستی که نمیتونی صبر کنی به اندازه کافی در خاک در اینجا خاک همین فضای گشوده شده است این صبر نداره میدونیم و داره به این وضعیت ما میگه میگه تو که از جنس منی الان من ذهنی داری حقیقتا فکر میکنی کمتر از خار هستی که خار رو در زمین میکارند از اون بوته گل به وجود میاد و بوته گل گل میده میگه که تو کمتر از اون هستی که در خاک بود و اونجا بی حسلگی نکرد بیقرار نشد نه ما سب کرد در بعضی جاها باید نه ما سب کنی تا بالاخره در تابستون ما یه گل سرخ ببینیم و به طور غیر مستقیم اشاره هم میکنه به نه ماه در شکم مادرمون به صورت جنین بودن که خون میخوردیم میگه تو به منم نگاه کنی چه جوری تو را خلق کردم نه ماه در شکم مادر سب کردی بعد بیرون اومدی تا به طور کامل ساختمت چطور تو الان نمیتونی سب کنی در کجا سب کنی یعنی فضا گشایی کنی فضا گشایی کنی به علتهای ذهنی پناه نبری از اونا استفاده نکنی از من استفاده کنی مگر اون خاری که در خاک کاشته میشه من اونو روش نمیدم مگر تو یه بار به من اعتماد نکردی که من تو رو در شکم مادر ساختم آوردم بیرون اون موقع نشد در شکم مادر زندانی ماندی پس چرا الان فضا رو باز نمی کنی یه مدتی به من فرصت بدی با من ذهنیت عجله داری شما نگاه کنید که در من ذهنی ما چه دیگه بس همه چقدر کار کنم خیلی درد کشیدم واقعا رسیدم هی تجسم میکنیم حضور رو تجسم میکنیم ابزارهای بیرونی که به ما کمک میکنه چجوری میشه به اون چیز تجسمی ما رسید چه, چه کتابی بخونم ولی محجوب میگه که باید فضا رو باز کنیم و صبر کنیم هیچ موقع من پشت تو خالی نکردم و به طور غیر مستقیم میدونین که میگه در شکم مادرمون در رحم مادرمون جنین خون میخوره ولی نه ما صبر کرده اگر جنین در شکم مادر از دو ماهگی سه ماهگی شروع کنه به اعتراض و انتقاد و استرس کشیدن و چرا بیرون نمیرم و چه میرم بیرون و میخوام برم بیرون آفتاب ببینم مادرمون ببینم خب پس عجله میکنه درست نمیشه خراب میشه ما هم همین کارو میکنیم کار ما درست نمیشه برای اینکه به اندازه خار نیستیم که نه ما در خاک مانده ما 20 روز میمونیم در خاک میخوایم گل ببینیم بله این بیتو توجه کنید چون که قصداموست کفر آمد گله صبر باید صبر مفتاح و سله میگه تقسیم کننده خداست اگر این طوریه 
پس گله کردن کفره و شما نگاه کنید که ما چقدر گله میکنیم آقا من چه میرسم به خدا چرا نمیرسم نه تنها در کار مادی و بیرون مرتب گله میکنیم چرا اینا به من ندادن چرا اون بیشتر از من داره همسر او مهربان تره چرا من شانس نیاوردم یه همسر خوبی پیدا کنم چرا اینجا زندگی میکنم اینا همه چیه بس گله نیست میگه وقتی قصامونه تقسیم کننده اونه گله کفره واقعا گله کفره گله یک حالتی است که روی زندگی رو میپوشونه و ما رو از جنس من ذهنی میکنه باید صبر کنیم صبر مفتاح یا کلید بخشش خداوند و لطف خداوند است بله توجه کنید به این ابیاد این بیتم خیلی جالبه تا تراشیده نگردی تو به تیشه صبر و شکر لا یلقاها فرو میخوان و الا صابرون میگه باید تو فضا رو باز کنی به وسیله تیشه صبر و شکر ببینیم ما در اون مثلث صبر و شکر داریم صبر و شکر داریم واقعا این تیشه است میگه برو این آیه رو بخون کدوم آیه رو این آیه رو میگه و جز شکی بایان یعنی صبر کنندگان خداوند و نخواهند یافت یعنی باید صبر کنی تا تبدیل بشی وگرنه نمیشی معنیش این است که مرتب باید در اطراف اتفاق این لحظه بدون قضاوت بدون رفتن به زن فضا رو باز کنی و تم بدی به غذا و کنفکان بذاری از طریق انایت و جذب تو رو درست کنه یعنی بذاری نیروی شفابخشی زندگی به تو کمک کنه این که در من ذهنی عجله کنیم و راه رو بخوایم به خودمون نشون بدیم و تجسم کنیم که باید اینطوری میشد خیلی دیر شده نشده اینها موانع هست بله این بیتم براتون میخونم صبر از ایمان بیابد سرکله هی سلا صبره فلا ایمان له پس بنابراین میگه که صبر تاج رو از ایمان میگیره صبر که باید بکنیم یه کسی باید ایمان داشته باشه واقعا اعتقاد داشته باشه و این با فضاگوشهایی پیش میاد یعنی کسی فضا رو باز نکنه و از برکات اون فضای گشوده شده از خرد اون فضای گشوده شده استفاده نکنه نمیتونه موفق بشه و این حدیثه میگه کسی که صبر نداره ایمانم نداره بله اینه حدیث یعنی هر حرفی که از دهن حضرت رسول در اومده در این مورد در موارد ما غیر از حدیث حضرت رسول حدیث دیگه ای نمیاریم هر که را صبر نباشد وی را ایمان نباشد در حالتی که ما هیچ کدوم به اندازه کافی صبر نداریم و این بیتی که قبلا خوندیم همین نگاه کنید صبر و شکر در اون مسلس و همانش ما صبر و شکر داریم میگه این تیشه صبر و شکره که شما رو درست میکنه 
نداریم ما ما گله میکنیم صبر ما هم تبدیل به تحمل میشه من ذهنی صبر بلد نیست تا فضا رو باز نکنیم ما نمیتونیم بفهمیم صبر یعنی چی درسته گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هر را صبری نباشد در نهاد بگه حضرت رسول فرمود که خداوند به او ایمان نداده به چی؟ به کسی که در درونش در نهادش صبر نباشه و به شما میدونین که صبر موقع خودشو به ما نشون میده که فضا را باز کنید تسلیم بشید به اتفاق این لحظه بله بگید و اون موقع صبر با تحمل فرق داره تحمل مال من ذهنیه بیشتر مردم تحمل دارن اونها دارم تحمل میکنم یه موقع هست شما در اطراف حرفهای همسرتون فضا باز میکنین صبر میکنید که هم خودتون هم همسرتون عوض بشه یه موقع هستی تحمل میکنید تحمل مال من ذهنیه یعنی فشار داری زیاد میشه چیزی نمیگم من ذهنی میگه چیزی نمیگم جلوی خودمو میگیرم صلاح نیست ولی فشار داره میاد در اونجاست فشار نمیاد بلکه هرچی که فشار زیاد میشه شما فضا رو بیشتر باز میکنید توجه میکنین یک همسرتون داره حرفهای خشم میزنه شما فضا رو بیشتر باز میکنید اینجا فضا رو جمع میکنید اینجا آدم له میشه در من ذهنی اونجا باز میشه اونجا عقلش کمتر میشه بالاخره منفجر میشه سه روزی هیچی نمیگم هی شما دارین حرف میزنین دیگه اینقدر یه فشار نیارین دیگه این صبر نیست اگرم به لفظ صبر اسمش باشه صبر میکنم نه شما داری تحمل میکنی فشار میکشی هر کسی که صبر داره فضا رو باز میکنه منتظر میمونه که اون, اون تغییر انجام بشه در مورد تبدیل هم ما صبر میکنیم ولی این صبر موقعی است که ما میدونیم که خواهیم رسید یه کسی ورزش میکنه بازوهاش ضعیفه هر روز ورزش میکنه پرهیز میکنه غذاهای بد نمیخوره میدونه که این بازوش قوی خواهد شد یه درخت رو میکارین خب حالا این خیلی جوونه ولی مطمئن این که میوه خواهد داد مطمئن این دیگه درخت سیب و کاشتین مطمئن این ولی صبر میکنید نمیدین که همین الان میوه میخوام صبر میکنید اون غیر از تحمل تحمل آدم رو بیقرار میکنه حالا من حرف میزنم به اموال من ذهنی در مقابل خدا گفتم که خارچه بود که از بحر گلستاند در خون چو گل نشستم بسیار تا بگردن ما به خدا میگم خار چیه شما میفرمایید خار خار چیه من دنبال گلستان تو هستم و رسیدم 
برای اینکه معتدها مثل گل یعنی ادعا میکنه گله در خون دل نشستم ولی مولانا یه جوری میگه که شما بفهمید که این واقعا گل نیست شما گل نیستیم یعنی خون دل نداشتیم و پایین میگه این بیگار بوده معشوق الان بر در بیت بعد میگه این زحمت بی خود بوده جهد بی توفیق بوده در خون چو گل نشستم ما این من ذهنیمونو داریم بهش فشار میاریم فکر میکنیم این من ذهنی ما گل واقعا گل حضوره چرا؟ برای اینکه ما خیلی درد میکشیم یه دهی درد کشیدن رو میار خوشبختی و حضور و زنده شدن به خدا میدونم یه هر کسی معنوی باشه باید درد بکشه همچون چیزی نیست چرا درد بکشه؟ مثل همین شخص مولانا داره اشتباهات ما رو در من ذهنی و در عقل جزوی به ما نشون میده یکیش همینه کسایی هستن که در بلاهای من ذهنیشون مسائل من ذهنیشون گرفتارن و اینو برکت میدونن کجا این برکته؟ ما با بیعقلیمون بیخردیمون بدون استفاده از خرد زندگی کمک خدا داریم مسئله ایجاد میکنیم وقتی در مسائل گیر میکنیم به درد میفتیم خدا رو شد که منو دردمند کردی حتما به تو دارم زنده میشم دیگه نه تو داری دور میشه هر کسی دردهای ذهنیش بیشتر باشه به همون اندازه از خدا دور شده کی گفت هر کسی درد داره به خدا نزدیکتره اون درد درد عشقه شما درد عشق یعنی مقصود عشق منظور عشق کار کردن برای عشق تو فکر و ذکر عشق بودن فکر اگه کسی در فکر و ذکر زنده شدن با خدا باشه باید مرتب تسلیم بشه فضا رو باز کنه نه اینکه فضا رو به بنده به درد بیفته اشتباه خودش رو به اندازه گردن خدا این داره میگه در خون تو گل نشستم آره وقتی خون من ذهنی شما رو رنگین میکنه درده ها رنگین میکنم فکر میکنه این رنگین شدن رنگ گل سرخه آره نه نیست و خودش هم ادعا میکنه تا گردن یعنی من گل حسابی هستم از این گلای معمولی هم نیستم یعنی گل حضور دارم ولی معشوق قبول نمیکنه پس برخی از ما در حالی که از جنس خار هستیم درد هستیم داریم به خدا میگیم به خاطر گلستان تو که من به گلستان تو برسم یا به گلستان تو تبدیل بشم مدت ها مانند گل در خون دل نشستم تا به گردن اصلا غرق شدم خیلی زحمت کشیدم بله نه خیر زحمت نکشیدی زحمت همین تبدیل هوشیاری بوده فضاگوشایی بوده تسلیم بوده اجازه دادن اینکه قضا روی تو کار کنه شما باید از عقل و خرد فضای باز شده استفاده می کردی از عشق استفاده می کردی 
از انایت استفاده میکردی می از جذبه خدا استفاده میکردی که نکردی فقط درد ایجاد کردی و فکر میکنی چون درد کشیدی واقعا طلبکاری حتما باید خداوند گلستانشو به تو بده بله جواب میده زندگی گفتا به عشق رستی از عالم کشاکش کانجا همین کشیدی بیگارت ها بگردم میگه که تو فقط به عشق میرهی تو فقط وقتی فضا رو باز میکنی منو میاری مرکزت از من ذهنی جدا میشی به من تبدیل میشی و سلام هر موقع رهیدی از من ذهنی من بودم تو رو نجات دادم من آوردی عشق یعنی چی؟ عشق یعنی به سادگی ما از جس زندگی بشیم چجوری میشیم؟ ما دیگه سیر شدیم از شبه بودن، سایه بودن، من ذهنی داشتن و الان دیگه شما میدونین که تونتون در ذهنمون از فکری به فکر دیگه پریدن و یه تصویر ذهنی سایه وار درست کردن و تصور کردن که من این هستم و با اون دنبال چیزهای بیرونی رفتن و از اونا زندگی خواستن این شرط عقل نیست شما همه میدونین دیگه اینو اما فهمیدن این که چیزی واقعیت نداره فقط تغییر فکرهاست که این سایه را درست میکنه و من این نیستم بنابراین اینو باید من کند کنم این سایه از بین بره و هرچه فضا را باز میکنم این سایه بیشتر از بین میره سایه رو بیشتر میبینم و این فضای باز شده مثل خورشیدیه که میدرخشه نورشو میاندازه و سایه از بین میره یعنی من ذهنی از بین میره پس زندگی خدا به یه چنین شخصی میگه به همه ما میگه از عالم کشاکش عالم کشاکش یعنی اینکه این لحظه این فکر این طرف میکشه لحظه بعد اون فکر میاد اونور میکشه و این فکر را همه با هم متناقض هستند عالم کشاکش یعنی این جهان و در عالم کشاکش یعنی در ذهن با من ذهنی تو کار بیموز زیاد کردی حالا شما از خودتون بپرسید واقعا کار معنوی شما کار بیموز بوده اگر زنده شدیم به او حقیقتا نه بیموز نبوده ولی اگر هی با این فکر این ورکشیده شدی بعد با اون فکر اون ورکشیده شدی با این فکر به این درد کشیده شدی مرتب زیر درد و نفوذ همانیدگی ها بودی بله کار بیموز کردی کار بیموزدم در واقع دیکتاتوری من ذهنیه بزرگترین بهرکش و اسمشو بذار امپریالیست ظالم جبار هرچی که اسمشو میزنی همین من ذهنی ماست صبح شما میبینید درتون زده میشه یه کسی میاد میگه که تشریف بیاریم بیرون داریم میریم سر کار آقا چقدر میدی؟ نه هشت ساعت کار میکنی غذاعت هم با خودت بیار هیچی نمیگیری خب نمیشه که من آقا خانواده هم اداره کنم نه باید بیایی اگه نیایی بیا برو زندان من زنی یعنی در اونجا کار بیمزد یعنی کار کردی درد کشیدی عبادت کردی کار معنوی کردی هیچ نتیجه نداشت و چقدر کردی تا به گردن خیلی 
بگردن یعنی همون مثال در نظر بگیر که صبح میان میگه باید 15 ساعت 16 ساعت کار کنی و یه لحظه هم نمیذارن که تو سرت بلند کنی اگه سرت بلند کنی با شلاق میزنن بگردن یعنی یعنی کاملا به طور پر درد کشیدی کار کردی اما کار بی نتیجه شما ببینین که چی کار دارین میکنید آیا کار معنویتون یه جور خرافه پرستیه ماده پرستیه باور پرستیه درد پرستیه خشم پرستیه ترس پرستیه نه یا احوالات خوش پرستیه منصب پرستیه اضافه کردن از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن یعنی میگه تو باید فضا را باز کنی میگه که من فقط تو را میخوام اگر بخوای چیزی بخواهی یعنی با ذهن میخوای با ذهن از خدای ذهنی همانیدگی میخوای و این کل زندگی تو نابود میکنه کلی کاستن یعنی همه چی از دست دادن اینم هم همینه میگه انسان بیگار و کار بیمزد و به اوجش رسنده دیگه در کائنات هیچ باشنده ای نیست که به اندازه انسان جهد بی توفیق و کار بیمزد کرده باشه و ما باید به خودمون نگاه کنیم الان به رفتارهای ما انسان ها در جهان بدون تعصب به طور جمعی نگاه کنید جمعی که ببینید ما چه جوری حرکت میکنیم آیا واقعا این این کارهایی که جمع میکنیم کشورها میکنند دولتها میکنند به طور کلی در دنیا حرکت های جمعی که یک گروهی پشت سر آنها هستند اینا واقعا معنوی هند یا کار بیمزد این که ما جنگ میکنیم واقعا کار با مزده یعنی با جنگ میخوایم به خدا برسیم با ظلم اینکه ما شکنجه میکنیم کسایی رو که باورهاشون غیر از ماست این معنویه این, این بیگاره یا بیگار نیست شما از خودتون بپرسید نه نیست ببینید اینکه مولانا اینطوری حرف میزنه درسته که فرد میتونه ازش استفاده کنه ولی به اشتباه جمعی من ذهنی هم داره اشاره میکنه یعنی انسان کار بیمزد تا به حال در طول هزاران سال تا به گردن کرد یعنی بیشتر از این نمیشد دیگه دیگه از این بالاتر که ما جنگ جهانی کردیم دیگه همه رو نابود کردیم و خراب کردیم حتی الان جنگ های منطقه یه جایی رو ویران کردیم از این از این بدتر میشه یا از اون بیشتر نمیتونیم اگر میتونستیم میکردیم دیگه یعنی بیعقلی رو خرابکاری رو معشوقی رو میگه خدا میگه ما چی گفتیم این بار راضی شدی که ما با با کفش تو هستیم پات همیشه تو چه پات و سر ما میذاری خدایا که چرا راضی نمیشه این بار تا به گردن راضی شو معشوق اینو میگه میگه تو خیلی کم من آوردی به مرکزت بهت کمک کنم 
همش بیگار کشیدی اونم نه مثلا ده درصد تا اونجا که میتونستی خیلی مهمه نگاه کنین که این من ذهنی مانع ساز مسئله ساز دشمن ساز درد ساز درد پرست همانیدگی پرست چقدر کار بیمزد میکنه یعنی ما رو که امتداد خدا هستیم کشیده به کار بیمزد و ما فکر میکنیم اون هستیم تمام روش های پیشنهادی من ذهنی رو که منجر به خرابکاری فرد و جمع میشه ما داریم انجام میدیم یعنی از اون بیشتر نیستی اگر یه ذره بیشتر بکنیم دیگه همه نابود میشن و میگه که هر موقع که مرکز رو عدم کردی من آوردی مرکزت با من یکی شدی من تو رو نجات دادم و هیچ کس نیست که در زندگیش خداوند از عالم کشاکش در موقعیت های نجات نداده باشه همه ما به مسائلی افتادیم و زندگی ما رو نجات داد و ثابت کرد که میتونه به ما کمک کنه بله این چند بیت رو در تبیین همین بیت میخونم عامل عشق است معذولش مکن جز به عشق خیش مشغولش مکن منصبی کانم زرویت محجبه است عین معذولی است و نامش منصب است که بزرگ کنم یعنی انسان عامل عشق با مرکز عدم میگه که چیزها را نذار به مرکزش ما داریم به خدا میگیم خدایا نذار من اینطوری بشم اینا ما از خدا میخوایم خودمونم حتی اکثر سعیمونو در فضاگوشایی میکنیم خداوند ما را جز به تغییر هوشیاری و تبدیل به جنسیت تو به چیزی دیگه مشغول نکن به راه های من ذهنی مشغول نکن اون منصبی که اون مقامی که هر چیزی که در مرکزم میاد و نمیذاره من تو را ببینم و ما میدونیم که فقط موقع فضاگوشایی ما او رو میبینیم با چشم عدم اون عین معذولی است یعنی تو منو از بندگیت معذول میکنی هر موقع ما عدم رو از مرکز ما برمیداریم من ذهنی رو میذاریم معذول میشیم از جنسیت خداوند و اسمش منصبه و مقام خیلی از ما با مقام و منصب و موقعیت خودمون همانیده هستیم و همون ما رو معذول کرده ازل کرده از عشق این بیتو براتون میخونم که بدونین که هوشیاری جسمی همیشه جسم بینه اما هوشیاری عدم همیشه جان پر از فن رو میبینه دیده تن دائما تنبین بود دیده جان جان پر فن بین بود این بیت رو امروز دو بار تکرار کردیم عمدن که انشالله معنا خودشون نشون بده به ما دیده تن یعنی هوشیاری جسمی دائما جسم میبینه بنابراین خدا رو هم به صورت جسم میبینه خودش هم به صورت جسم میبینه اگر شما خودتون رو جسم ببینید خدا رو هم جسم ببینید همیشه جسم خواهید دید 
اما دیده جان چشم عدم چی رو میبینه؟ اون جانی رو میبینه که پر از تکنیکه پر از راه حله یعنی فضای گشوده شده دیده ای کو نبت زوستش در فره آنچنان دیده سپید و کور به دیده کو نبت زوستش در فره آن چنان دیده سپید و کور به چشمی که از جنس عدم نباشه از وصل به خدا نور نگیره فره یعنی خوب پسندیده ای کسی از زمینه هوشیاری حضور فکر نکنه و عمل نکنه این دیده اینجور بصیرت اینجور بینش بهتره نباشه نبینه بهتره و حالا در مورد منصب صحبت میکنه موقعیت صحبت میکنه ولی در در درس های گذشته خوندیم میگفت که پس هنر آمد حلاکت خام را کسپه دانه نبیند دام را یعنی هنر اون چیزی که به وسیله آن ما حس برتری میکنیم حس وجود میکنیم هر فضیلتی که ما داریم بهش افتخار میکنیم و مایه مباهات ما و مقایسه ما و برتری طلبی ما میشه در زن در این صورت برای خام یعنی من ذهنی سبب حلاکت میشه برای اینکه ما اون دانه رو میبینیم و وقتی باش همانیده میشیم به دامش میفتیم دام رو نمیبینیم بله و یه بیت بعدی هم داشت میگفت که اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشد اندر اتقو میگه که درستی که انسان راجع به اختیار حرف میزنه و ما دوست داریم اختیار داشته باشیم انتخاب داشته باشیم و فرق انسان و حیوانی که انسان اختیار داره انتخاب داره و همون اختیار و انتخاب که فرق بین ما و بقیه موجودات و در واقع اگر بخوایم استفاده درست از آن بکنیم درسته که ما انتخاب میکنیم این چیز و اون چیز و این خونه را بخریم اون یکی را بخریم این درس رو بخونیم این حرفه را انتخاب کنیم ولی در این لحظه اگر بخوایم درست ازش استفاده کنیم شما باید هوشیاری حضور رو بگیرید فضا گوشایی رو بگیرید و هوشیاری جسمی رو نگیرید این انتخاب اصلیه درسته پس اختیار میگه برای کسی خوبه که در اتقو یعنی پرهیز از همانیدن چی بشه مالک خود بشه صاحب خودش بشه یعنی اختیار خودش داشته باشه این لحظه یه 
هنری دارم من این هنر موقعی میتونه جایی باشه که خرد زندگی عشق زندگی و برکت زندگی بهش جاری بشه که من باش همانیده نشم برای این کار من باید مالک خودم باشم که همانیده نشم برای همین میگه که مالک خودش باشد در پرهیز و من فکر میکنم مدتی ما باید رو خودمون کار کنیم همه مونم به همدیگه کمک کنیم تا این که مولانا این کلمه اتقو رو به کار میبره که این در واقع بیگه اگه هنر پیدا میکنی باش همانیده نشو برای این کار باید تو صاحب خودت بشی صاحب اختیار خودت بشی اگر اختیار ما دست من ذهنی باشه هر چیز خوبی دید بر اساس همانیدگی های قبلی دور فورا بپره با اون همانیده بشه بذاری مرکزش اون هنر نباشه بهتری برای همین اینجا هم میگه که اون چشم اگر سپید و کور بشه بهتره یعنی با با من ذهنیمون با انتخاب های ذهنیمون ما به خودمون لطمه میزنیم سبب مرگ ما میشه در من ذهنی دیده کونه وز وصلش در فره آنچنان دیده سپید و کور به خیلی بیت خوبیه بله اینها هم مربوط به دنیای کشاکشه دنیای کشاکش رو ذهن این ورکشنده و اون ورکشنده رو باید دید و کشیده نشد این عبیات همینو میگن هست احوالم خلاف همدیگر هر یکی با هم مخالف در اثر احوالم به وسیله فکرام ایجاد میشه معمولا در من ذهنی اینطوری میشه که فکر اعمال میشه به تن به ما هیجان دست میده حالا فکر ما در من ذهنی قضاوت داره اگر قضاوت کنه که این اتفاق خوبه حس خوشی به ما دست میده اگر اتفاق بده حس ناخوشی دست میده هر دو مصنوعی پلاستیکیه با اون شادی زندگی فرق داره من از بیرون میاد پس میبینین که فکرها ما رو میکشن اینور اونور چون فکر بعد از فکر میاد ما رو میکشه مگر شما صاحب خودتون باشین نرید دنبال فکر برای همین هم اینجا همین آخر سر میگه احوالات ما خلاف همدیگره الان این فکر رو میکنم خوشحال میشم یه لحظه بعد این فکر رو میکنم حالم خراب میشه اثرشون مخالف و بنابراین من هر لحظه راه خودم میزنم چون که هر دم راه خود را میزنم با دیگر کس سازگاری چون کنم موج لشکرهای احوالم ببین هر یکی با دیگری در جنگ و چین با این کار که این فکر اینور میکشه من و حالم خوب میشه اونور میکشه بد میشه پس هر لحظه من راه شادی اصیل رو میزنم من زندگی رو دارم میدوزدم تبدیل به مواد ذهنی میکنم مواد ذهنی خوب و بد داره و این حال من ذهنی تقلبیه وقتی فکر میکنم اینقدر پول دارم خوشحال میشم یه دفعه یه چیزی دیگه یادم میفته خمگیم میشم 
این فرق داره شادی بی سبب که از اعماق وجود شما همیشه می جوشه میاد بالا موقعی که فضا رو باز کرده این پس ما اگر هر لحظه من ذهنی رو زنده میکنیم به صورت من ذهنی بلند میشیم راه خودمون رو میزنیم مثل آدم هر لحظه از خودش دزدی کنه اگر اینطوری باشه من آیا میتونم با یکی دیگه زندگی کنم و راه اونو نزنم و به سازگاری برسم نه نمیتونم من فقط موقعی با او میتونم به سازگاری برسم که من به اون یک زندگی زنده بشم ما باید به اون یک زندگی زنده بشیم تا به وسیله اون یک زندگی با همدیگه سازگاری کنیم یعنی اون یه زندگی رو در همدیگه شناسایی کنیم و اون عشق تنها راه ما اینه الان میگه نگاه کن به موج لشکرهای احوالم یعنی ببین چقدر همانیدگی دارم که هر کدوم اینا در احوال من تاثیر میذارم شما به خودتون نگاه کنین تمام اون فکرهایی که در خوب و بدی احوال شما تاثیر میذارن موج لشکرهای احوال شما هستن یعنی احوال شما دست خودتون نیست دست این فکرهاست که الان چه فکری بکنید ولی این فکرها با همدیگه در جنگند برای اینکه هر کدوم از این فکرها که همانیدند مثل یه موجود زندند مثل اینکه شما رفتیم به یه به جایی که دستگاه های بازی بچه ها داره مثلا 500 تا هم بچه با شماست هر کدوم از این بچه ها هم به یکی از این دستگاه ها که اونجا هست یکی چرخ فلک یکی تابه به علاقه منده هر کدوم از این بچه ها این لحظه میگه منو ببر اونجا اون یکی میگه منو ببر اونجا با سب کن گیت شدم کدوم کجا بریم تا شما میگیم بریم 500 تا آواز میاد که بریم اینجا بریم اونجا <تصفيق> ما یه همچو وضعیتی در ذهنمون داریم و اینا خواسته هاشون با هم مخالفه و پس از یه مدت این بچه ها اگر خیلی با ما باشن ببینن که نه ما به به اصلا خواسته بعضی از اونها احترام نمیذاریم یا توجه نمی کنیم دشمن ما میشن برای همینه که شما نگاه کنید چقدر درد هست در ما چقدر رنجش هست خب اینا واحدهای جذب انرژی هستند برای همین اینا میان بالا میگه که منو تغذیه کن شما اینو میشناسیم میگیم برو ببینم من نمیتونم بعد الان یکی یکی میاد بالا میگه منو تغذیه کن من رنجش از پدرت هستم اون یکی میگه من رنجش از مادرت هستم یکی میگه من رنجش از دوستت هستم منو تغذیه کن چینا واحدهای دردی هستند که مثل چرخیه که باید بهشون انرژی بده بچرخن چرا اونجا هستن فکر میکنن لازم هستن اصلا شما بفرمایید چرا رنجیدین برای اینکه فکر کردین این کار خوبیه برای بقاتون مفیده الان با این فضاگوشهایی و خرد مولانایی و پیشرفتون میدونین که هیچ کدوم از دردهاتون برای بقاتون کمک نمیکنن که هیچ بلکه هر چهار بود شما رو خراب میکنن شما رو فلج میکنن پس به این طریب دردهاتون رو بیندازین. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم از اینا که میان بالا به من غذا بده 
چجوری غذا میخورن هر کدوم میان بالا میشینن سرتون و فکرهای شما رو به کار میگیرن و شما فکرهای مخرب میکنید تا درد ایجاد کنید تا اون تغذیه بشه این دفعه حواستون جمعه بهش درد نمیدید مولانا میگه اینا مثل جوجه تیغی هن. میان شما رو گاز میگیرن میرن هر موقع یکی از اینها میاد شما هوشیارتر میشین و اینا با هم مسابقه دارند یه الان میگه به منو تغذیه کن و یکی میگه منو تغذیه کن مینگر در خود چون این جنگ گران پس چه مشغولی به جنگ دیگران آقا خانم میگه به درونت نگاه کن این همه واحدهای مندار در تو وجود دارن که با همدیگه میجنگند چرا اینو رها کردید با یکی دیگه میجنگی در بیرون یا اونو میخواید درست کنی تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی خب وقتی اینو میخونیم میگیم که بهتره که من تمرکزم توجهم رو خودم باشه من با کسی جنگ ندارم بذار اون بره اون فکرها رو بکنه بذار اونم آداب و رسوم خودشو داشته باشه بذار اونم همانیدگی خودشو داشته باشه ما فکر میکنیم اگه مردم مثل ما فکر نکنن دنیا خراب میشه نه مولانا ببینید چی میگه میگه به این جنگ گران که در اون تو واحدهای انرژی با هم میجنگن به اون توجه کن چرا خودتو درست نمیکنی تو خودتو باید به خدا زنده کنی باید همکاری کنی با خدا تا زمانی که اینا با هم میجنگن شما به جایی نمیرسی یا مگر زین جنگ حقت واخرت در جهان صلح یک رنگت برد آن جهان جز باقی و آباد نیست زان که آن ترکیب از ازداد نیست یا مگر ما انسان ها سر عقل بیاییم فضا را باز کنیم خدا رو بیاریم به مرکزمون اون از این همانیدگی ها و واحد های درد ما رو بخره ببره به فضای بینهایت بازگشوده شده که یک رنگ از جنس زندگی وقتی این فضا باز میشه بینهایت باز میشه این فضا هم باقیه از بین نمیره برعکس فضای زن و همیشه هم آباده برای اینکه ترکیبش از زده ها نیست اینطوری نیست که در فضای یکتایی واحدهای درد با همدیگه مسابقه بذارن که الان به من غذا بده اون یکی بگه به من غذا بده این بیتم قشنگ جز عشق او در دل مکن تدبیر بی حاصل مکن اندر مکان منزل مکن لاکم مکان را ساعتی غیر از عشق او در اثر فضاگوشایی انجام میشه در مرکزت چیز دیگه نذار و با من ذهنیت تدبیرهای بی حاصل مکن من ذهنی را مرکزت نکن در مکان یعنی در ذهن منزل مکن مکان رو یعنی جسم بودن رو هوشیاری جسم رو یه لحظه لا کن بگو من از جنس جسم نیستم و هوشیاری جسمی 
هوشیاری اصلی من نیست این بیتم زیباست جهد فرعونی چو بی توفیق بود هرچو او میدوخت آن تفتیگ بود تفتیگ یعنی به هم ریختن جهد فرعونی یعنی جهد من ذهنی کوشش من ذهنی همیشه بی توفیق بی نتیجه است کار بی مزد بنابراین هرچی ما در ذهنمون با مرکز همانیدگی میبافیم دائما به هم میریزه به هیچ جا نمیرسه میبینین رابطه برقرار میکنیم به هم میریزه میخواییم تجارت کنیم به هم میریزه میخواییم معنویت کنیم به هم میریزه میخواییم زندگی فردیمون تو هم با خوشبختی باشه با آرامش باشه میبینیم به هم میریزه تصمیم میگیریم سالم باشیم میبینیم به هم میریزه چرا؟ برای اینکه فرعون من ذهنی در ما با عقل جزوی کار میکنه مرکز عدم کار نمیکنه تقصیری چیه؟ تقصیر خودمون بله دیده تن دائما تنبیم بود دیده جان جان پرفنبیم بود یعنی چشم تن دیدن بر حسب همانیدگی ها دائما جسم رو میبینه تن رو میبینه ما خودمون رو جسم میبینیم یک خدای جسمی هم میسازیم اما دیده ادم جان پرفن خدایی رو میبینه خدا رو میبینه و معشوق ادامه میده رستی زالم ما از خیشتن نرستی آرست هستی تو وین آر تا بگردن میگه آدم ممکنه که بالاخره به این نتیجه برسه که من همانیدگیمو از پول گرفتم پول زیادتر نمیخوام دیگه مستقلاتم نمیخوام مقامم نمیخوام خیلی ها از این چیزها میرهند اما هنوز من ذهنی رو از دست نمیدم پس بنابراین انداختن برخی همانیدگی های مشخص مخصوصا پول یا همانیدن با بچه یا با همسر معنیش نیست که شما از من ذهنی به طور کامل رها شدید گرچه که من ذهنی سبک میشه برای همین میگه از عالم عالم یعنی چیزهایی که ذهن نشون میده و مادی هستن مثلا اگه کسی همانیدگیشو از پول پس بگیره واقعا از دردشم پس گرفته نمیشه آدم با باورهای معنوی مذهبی و دینی و غیره و با باور همانیده باشه با روش های زندگی همانیده باشه که نرم هستن همچون محسوس نیستم یا شما چیزی هست که همانیده باشه نه خیر آقا شما به من نگاه کن من دارم در یه کلبه کوچیک زندگی میکنم همچون لباسی نمیپوشم غذایی نمیخورم بیشتر روزه میگیرم 
و با کسی کاری ندارم آیا من ذهنی نداره این داره همینو میگه رستی از عالم ما از خیشتن از من ذهنی خودت نرستی آرست هستی و تو ببین مولانا میگه ننگ این هستی وقتی ما اینقدر هوشیاریم اینقدر استعداد داریم اینقدر اونجا خداوند حاضر و ناظره که به ما کمک کنه و نمیذاریم کمک کنه و این تشخیص رو نمیدیم که این لحظه مرکز باید عدم باشه و این سکون و سکوت و جنس خدا و خاصیت عدمبین همیشه در ما هست که من هر جلسه اینو مثال میزنم میگم شما با آسمان نگاه میکنید کلاغ ها رو میبینید فضای اطرافش هم میبینید شما میگم بله میگم کلاغ ها رو این چشم میبینه اون فضای خالی رو چی میبینه فضای خالی رو همون خلایی درونتون همونی که شما اگر تمرکز کنید رو اون از اون کمک بگیرید او گسترش پیدا میکنه تا بینهایت ولی میگه شما که میدونین که یک خدا در درونتون هست و هر لحظه حاضر گسترش پیدا کنه و شما رو به خودش زنده کنه و شما از اون استفاده میکنید وای بر تو ننگ بر تو ننگ بر این عقل تو و تشخیص تو و تمییز تو آرست هست این از زبان خدا و معشوق گفته میشه آرست هستیه تو و این آر تا به گردن یعنی با چونه یعنی بیشتر از این ننگ دیگه نمیشه به نظر میاد این ننگ بشر که مثلا ما میایم جنگ میکنیم واقعا این ننگ نیست ما هم دیگه رو میکشیم در حالتی که ما از یه جنس هستیم جنس خدا هستیم و اگر به اون زنده میشدیم به اون ارتعاش میکردیم همدیگه رو از جنس خدا میشناختیم همدیگه رو نمیکشتیم به خاطر همانیدگی ها ما برای چی جنگ میکنیم همانیدگی ها بعضی اوقات به خاطر باور بعد اگر این اصل بشه به خاطر باور که جسمه نمی جنگیم ما با باورها همانیده هستیم و این همانیدن باورها سبب کینه های جمعی شده ما کینه داریم اصلا کینه های جمعی ننگ نیست اینکه یک تعداد زیادی از جمعیت از یه تعداد زیادی جمعیت کینه تاریخی دارند ننگ نیست بس چیه خداوند میگه این شرم نیست <تصفيق> تو میتونی از خرد من استفاده کنی نمی کنی ننگ نیست اون موقع با عقل جزوی خودت که از دید اجسام اومده دیدن بر حسب اجسام اومده از اون استفاده میکنی تو تشخیص نمیدی باورها و فکرها باورها از فکر ساخته شدن و فکرها آفل ترین چیزها هستن از ذهن ما هر لحظه فکر میگذاره پس فکر آفله چجوری شما با آفل همانیده هستین همدیگه رو میکشید سوال آر نیستین چرا رستی زال و ما از خیشتن نرستی آر است هستی تو و این آر در من ذهنی با خاصیت مانع سازی مسئله سازی دشمن سازی کامله 
این شرمندگی در مقابل خدا کامله دیگه از این شرمنده تر نمیشه شد یعنی مثلا چی کار دیگه میخواستیم بکنیم ما که نکردیم این همه مسئله میسازیم آیا این که در این لحظه ما توانایی فضاگشایی و آوردن خردی که کائنات رو اداره میکنه به کمک خودمون که از اون استفاده نمیکنیم بلکه یک خرد بدی رو میاریم این آر نیست بله هر کسی میتونه از مسئله سازی بپرهیزه و به عقل و هدایت و حس امنیت و قدرت ایزدی دست پیدا کنه و چشمه شادی رو باز کنه و این شادی رو به جهان بریزه از جمله به آدم های دیگه به هر کسی میرسه شادی بی سبب زندگی رو بده اگر نمیده این آره و ما انسان ها این آر رو تا گردن رسوندیم و اصلا به روی خودمون نمیاریم ایاروار کم نه تو دام و هیله کم کن در دام خیش ماند ایار تا بگردن شاید مولانا کلمه ایار رو به کار میبره ایار به معنی هم دزد هست هم ایاران کسایی بودن که حقیقتا دزدی میکردن ولی دزدیشون رو خودشون نمیخوردن میدادن به فقیر و فقرا و شاید اون ایاری رو هم در نظر داره که اون هم درست نیست میگه که تو لفظ زیبا داری برای کارهای غلطت میبینید که ما بچه رو میزنیم میگیم برای تربیت تربیت میکنیم بدبخت میشه نه زدن بچه که عشق نیست شما میخواییم بگین ایارواره دوزدی میکنم که نصفشو بدم به فقیر فقرا نصفشم به جای مزد بردارم که دوزدی کردم و دادم به فقیر فقرا اینا این برچسبه های زیبا به اعمال من زینی نمیتونه ما رو نجات بده میگه مثل ایاران اصلا این کار نکن تو مثل ایاران نکن خودتو به دام نهنداز برای خود تله نزار و بر حسب من زینی فکر نکن بر حسب همانیدگی ها فکر نکن یادآوری میکنم که مولانا هیله کردن رو در معنای فکر کردن بر حسب همانیدگی ها به کار میبره استفاده از عقل من ذهنی به کار میبره میگه خودتو به ایاری نزن و برای خودت هیچ موقع دام نزار یادتونه خوندم بس هنر آمد حلاکت خام را چسپه دانه نبیند دام را همه الان خوندم این اصطلاح تله و دام که هفته گذاشتم داشتیم گفت که در جهان احمقی مثل ما پیدا میشه که برای خودش دام بذاره هر لحظه خودش خودش رو به دام بیندازه ما همین کارو میکنیم هر لحظه که ما هم با همانیدگی ها داریم زندگی میکنیم بر حسب اونا فکر میکنیم داریم خودمون رو به دام میاندازیم ایاروار کم نه تو دام هیله کم کن هیله کم کن اصلا نکن یعنی کم نه یعنی اصلا این کار نکن برای اینکه هر کسی که با الفاظ زیبا 
کار غلط میکنه در این صورت همیشه در دام خودش خواهد ماند پس معلوم میشه این دام رو ما خودمون درست کردیم از طریق همانش بله همینه این افسانه من ذهنی دام ماست میگه بدونید و بفهمید و درک کنید این کار نکنید این دام دام ما درست کردیم و با فضاگوشایی دام رو میشناسیم از دام بیرون میپریم بله دامیست دام دنیا چزوه شهان و شیران ماندن چون سگندر مردار تا بگردن میگه این دام دنیا از فکر ساخته شد از همانیدگی ساخته شد و بسیار جاذبه جذب میکنه ما رو با دید زن بسیار جالبه زیبا به نظر میاد با دید ذهن ما رهاش نمی کنیم به طوری که شاهان و شیران شاهان و شیران کسایی هستند که ما فکر می کنیم واقعا اینا به حضور رسیدند و تعداد زیادی از ما مردم دنبال اونا راه میفتیم در واقع شاه معنوی هستند و شیر هستند برای اینکه ظاهرا اینقدر شجاعت داشتن که تونستن همانیدگی ها رو بندازن بگذارن و دیگه همانیده نشن میگه نه اینطوری نیست کمتر آدم هست که به دام دنیا نیفته که همه ما میفتیم و از آن به طور کامل بیرون اومده باشه و میگه مانند جانوری که از لاشه تغذیه میکنه ما به طور کامل در این دام مانده ایم حالا هر کدوم از ما البته به خودمون نگاه میکنیم منطقه ما میتونیم به هم کمک کنیم اتفاقا این برنامه و تلویزیون با ابزارهای ارتباطی میتونه یه سکویی باشه که ما به هم دیگه کمک کنیم شما اگر دام خودتون رو توضیح بدین و به ما بگین که چجوری جستید و جزئیات این دام رو ما بتونیم توضیح بدیم ما میتونیم به همدیگه کمک کنیم و چون گروهی هستیم که میخواییم از این دام با شناسایی نجات پیدا کنیم میتونیم موفق بشیم با حمایت و اطلاع رسانی دانش رسانی به همدیگه میتونیم موفق بشیم پس ما متوجه میشیم که دنیا دامیست که خیلی از شهان و شیران که ما فکر میکنیم جستند حتی اونا هم نجستند و برخوی اوقات ما میبینیم که وقتی امروز راجب منصب صحبت میکرد وقتی منصب عوض میشه چطوری میشن اونها پس اونها نرسته بودند و هنوز مثل جانور وحشی در از مردار دنیا از مردار همانیدگی ها از لاشه همانیدگی ها مثل همانیدگی با پول اون شیره و غذایی که 
از همانیدگی های مثل مقام پول نمیدونم همویت شدن با آدم های دیگه دارن تغذیه میکنند و به ما میگه که شما به اونا نگاه نکنید شما روی خودتون کار کنید و این دام و دستکم نگیرید جان فدا کردم برای سید غیر کفر مطلق دان و نومیدیز خیر همش و چون قند پیش توتیان بلکه زهری شو شعامن از زیان یا برای شاد باشی در خطاب خیش چون مردار کن پیش کلاب کلاب یعنی سگان میگه که آدم جانشو فدا کنه به جای اینکه توجهش روی خودش نگه داره به زندگی زنده بشه اینو فدا کنه برای سید کردن چیزی که از جنس زندگی نیست و همینطور سید من ذهنی خودش یعنی من ذهنی بشه با من ذهنی شروع کنه به سید منهای ذهنی برای چی؟ برای تایید و توجه بدون که این کفر مطلقه و این شخص باید نامید بشه از خیر سلاح زنده شدن به زندگی پس ما از این ابیات یاد میگیریم که جان اصلی منو جان زنده زندگی منو فدای هیچ چیزی نکنیم که ذهن نشون میده میگه پیش منهای ذهنی اینقدر خودتو شیرین نکن این مشود چون قند پیش توتیان بلکه زهر شو و از زیان آمن بمون یعنی خودتو حفظ کن ببین چقدر ما خودمونو میخوام نشون بدیم که ما معنوی هستیم شیرین هستیم دوست داشتنی هستیم محترم هستیم مفید هستیم مهم هستیم نه میگه زر شو یا برای آفرین گفتن برای صحبت های تو خودتو پیش منهای ذهنی دیگه مثل مردار کن یعنی چاپلوسی کن یه ادا و اطفاری در بیار با من ذهنی که بتونی توجه و تایید منهای ذهنی دیگه رو جلب کنی این درست نیست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید دامیست ترفت هر زین کذبه فتاده بینی بی عرق تا به کب و حشیار تا به گردن قبلا راجع به دام دنیا صحبت کرد ولی میگه دام دیگه هست که اون دام خداست زندگیه ولی بسیار نادره 
بسیار عجیبه بسیار شگفتانگیزه اگر میخوای به دام بیفتی برو بون دام بیفت من از آن روز که در بند تو هم آزادم حافظ میگه از آن روزی که در بند تو افتادم در دام تو افتادم آزاد شدم پس بنابراین دامی طرفتر از دام دنیا وجود داره اگر در اون بیفتی متوجه میشی که هوشیار شدی به خدا به اون جنسیت خدایی تا بگردن به طور کامل پوشیاری عدم زنده شدی و عقلم داری عقلت هم کامله یعنی به خرد زندگی و به عشق زندگی مجهز شدی اما یه خوردم توجه به این جهان داری تا به کب کب یعنی مچپا تا مچپا کافیه که به این جهان توجه کنی و کافیه برات برای همه میگه بی عقل تا به کب و یعنی جزی عقل جزوی داری و تازه این عقل جزوی تو هم از زندگی میاد برای اداره کارهای دنیا یعنی وقتی ما به بینهایت خدا زنده میشیم هم عشقمون کامله یعنی به او کاملا زنده هستیم و نیروی زنده کننده رو در جهان پخش میکنیم هم خرد کائنات با ماست یعنی خردی که کائنات اداره میکنه بعد بعد خردمندیم اما اون دایره هم خیلی جالبه میبینین که مرکز شما بازه و شفافه ولی چیزهایی که در اطرافتون هستن به اونها هم زیر چشمی نظر دارین با عدم میبینی ولی هوای پولت هم داری هوای خانوادت هم داری هوای باورات هم داری هوای شما میگین که خیلی خوب ما مثلا موقع شادی این کارا رو میکنیم اینطوری جشن میگیریم ولی باش همانیده نیستی شما هم اونطوری بگیرین میگه که توجه به این جهان به اندازه مچپا کافیه شما باید بقیه عقلتو اونجا نگه داری خب به اندازه مچپا بی عقل باشیم دیگه همدیگه رو نمی کشیم دیگه نمی بگیم که من عقل کل هستم اما در من ذهنی اون کاری که تو میکنی غلطه برای اینکه من با این همانیده شدم نمیدونم هم همانیده شدم پس ما الان میفهمیم که همانیدگی با چیزها و داشتن اون عقل کاملا بیعقلیه بله میگه اونو به حتی اقل برسوند تو خیلی به اون احتیاج نداری و درستم هست میبینی که ما مدت کوتاهی در این جهان هستیم هرچی هم ما جمع کرده باشیم بالاخره اینو میذاریم میریم ولی آیا به اون منظوری که اومده بودیم به این جهان رسیدیم یا نه تمام عقلمونو دادیم تا همانیدگی ها رو جمع کنیم و از طریق اونها ببینیم و بیعقلی رو تا به گردن برسونیم بله 
این بیعق تا به گردنه این یکی که فضا رو باز کرده به فرض اینکه هیچ همانیدگی نمانه و اگر مونده باشم به اطراف رانده شده باشه به مرکز نیاندین ها به اندازه کافی هوشیار شدیم این بیعق تا به مچ پاست اما هوشیار به هوشیاری خدایی است به طور کامل و همینطور مجهز است به عشق و خرد زندگی این چند بیتم توجه بکنید من غلام آم مثل همت پرست کو به غیر کیمیا نارد شکست دست اشکسته برآورد در دعا سوی اشکسته پرد فضل خدا گر رهایی بایدت سین چاه تنگ ای برادر رو برازر بیدرنگ مثل همت پرست ما در من ذهنی مثیم این تلا نیستیم تلا هوشیاری و حضور نظر مس همانیدگیست میگه من غلام اون آدمی هستم که من ذهنی داره در عین حال میتونه درک کنه که فقط باید سجده کنه به کیمیای واقعی یعنی فضا باز کنه نه اینکه تعظیم کنه به چیزهای این جهانی میخواد به که وقتی مسیم میخوایم مسیت رو یعنی عقل من ذهنی رو به مرز نمایش بذاریم ولی هر کسی که من ذهنی داره در این حال تشخیص بده و دنبال کیمیای واقعی بره و به زندگی تعظیم کنه یعنی فضا باز کنه اون آدم موفقه میگه که اگه میخوای دعا کنی فضا رو باز کن و من ذهنی رو بشکن دست اشکسته یعنی ابزارهای من ذهنی شکسته بشکن و اون موقع دعا کن به عبارت دیگه گفت پا رو رو سرت بذار برای پا رو سر بذاریم باید خودمون رو کنیم آیا در این لحظه در حالی که من ذهنی داریم میتونیم من ذهنی رو کوچیک کنیم میتونیم خشمگین نشیم میتونیم بدونیم و درک کنیم که خشم و ترس و بقیه هیجانات من ذهنی بزرگ کردن من ذهنی این دست اشکسته نیست نمیشه خشمگین بشی برنجی در این حال دعا بکنی نه فضا رو باز کن دست برابر بر دعا برای اینکه فضل خدا بخشش خدا به سوی کسایی میرن که من ذهنیشون رو کوچیک میکنن اگر قرار باشه از این چاه تنگ من ذهنی رهایی پیدا بکنیم ای برادر هرچی سریعتر برو به سوی درد هوشیارانه بله مکر حق را بین و مکر خود بهل ایزه مکرش مکر مکاران خجل چون که مکرت شد فنای مکر رب برگشایی یک کمینی بل عجب که کمینه آن کمین باشد بقا تا ابد اندر اروج و ارتقا ما میدونیم این لحظه با من ذهنی فکر کنیم چون این مقایر با زربان تکاملی زندگی است ما این لحظه مرکزمون رو باید عدم کنیم به جای یک همانیدگی میگیم که 
اگر ما بر حسب همانیدگی فکر کنیم خداوند این فکر منو و این رفتار منو این طرح منو عقیم میکنه به نتیجه نمیرسه میگه مکر در اینجا اینطوری نیست که بگیم خداوند به اصلاح هیله میکنه تزویر میکنه نه خداوند میگه مرکزت باید عدم باشه ما میگیم نه من میخوام جسم بذارم موفقم بشم میگه نمیشه اگه اونطوری باشه قضای من یه جور دیگه میشه که به ضرر توست پس میگه تو چی میبینی که بیتی هم که خوندیم گفت جهت فرعونی همیشه بی توفیقه وقتی ما با من ذهنی فکر میکنیم در مقابل بدلهای زندگی قرار میگیریم پس بنابراین بر حسب من ذهنی فکر نکن که هیچ موقع در مقابل مکر او یعنی خدا مکاران نمیتونن خودی نشون بدند مکر ما همیشه شکست میخوره اگر ما مکر خودمونو فنای مکر خداوند بکنیم یعنی در این لحظه من ذهنی و فکرش رو رها کنیم و با مرکز عدم فکر کنیم در این صورت یه فضایی در مرکز ما گشوده میشه کمین یعنی در پنهانگاه ما در مرکز ما یک فضای گشوده میشه عجیب شگفتانگیز که کمترین کار این کمین بقاب خداوند یعنی همین که این فضا باز میشه ما با او زنده میشیم و الالعبد ما هی امیکتر میشیم یا وسیتر میشیم و بالاتر میریم یعنی مرتب ما از همانیدگی رها میشیم به او زنده میشیم از همانیدگی رها میشیم به او زنده میشیم تا جایی که هر کسی به بینهایت خودش زنده میشه بله این بیت هم یادمون باشه که راجب چی داریم صحبت میکنیم راجب دام شگفتنگیز میگه دو تا دام هست یکی دام این دنیاست حتی شیران و شهان نیز نتونستن چرا اونا با من ذهنی میخواستن بیرون برن اما تو بیا به این دام نادر بیفت که این همین دام مزده که ما مرتب این دو بیت رو تکرار میکنیم کار پنهان کن تو از چشمان خط تا بود کارت سلیم از چشم بد خیش را تسلیم کن بر دام مزد وانجه از خود بیز خود چیزی بدوست میگه میخوای کار کنی نظر من ذهنیت ببینه چه نمیتونه ببینه وقتی ساکته وقتی انسیتور رو رایت میکنه تو از چشمان خودت کار معنوی خودتو پنهان کن چه برسه که از چشمان منهای ذهنی دیگه ببینیم ما چه اشتباهی میکنیم به محض اینکه یه کار معنوی میکنیم به همه اعلام میکنیم آقای مردم جمشین دور من من به حضور رسیدم من به خدا زنده شدم که غزل در واقع در این زمین است میگه نه تنها تو کارتو پنهان کن از منهای ذهنی بلکه از من ذهنی خودتم پنهان بکن تا کارت از چشم بد سالم بمونه برای اینکه من ذهنی از طریق غرین روی تو اثر بد میذاره 
چشم بد همین ارتعاش بدی است که از من ذهنی صادر میشه شما چرا باید بگی که من دارم به خدا زنده میشم یا شدم چیکار داری تو خیش را تسلیم کن بر دام مزد دام مزد همین فضای گشوده شده است که ما به خدا زنده میشیم با چشم آدم میبینیم همین که فضا رو باز کردی من ذهنیت خاموشه یکی از همانیدگی ها رو شناسایی کن و بینداز اون نمیفهمه یکی از درده ها رو بینداز نمیفهمه در بیت بعدی مولانا میگه که اگر این بیدار باشه و تو ساکت نباشه این نمیذاره تو ساکت باشه برای اینکه این بیقرار میشه شما میخوای بیقراری رو به وسیله من ذهنی ساکت کنی راه دیگه نمیدونید بنابراین تو نمیتونی ساکت باشی اگر ساکت نباشه چشم بعد من ذهنیت بازه نمیذاره تو کار کنی این خیلی جالبه شما باید توجه کنید در زمانهایی که شما کار میکنید رو خودتون و میخواید موثر باشه من ذهنی خودتون نباید بفهمه نه اینکه شما من ذهنی بشین بر حسب من ذهنی کار کنید ببین دیگه ما چقدر اشتباه میکنیم برای همینی که از زبان خدا مولانا میگه شما تا به گردن در اشتباه غرق هستی من چی بگم به شما همش با من ذهنی کار کردی و این کار بیمزد بوده و هر موقع کار موثری کردی از طریق عشق بوده من کردم گذاشتی من بیام تسلیم بودی اون موقع ما بازم اهمیت نمیدیم همین بیت بس گنزه گفتن آخر کاندم بود بریده کست حاصل نبود آخر گفتار تا بگردن میگه حرف نزنی گفتار رو تمام کن تا اون دم من ذهنی بریده بشه اون دم باید بریده بشه یعنی ما بر حسب همانیدگی یا حرف نزنیم فضا گشایی و عدم کردن مرکز انسیتو رو میاره به زندگی ما و ما میتونیم با عقل زندگی همانیدگی رو شناسایی کنیم درد و شناسایی کنیم بندازیم و کسی نمیبینه نه منهای ذهنی دیگه میبینن نه من ذهنی خودمون شما اگر یه رنجش رو انداختی واقعا البته <تصفيق> ما از شما تقاضا میکنیم مرتب که بیاین پیشرفتشو پیشرفته ها رو بگین ولی پیشرفت میشه گفت از یه زمینه عدم آدم خودشو نشون نده شما پیشرفت میگین همیشه این دانش این بینش در شما باشه که شما نمیکنید شما به عنوان من ذهنی نمیکنید بنابراین شما پیشرفتتون رو نمیگین که پوز بدین هنرتون رو و برتریتون رو به رخ مردم بکشید یادتون باشه این من ذهنی شما داره نگاه میکنه از این کارها سو استفاده میکنه نمیتونین رها بشین یه سرانجام بالاخره میخوای قبول کنی که تو ساکت بشی تا این دم من ذهنی بریده بشه برای اینکه اگر این بیقراری من ذهنی رو تو نگهداری این بیقراری نگرانی و استراب من ذهنی نمیذاره که تو گفتار رو تا به گردن یعنی به طور کامل قطع کنی 
چرا وقتی این استراب میاد شما فورا به حرف میفتی که بتونی با اون حرف و فکرهای من ذهنی این استراب رو ساکت کنی که هیچ موقع نمیتونی میگه که در اثر بیقراری این گفتار با آخر به طور کامل نمیرسه پس هر کار سازندهی خارج از این ابزارهای من ذهنیست یعنی ابزاری کار میکنه که شما با ذهن نتونیم ببینید اگر میبینید کار نمیکنه و این غیر از تبدیل هوشیاری و از دست دادن هوشیاری مندار ذهنی و گرفتن هوشیاری نظر چیز دیگه ای نیست بله از بدین چند بیت از مصنوی براتون بخونم یه برقرین خیش مفسا در صفت کان فراغ آرد یقین در عاقبت این بیت مهمه برای اینکه الان در ما یک خداییت هست یک خدا هست یکی هم ما بهترین کار اینه که ما به عنوان من گوش بدیم به این خداییت و در صحبت کردن از این جلوتر نزنیم و بعد از این همین داستان موسا و خضر رو میگه که موسا و خضر همراه میشن و موسا سوال میکنه از خضر خضر میگه زیاد سوال نکنی ولی در حالا به نظر موسا زیادم سوال نکرده ولی عاقبت خضر که نماد زندگی جاودانه هست نماد خداست بهش میگه که باید جدا بشیم ازه بدیم بخونیم برقرین خیش مفسا در صفت کان فراغ آرد یقین در عاقبت معنی واقعیش این است یعنی تو در این لحظه در حرف زدن به خدا پیشی نگیر اگر پیشی نگیریم باید فضا رو باز کنیم او صحبت کنیم ما هرچی که سوال میکنیم که یه قدم میری ممکنه یه قدم راست بری ولی قدم دوم حتما اشتباه میکنی اگر ما به خداییتی که در درون ماست با, با فضا گوشایی میخواد صحبت کنه عبلحاظ صحبت پیشی بگیریم بخوایم صفات خودمون و خدا رو به جای اینکه خدا بگه به ما ما خودمون بگیم این میگه یقینا به به جدایی خواهد انجامید توجه میکنید چی میگه خیلی چیز مهمی میگه ب... ب... معلوم میشه ما چرا از خدا جدا شدیم برای ما خواستیم صفات خداگونگی منو بیشتر از خدا ما بگیم اگه خدا بگی ما بهش زنده میشیم ولی میگیم حالا تو نگو بذار ما بگیم هی ما میگیم میگیم تمام نمیشه وقتی هم میگیم نمیفهمیم چی میگیم برقرین خیش مفزاق در صفت کان فراغ آرد یقین در آقبت نطق موسا بود براندازه ولیک هم فضون آمد ز گفت یارنیک میدونی که موسا و خزر همراه شده الان که خوندیم اینا را چندیم بار خوندیم یعنی تمثیلش اینه ما با 
با خدا همراه میشیم منتها ما من ذهنی داریم عادت داریم سوال کنیم خداوند میگه سوال نکن در اونجا هم خز به موسی میگه به این شرط با من میتونی بیای که با من میتونی همراه بشی و خداوند به ما الان میگه به این شرط با من میتونی همراه بشی من به تو کمک میکنم بشن یه سوال نکنه یعنی با ذهنت حرف نزنی بذاری من حرف بزنم من اندازه را میدونم تو نمیدونی حالا میگه در اون قصه که موسا سوال میکنه حالا دیگه به اون قصه نمیتونیم بریم میگه سوال میکنه حالا ست سوال بظاهر خوبم میکنه اندازم بوده میگه که سوالات موسا و نطق موسا به نظر موسا به اندازه بود ما هم که با من ذهنیمون 24 ساعته داریم حرف میزنیم فکر میکنیم این به اندازه است نه به اندازه نیست میگه که نطق موسا به نظر یار نیک زیادی اومد یعنی تمام حرفهای ما الان که از ذهن میگذاره به نظر خدا زیادیه اضافه است نباید باشه آن فزونی با خزر آمد شقاق گفت رو تو مچسری هازا فراق اون زیاد حرف زدن موسا که تفری زیادم حرف نزده بود خلاصه سبب جدایی او با خزر شد خزر چی گفت یا خدا الان به ما چی میگه میگه یه تو پرگو هستی پرسخن هستی زیاد حرف میزنی هازا فراق که از آیه قرآن اومده یعنی موقع جدایی من تو هست پس میبینی که وقتی ما من ذهنی درست کردیم اگر یه مادری پدری به ما میگفت که زیاد حرف نزنی ها فضا باز کن بذار زندگی حرف بزنه تو از جنس زندگی هستی ما من ذهنی رو درست کردیم حرف زدیم درست کردیم حرف زدیم آخر سر خیلی سخنور شدیم 24 ساعت حرف میزنیم نمیدونیم این عیبه الان یه باشنده به نام زندگی یا خدا هست اون میخواد حرف بزنه و هر لحظه میگیم تو حرف نزن ما حرف میزنیم اونم میگه حالا که اینطوری شد ما جدا شدیم تو برو حرف بزن اتفاقا آخر همین چند بیت اینو میگه بله این آیه قرآن گفت این زمان گفت این زمان جدایی میان من و توست چی میگه خضر میگه به موسا تمثیل چیه تمثیل ما و خداست خدا الان به ما میگه که اینقدر حرف میزنی خیلی خوب خداحافظ شما برو حرف بزن <تصفيق> موسیا بسیار گوی دور شو ورنه با من گنگ باش و کور شو خزر به موسی میگه خدا هم به ما میگه ای آقا خانم تو زیاد حرف میزنی از من دور شو پس به خاطر بسیار گوی من ذهنی ما ما از خدا جدا شدیم که این همه قضاوت و مقاومت و حرفهای ناشی از اون حرفهای عقل جزوی 
اگه با من میایی خدا همران به ما میگه اگه با من میخوای بیایی من همراهت باشم لال باش چشمای من ذهنی تم کور کن گنگ باش و کور شو و نرفتی و ستیزه شسته ای تو به معنی رفته ای بکسسته ای اگر به نظر ذهن تو و عقل تو فکر میکنی نرفتی که ما الان در ذهن همین فکر رو میکنیم میگیم ما با خدا هستیم غزلم از اینجا شروع شد که من در آب وصل غرقم تا به گردن و خز به موسا میگه خدا به ما میگه اگر نرفتی تو ذهنت هنوز نشستی و این نشستن از روی ستیزه توست من که گفتم خداحافظ میگه نمیرم در واقع در زیر در معنا رفته ای و از من جدا شده ای به نظر ذهنت میاد که پیش من نشسته ای یعنی تو با من اتصالی نداری دیگه من باید مرکزت میشدم که نشدم برنج زیاد حرف زدی بنابراین در واقع تو رفته ای و از من گسسته ای ولی در ذهنت فکر میکنی نرفتی و نگسسته ای چون حدث کردی تو ناگه در نماز گوگدت سوی تهارت رو بتاز تمثیل میزنه میگه که کسی که نماز میخونه نمیتونه تو شلوارش ادرار کنه یا اون یکی رو بکنه یعنی چی؟ یعنی که الان ما با خدا هستیم نمیتونیم درد ایجاد کنیم نمیتونیم حضور رو به هم بریزیم نمیتونیم کسیف بشیم با کسی که نماز داری میکن تمثیل میزنه یه دفعه دید که بالاخره شلوارش کسیف کرد فورا باید بره وضوش رو تازه کنه تهارت بگیره بعد بیاد نمازش رو بخونه ما هم همینطور شما میبینین که میگه پیش من خدا میگه پیش من داری حرف میزنی حرفهاش هم همه من داره یا دردها رو به اصلاح تجدید میکنید درد پخش میکنی داری وضوط رو به هم میریزی تهارت رو به هم میریزی شبیه همون کار اون نمازگزار است باید چیکار کنی؟ باید فضا رو باز کنی با آب حکمت من شستشو بدی خودتو بعد وصل بشی بله گویدت هم به نماز برمیگرده هم به خدا برمیگرده خدا میگه اینا گفتی در معنا از من جدا شدی تو ذهنت فکر میکنی وصلی این شبیه نمازگزاری هست که لباسش کسیف کرده هنوز نمازش رو داره ادامه میده و نرفتی خشک خنبان میشوی خود نمازت رفت پیشینه قوی ای کسی لباسش کسیف کرده ولی هنوز نمازش رو داره ادامه میده این نمازش باطله برحال داره کار بیمزد میکنه نمازت از پیش رفت باطل شد ای گمراه حالا برگردونی به رابطه ما و زندگی خدا اگر الان به وسیله من ذهنی فکر میکنیم درد ایجاد میکنیم و از طریق من ذهنی میبینیم وسال به هم ریخته ای گمراه حالا 
این تجربه معنوی یا عبادت یا هر کاری که میکنی به او برسی هنوز داری ادامه میدی با من ذهنی شبیه نماز خوندن کسی که لباسش کثیف کرده ولی هنوز جنبان هست مرتب خم و راست میشه کاراش انجام میده نمازش تمام کرد و رفت فکر میکنه نماز خوند نه ما هم مدت هاست که داریم با من ذهنی عبادت میکنیم کار معنوی میکنیم شبیه آدمی هستیم که نماز میخوند لباسش کثیف شد ادامه داد ما هم لباسمون کثیفه و کار معنوی رو که ما را ظاهرا باید به خدا وست کنه ادامه میدیم ولی یک خم و راست شدن یا جنبیدن بی توفیق بی مزده رو بر آنها کم جفت توبند آشغان و تشنه گفت توبند حالا خز به موسا میگه خداوند به ما میگه میگه خیلی خوب از تهارت خارج شدی برای اینکه با من ذهنی حرف زدی و کار کردی برو پیش اونایی که شبیه خودتن پیش من دیگه نمیتونی بمونه و اونا من ذهنی دارن اونها کار معنوی تو را قبول دارند بریم با هم زندگی کنید که ما این طوریش این سرنوشت ما انسان ها بوده تا به حال مگر به هم دیگه کمک کنیم و فضاگوشایی کنیم با آب حکمت وضو بگیریم پاک بشیم وصل بشیم پاک بشیم وصل بشیم پاک بشیم وصل بشیم با این وسال رو نگه داریم تا کاملا به او تبدیل بشیم به عشق زنده بشیم وگرنه من ذهنی رو داشته باشیم و مرتب جنبان بشیم خم و راست بشیم و کارهای معنوی بکنیم به درد نخواهد خورد اینم بخونم براتون میگه مومن ممیز است چون این گفت مصطفی اکنون دهان ببند که بی گفت مرشدیم مرشد یعنی اشاد یافته راهنمایی شده میگه که مومن تمیز دهنده است و تمیز دهنده نیروی زندگی است وقتی فضا را باز میکنیم این عدم میاد مرکزمون عدم خود خداست و تمیز دهنده است که به ما گفت در اون بیته که چون شوی تمیز ده را ناسپاس بجهد از تو خطرت قبل شناست یعنی اگر ناسپاسی کنیم که میکنیم بنابراین بدون پاکی آب حکمت بدون پاک شدن از همانیدگی ها ما میخوایم وست بشیم نمیتونیم این ناسپاسیه بنابراین خاصیت خداشناسی از ما میجهه اگر ناسپاس باشیم که ناسپاس شدیم تا حالا از من ذهنی استفاده کردیم نه از خود ممیز که زندگیه میگه که مومن تمیز دهنده است تمیز دهنده یعنی کسی که الان میدونه فکرش از من ذهنی میاد یا مرکز عدم این لحظه مرکزش عدمه یا من ذهنیه پس مومن ممیز است حضرت مصطفی یعنی حضرت رسول اینطوری گفت اکنون دهان ببند پس ساکت شو انستور رو رعایت کن که وقتی ما حرف نمیزنیم ارشاد میشیم راهنمایی میشیم اون 
راهنمایی و هدایت زندگی فقط موقعی که ذهن ساکته و من ذهنی حرف نمیزنه روی ما اثر میذاره بله اینم حدیث مؤمن زیرک هوشیار و محتاط هست اشاره میکنه به این اینا همه نشون میده که ما باید تا اونجا که مقدوره هوشیاری جسمی رو کم کنیم کمتر الگوهای ذهنی رو تحریک کنیم خودمون رو نشون بدیم و یا مقایسه کنیم برتر بخوایم از آب در بیاریم مرتب باید من ذهنی رو کوچیک کنیم وقتی دردها بالا میاد محتاط باشیم و مواظب باشیم درد ما رو تسخیر نکنه و اونها رو با ممیزی زندگی شناسایی کنیم بندازیم بله اجازه بدین راجع به این بیت چند بیت دیگه بخونم گفتا به عشق رستی از عالم کشاکش کانجا همی کشیدی بینگار تا بگردن این بیت مهمه زندگی خدا به ما میگه که فقط موقعی که من میام به مرکزت از عالم کشاکش عالمی که هر فکری تو را به سوی میکشه به کمک من رها میشی و در اونجا اگر زیر نفوذ کشاکش فکرها باشی یا دردها باشی درد خواهی کشید زحمت خواهی کشید بیمزد مزدم در واقع چیزیست که ما را به منظور آمدن من به این جهان کمک میکنه ما اومدیم در اینجا خیلی کم در من ذهنی باشیم این که ما 60 سال 70 سال در ذهن زندگی کردیم و نفهمیدیم که ما از جنس من ذهنی نیستیم برای ما حداقل ایرانیان این است که ما سخنان خوب بزرگان ما رو نخوندیم نوشته هاشون رو نخوندیم یه چیش همین مولانا است نخوندیم اگر میخوندیم اینا دیگه خیلی واضح خیلی روشن چیز مبهم توش نیست این مدت ها پیش نوشته شده به اونجا بوده که ما بخونیم بدونیم که این عالم عالم کشاکشه انسان میره در ذهن من ذهنی درست میکنه به صورت من ذهنی به هر سو کشیده میشه اونجا به درد میفته و این درد بیهوده است و اقامتش در ذهن باید موقتی میشد حدود ده دوازده سالگی باید از ذهن میپرید بیرون به خود اصلیش دائما اونجا منتظره زنده میشد و اون خود اصلیش که امتداد خداست به صورت سکون و عدم در ما همیشه بوده و هست میرفت به اون و از اون استفاده میکرد نرفته بر مولانا یه تمثیلی میزنه میگه این صحبتهای ذهن به وسیله من ذهنی عنوان یه نامه است یه کتابه مثل فهرسته و اگر فهرست رو فقط بخونی نمیفهمی که تو کتاب چی هست باید باز کنی کتاب بخونی منظورش از 
باز کردن و خوندن کتاب باید از این است که هر کدوم از ما مسئولیت داریم باید ببینیم که در مرکز ما حقیقتا چی هست آیا اون چیزی هست که ما با ذهن فکر میکنیم هست یا ما فکر میکنیم یه چیزی هست که الان اون نیست مثلا غزل این طوری شروع شد گفت که من در آب وسط تو غرقم تا بگردم به تو زنده شدم زندگی به ما گفت که سر تو قدم کن گویم از سر قدم چی من مدتها سرم قدم کردم سر من زیر کفش شماست یعنی کفش خداست تو هر لحظه روی سر من قدم بذار اینا تصورات زن بود میخوام بگیم که یعنی مولانا میگه تصورات ذهنی شما با من ذهنی حقیقتا اون نیست که در مرکز شما اتفاق میفته در مرکز شما دنیای کشاکشه همانیدگی هاست منتها ما یک تصویر زیبایی از خودمون ساختیم یک قسمت آن تصویر معنوی است زنده شده به خدا میگه اینطوری نیست منتها میگه که باز کردن و خوندن کتاب درون که در مرکز ما چی هست آسان نیست لیک فتح نامه تن زب مدان ورنه هر کس سر دل دیدی ایان میگه این آسان نیست که انسان اون تصورات و تصویر ذهنی که از خودش ساخته به عنوان انسان معنوی و زنده شده به خدا از اون بگذره و حقیقتا به مرکزش نگاه کنه ببینید بابا حداقل صد تا درد بزرگ داره پنجاه جور رنجش داره کینه داره دردهای دیگه داره میترسه استراب داره احساس گناه داره احساس خبت داره حسود سیری ناپذیری داره میل به پزدادن داره در مرکزش ولی تو تصورات خودش عجب آدم خوبیم چقدر با انصافم به 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 چقدر عادلم همیشه قضاوت درست همیشه راستین هستم حتی یه دروغم نمیگم هیچ میلی به دنیا ندارم هیچ همانیدگی به هیچ وجه در من نیست دردی هم ندارم همه رو انداختم یا اصلا از اول نبود این دوریه میگه این عنوان کتاب شماست و اگر نامه رو درست نخونی در این صورت منافق هستی ولی میگه فتح یعنی باز کردن نامه تن همین من ذهنی توشو نگاه کنیم این آسون نیست وگرنه انسان سر مرکزشو به روشنی میدید نامه بکشادن چه دشوار است و سب کار مردان است نه تفلان کب نامه رو باز کردن و نگاه کردن یعنی اینکه من بکشم عقب و با مرکز عدم به همانیدگی ها و درده های مرکزم نگاه کنم این کار انسان های شجاع هست همونی که در چیز گفت در غزل گفت شیران و 
شاهانه منتهاش شا... شاهان و شیران واقعی مردان در اینجا بازم مرد در مقابل زن نیست یعنی انسان های کامل هست انسان هایی است که میخوان واقعا رو خودشون کار کنند کار مردان است نه بچه هایی که قاب بازی میکنن کب همین که امروز هم داشتیم استخوان مچ پای گوسفنده که قدیم در روستاها بسیار معمول بود ما هم بازی میکردیم اونا رو جمع میکردیم و یه دایره میکشیدیم و کب بازی میکردیم میگه مال انسان هایی نیست که با همانیدگی ها بازی میکنند همانیدگی هاشون رو میبینند و به رخ همدیگه میکشند ما انسان ها همانیدگی ها رو با همدیگه به اصلاح بازی میدیم شما میگین که من اینجا رئیس هستم میگم منم اینجا رئیس هستم من پول دارم منم دارم من خونه دارم منم دارم خب بیا مقایسه کنیم ببینیم خونه کدومون بهتره من فرزند دارم که شاگرد اول نه مال من شاگرد اول تره اینا بازی های کب کودکان چل پنجه ساله هست میگه که اینا نمیتونن به مرکزشون نگاه کنن حالا اینا رو که ما میخونیم میخوایم ببینیم که آیا ما نامه مرکزمون رو میتونیم نامه یعنی کتاب کتاب مرکزمون رو میتونیم باز کنیم بخونیم یا فقط به فهرست کتاب که ذهن ما میگه هرچی چیز ذهن ما میگه فهرسته و ما هم معمولا فهرست چیزهای خوبی می نویسه دیگه اول که باز میکنین میگه در این کتاب این هست این هست این هست اون فهرست چون ما در با ذهن ما نوشتیم همه عالیه و جمله بر فهرست قانه گشته ایمزان که در هرس و هوا آقشته ایم همه ما انسان ها به گفتار من ذهنی خودمون قانه شده ایم هرچی که در مورد من ذهنی خودمون و تصویر ذهنی خودمون خودمون میدونیم که همه تصورات باطله به اون قانه ایم ما میدونیم چقدر آدم خوبی هستیم همه برای ما کافیه میگه نه این معنیش این است که شما در هرس و خواسته های ذهنیتون و همانیدگی هاتون آغشته این باغشد آن فهرست دامی آمرا تا چنان دانند متن را بگه این دام عموم مردم ساده دله که فکر میکنن اون چیزی که در ذهنشون میگذره حقیقتا مرکزشون هم همینه اون چیزهایی که در ذهنشون میگند واقعا خدا هم همونا را میبینه در مرکزشون میشه که ما 500 جور همانیدگی داشته باشیم ولی در فهرست در ذهنمون بگیم یه دونه هم نداریم و مردم رو بباورانیم که ما شیر هستیم و شاه هستیم و اونا هم تایید کنن <تصفيق> مثل زهاج که استشهاد میگرفت زهاج داشت استشهاد میگرفت از مردم چه شما بیاین این چیزو امضا کنید که من پادشاه عادلم ما هم از مردم بیانیه میگیریم ای مردم من فکر میکنم این جور آدمی هستم حالا به همه شما را به مهمونیم دعوت میکنم شما بگیم من همچه آدمی هستم اونا هم میگن 
خب مهمونیت خوب باشه باشه ما میگیم اونطور آدمی هستی ما هم هم به حرف مردم به اعتبار حرف مردم که خودمون متقاعد کردیم به فهرست ذهنیمون قانع شده ایم بله باز کن سرنامه را گردن متاب زین سخن و الله علم به سواب سر نامه را باز کن سر کتاب را باز کن یعنی فضا را باز کن و ببین که در مرکزت چقدر همانیدگی وجود داره نه ترس و از این کار شانه خالی نکن زیر بار برو زیر مسئولیت برو این که من میگم مولانا میگه سر کتاب باز کن و شروع کن به خوندن کتاب ذهنت که چی در مرکزت گذاشتی برای اینکه همانیدگی ها اونجا هست که میگه نیست از این سخن من رومت ها و بدون که خداوند به سباب و درستی و راستی داناتره بله و شما فضا رو باز کن از جنس خداشو بذار اون بر عکس تصورات ذهن تو کار کنه او به درستی و راستی و اون چیزی که اون نشون خواهد داد اون درسته و علاجش هم خودش خواهد کرد پس اولین قدم اینه که ما کتاب مرکزمون رو باز کنیم بهش نگاه کنیم شما میگین یکی دیگه بیاد نگاه کنه هیچ موقع اون شخص نمیاد وظیفه مولانا نیست که بیاد نامه مرکز شما رو باز کنه بخونه بگه که در مرکزت این همانیدگی ها هست این درد ها هست درسته که فهرست شما خیلی خوبه ببخشید ولی فهرستون با محتوای کتاب نمیخونه و خدا میدونه که نمیخونه هست آن عنوان چو اقرار زبان متنامه سینه را کن امتحان میگه که اون فهرست همین اقرار زبان ماست اینی که به زبان و ذهن ما به خودمون میگیم من اینطوری هستم و به مردم هم اون چهره رو ارائه میکنیم آیا به مردم اگر چهره زیبا ارائه کنیم و اونا قبول کنن حقیقتا ما داریم به مقصود آمدنمون جامعه عمل میپوشونیم یا داریم کار بیمزد میکنیم کار بیمزد میکنیم میگه که متن نامه مرکز تو امتحان کن باز کن بخون ببین چی هست که موافق هست با اقرار تو تا منافق وار نبود کار تو تو ببین که اون چیزی که در ذهنت میگی این مرکز تو که میگی هیچ همانیدگی نیست واقعا موافق با اون یا نه در مرکزت کلی همانیدگی و درد هست ولی در فهرست تو هست نه درد هست نه همانیدگی پس کار تو منافق واره منافق کسی که در ذهنش چیزی میگه در مرکزشون نیست مرکزش اونو به سوی میبره و ما هم در اختیار مرکزمون هستیم 
فرض کن که در مرکز مردی یا زنی مقدار زیادی چینه و رنجش است یا درده های دیگه هم هست چون اگر یکی از اینا باشه فامیلاش هم اونجاست یه درد اگر باشه بقیهش هم هست نمیشه یه کسی پر از رنجش و چینه باشه مثلا حسود نباشه برانکه اینا نشان من ذهنی است من ذهنی صفاتی داره که در تمام منهای ذهنی هست منتها اندازش فرق میکنه درسته و بنابراین کار همه ما ممکنه منافقوار باشه برانکه در ذهنمون یه چیزی میگیم مرکزمون از یه جنس دیگه ایز میگیم که من خوشم نمیاد درد ایجاد کنم ولی یه دعوا میکنم من میخوام در خانوادم به عنوان زن یا مرد آرامش باشه این فهرسته ما میخوایم خوشبخت باشیم بچه ها رو خوب تربیت کنیم هیچ موقع دعوا نکنیم و این بچه ها سرسده ما رو نشنبن این کار بده یک دقیقه نمیگذاره صدای ما بلند میشه چرا مرکز ما رو هدایت میکنه نه این گفتار یه دفعه ببینین طرف یه چیزی گفت به ما برخورد ما منفجر شدیم آقا خانم بس شما میگوزین یه صدای ما رو کسی نشنوه اینجا آرامش باش به چی شد منافق باره فهرست یه چیزی مرد مرکز خود کتاب یه چیز دیگه هست چون جوالی بسگرانی میبری زن نباید کم که در وی بنگری بجی یک جوال بسیار سنگینی از همانیدگی ها تو میبری یعنی مرکز تو پر از همانیدگی است حتی اقل باید باز کنی نگاه کنی که چی رو داری حمل میکنی که چه داری در جوال از تلخ و خش گر همین ارزت کشیدن را بکش شما نگاه کنی ببینید که در این جوالی که حمل میکنی یعنی این مرکزی که حمل میکنی از تلخ و خوش چی هست یعنی چندازه حضور اونجا هست چند اندازه همانیدگی اونجا هست چه درصدی نظر هست چه درصدی من ذهنی هست اگر که این جوار تو پر از دردهای مختلفه و همانیدگی است ارزش کشیدن رو نداره پس بنداز ورنه خالی کن جوالت راز سنگ باز هر خود را از این بیگار و ننگ ببینید دو کلمه بیگار و ننگ و دوباره به کار میبره واقعا باعث شرمندگی ماست ننگ ماست که بیگار بکنیم یعنی کار بیمزد بکنیم کار بکنیم کوشش بکنیم ولی به نتیجه نرسه در همین خواسته ها و هدف های خانوادگی هم ما چون با من ذهنی کار میکنیم کار بیمزد میکنیم چقدر ما روی بچه هامون زحمت میکشیم 
واقعا وقت میذاریم پول خرج میکنیم کار میکنیم در سرما و گرما ولی آخرش به نتیجه نمیرسیم آخرش به دعوا میرسیم به اوقات تلخی میرسیم به عدم موفقیت اونا میرسیم اونا رو پر از درد میکنیم میخواد به که این کار بیمزد هست ولی در این حال ننگم هست یعنی شایسته انسان نیست بله اما راجع به بیگار صحبت میکنیم کار بیمزد و عبیاتی از مصنوی خواهم خواند ازیز بین چند بیت از این التماس کردن همراه عیسی علیه السلام زنده کردن استخانها از عیسی یعنی یک آدم ابلهی که نماد من ذهنیست با مسیح که نماد حضور هست همراه میشه و این ابله از مسیح تقاضا میکنه که تو چون میتونی مرده را زنده کنی تو بیا این استخانها را زنده کن استخانهایی در حفره عمیق میبینه استخانها همون همانیدگی های ماست و میخوایم ببینیم که الان ما هم میتونیم اون ابله بشیم هم میتونیم مسیح بشیم آیا به عنوان ابله از مسیح از خدا میخوایم که ما را به صورت همانیدگی ها زنده کنه یا میخوایم به مسیح زنده بشیم ولی در این قصه این ابله میخواد که این ها به صورت استخوان زنده بشن ببینیم که این همانیدگی اگر زنده بشه چی میشه به عنوان مثال اگر دردی داریم ما چینه ای داریم این این چینه اگه مرکز ما قرار بگیره یه فکری از اون زایده بشه و ما یه عمل بکنیم در بیرون این چی میشه این ابله میگه تو بیا این کارو بکن بیا اینا رو زنده کنیم ببینیم چی میشه و مسیح از خدا میپرسه که خدایا این سر چیه میل این ابله در این بیگار چیست سوال اینه میل ما به اینکه هر لحظه یک همانیدگی درد رو در مرکزمون قرار بدیم و انعکاس اونو در بیرون ببینیم که گاهی اوقات خیلی بده مخربه مقصود ما از این کار چیه؟ چرا میل داریم به این؟ امروز چند بار بیگار و ننگ و به کار برده مولانا برای انسان گشت با عیسی یکی ابله رفیق استخانها دید در حفره امیگ این داستان رو شاید قبلا خوندم شاید نه حتما خوندم ولی هر بار که ما این قصه ها رو میخونیم چون یه مقداری فضا باز کرده ایم و پیشرفت کرده ایم معنا امیگتر خودشو در ما نشون میده یه ابله میگه با عیسی رفیق شد در ما هم هم عیسی هست یه هوشیاری هست که میتونه روی خودش قایم بشه هم ابله هست که من ذهنیه این دو تا با هم رفیق شدن 
ببینیم که ابله ما از مسیح چی میخواد آیا به نظرش میاد که مسیح واقعا مسیح باشه و این ابله بذار بره دنبال کار خودش مسیح کارشو بکنه یا یعنی ما به بینهایت خدا زنده بشیم یا نه این ابله رها نمیکنه این مسیح رو میگه تو بیا به من کمک کن من ببینم این استخانه زنده بشه در بیرون چی میشه من اگر به صورت درد بلنشم اگر واکنش نشون بدم اگر منقبض بشم مرکزم یه جسم باشه یا درد باشه انکاس این در بیرون چی خواهد بود برای چی اینو میخوای ببینی خلاصه گشت با ایسایکی ابله رفیق استخانها دید در حفره امیق نشون میدی که همانیدگی های ما که همون استخانها هستن در یک فضای امیق یعنی فضای یکتایی قرار گرفتند گفت ای همراه آن نام سنی که بدان مرده تو زنده میکنی مرمرا آموز تا احسان کنم استخانها را بدان با جان کنم پس به مسیح میگه که به حضرت ایسا میگه که تو اون اسم اعظم رو که بلدی که ما به عنوان مسیح بلدیم توجه کنیم مسیح نماد است در هر انسانی و این اسمها به طور کلی نماد خداییت ماست چه شما بگین مسیح چه بگین موسا چه بگین نور برگزیده که لقب حضرت رسوله چه بگین بودا اینا همهشون یکیه چه شما به خدا زنده بشین همهشون یه جنسه و اونم جنس خود زندگی است یه نفر زنده شده یعنی ما الان استعداد داریم که به اون سکون و اون عدم که در درون ماست زنده بشیم ولی یه ابله دائما میگه که منو زنده کن من ابلهیمو میخوام نشون بدم میگه اون نام بلند مرتبه رو اون راز رو اون قدرت زنده کنندگی رو که ما داریم مگر ما فکرها رو به حرکت در نمیاریم مگر ما به دردها رو به جولان به حرکت در نمیاریم مگه زنده نمیکنیم مگه شما خشمگین نمیشین خشمگین شدن یعنی چی یعنی یه درد و زنده میکنید چی زنده میکنه شما به مسیحتون میگین پس این قصه به ما میگه که ما به عنوان مسیح به حرف من ذهنیمون که همون ابلهه نباید گوش کنیم و استخانه ها رو به صورت استخان نباید زنده کنیم بلکه از استخانه ها که همانیدگی های ما هست زندگی رو بکشیم به خود مسیح زنده بشیم گفت خاموش کن جان کار تو نیست لایق انفاس و گفتار تو نیست پس مسیح بهش میگه که ساکت باش که این کار من ذهنی نیست من ذهنی نمیتونه یه چیزی رو زنده کنه و این راز و این قدرت شفا بخشی لایق نفسها و گفتار من ذهنی نیست برای اینکه کان نفس خواهد زباران پاکتر و از فرشته در روش در راکتر برای اینکه یه انسان باید سالها طول بکشه که از 
من ذهنی جدا بشه از همانیدگی ها زندگی سرمایه گذاری شده را بکشه بیرون بهش زنده بشه تا نفسش پاک بشه اون موقع چیزهای نیکو زنده میکنه اون موقع خرد زندگی میریزه به فکر و عملمون انعکاسش در بیرون زیباس و بیدرده بنابراین قدرت درک کنندگیش از فرشتن بیشتره عمرها بایست تا دم پاک شد تا امین مخزن افلاج شد میگه سالها طول میکشه که دم یک انسان پاک بشه یعنی من ذهنی متلاشی بشه همانیندگی ها شناسایی بشه درداشناسایی بشه و انسان تبدیل بشه به هوشیاری خالص تا خداوند مخزنشو در اختیار او بذاره دوباره میگه که هیچ کس نباید با من ذهنی انتظار داشته باشه که خداوند بهش اطمینان کنه بگه تو بیا اسرار منو بگیر و پخش کن چون میدونه که ما اونا رو تبدیل به مسئله و مانب و دشمن میکنیم تبدیل به درد میکنیم پس معلوم میشه سالها باید رو خودمون کار کنیم خود گرفتی این اصا در دست راست دست را دستان موسا از کجاست فرض کنین که اصای موسا رو بدن دست تو آیا دست های تو دست موسا است میدونین که اصای موسا اجراها ها میشد معنیش این است که این من ذهنی موسا که برای امرار معاش بود میگفت که این میزد به شاخه های درخت برگه ها میریخت تا گوسفندانش میخوردن یعنی چی؟ اول برای امرار معاش بود برای بقا بود یه دفعه متوجه شد که این میتونه اجده ها بشه اجده ها نماد زندگی است یعنی ما تونستیم زندگی رو از اصای همانیدگی بکشیم بیرون میگه فرض کن که اون اصای موسا رو بدن دست تو که اجده های موساست پس بنابراین میبینین که وقتی فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم این فضا به اندازه کافی باز بشه این داره اجده ها میشه و همانیدگی ها رو میگیره میخوره در ما ناهماهنگی ها رو میگیره میخوره کافیه که یه مدتی کار کنیم و این فضا باز بشه میگه که فرض کنین که شما اثار رو بگیرن در دست تو بدند و شما این اثار رو راست بگیری یا در دست راست بگیری فرق نمیکنه و آیا دست های موسا رو داری تو دست های موسا دست پاک بود و دست موسا می برد به روی قلبش می آورد می درخشید یعنی چی؟ یعنی مرکزش در دستش یعنی در عملش منعکس می شد بنابراین فضای گشوده شده که به خدا زنده شده بود جاری می شد به فکر و عملش همیشه عملش برخوردار از خرد زندگی و عشق زندگی و برکت زندگی و شادی زندگی بود حالا موسا رو مثال میزنه هر کسی که اینطوری میشه 
خرد زندگی و عشق زندگی از مرکز باز شدهش میریزه به عملش و فکرش میگه تو باید زنده بشی شما میخوای من ذهنی رو که ابلهیه حفظ کنی در زم خداوند مقصن اسرارشو و نیروی خلاقیتشو بذاره در اختیار شما نمیشه چون هر لحظه تو با ابلهیت داری فکر و عمل میکنی گفت اگر من نیستم اسرارخان هم تو برخان نام را بر استخان خیلی خوب اگر من اسرارخان نیستم تو اسرار رو بخوام بر استخان که ما همین کار میکنیم تمثیلش یه ابله با حضرت ایسا میگه خیلی خوب من ابله هم من بلد نیستم حالا تو بخون تو که بلدی و این هر لحظه در ما اتفاق میفته به خاطر اینکه ما اختیارمون رو دادیم دست این ابله من ذهنیمون که ما استخانه رو زنده میکنیم ما همانیدگی ها رو زنده میکنیم و انکازش رو در بیرون میبینیم چیه وقتی که زنده میکنیم زندگی خورده میشه گفت ایسا یا ربین اسرار چیست میل این ابله در این بیگار چیست ببین کلمه بیگار اینجا هم هست ایسا میگه که خداوند سر این قضیه چیه که انسان زندگی داره میتونه زندگی کنه ولی هر لحظه یه همانیدگی رو زنده میکنه و آثار مخربش رو در بیرون میبینه در حالی که اومده که به مسیح زنده بشه اومده که به به تو زنده بشه یادمون باشه مسیح نماد هوشیاری قایم به ذات خودش است همینطور که گفتم نور برگزیدم همینه پس بنابراین اگر در شما فضا گشوده بشه و گشوده بشه و گشوده بشه و بینهایت گشوده بشه شما داریم به بینهایت خدا زنده میشین در واقع هوشیاری قایم به ذات خودش داری میشه در اصطلاح عرفانی در نوشته های غربی همینطور در مولانا این مسیحه مسیح معنیش این نیست شما بریم مسیحی بشین راجب مسیحیت داریم صحبت میکنیم یعنی انسان روی ذات خودش قایم میشه میگه چ- چ- این سرش چیه که انسان به جایی که روی ذاتش قایم بشه به تو زنده بشه حالا رفته ابلهی من ذهنی رو به معرض نمایش میذاره و آثارش رو در بیرون تجربه میکنه چون غم خود نیست این بیمار را چون غم جان نیست این مردار را چرا به فکر خوب کردن بیماری خودش نیست چرا به فکر جانش نیست چرا این مردار یعنی من ذهنی به فکر زنده شدن به جان خدایی خودش نیست حالا میگه ما از خودمون سوال کنیم چرا ما در غم و فکر خوب کردن بیماری همانیدگی نیستیم چرا دوست نداریم از این مردگی من ذهنی به جان زنده زندگی زنده بشیم در حالی که از اول که اومدیم 
به این جهان در اختیار ما بوده و این بیت هم بازم کاربرد داره اینجا تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بتو و خالی میکنی چه حکمتی هست که ما این همه روی انسانهای دیگه تمرکز میکنیم میخوایم اونا رو عوض کنیم و در فکر خوب کردن بیماری خودمون نیستیم چرا ما تمرکز روی همانیدگی خودمون به عنوان هوشیاری نیستیم تازه دیگران رو میخوایم عوض کنیم مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جویت رفو رفو عربی رفو در فارسی مصطلح رفو هم میتونیم بخونیم یعنی دوختن پارگی جامعه یا فرش به طوری که دیده نشه میگه که انسان به صورت من ذهنی مردگی خودشو در ذهن رها کرده و میخواد مرده بیگانه رو درست کنه رفو کنه حواسش به دیگرانه و جالبه که هر کسی که من ذهنی داره و هر لحظه من ذهنیشو بیدار میکنه و استخانه رو زنده میکنه میخواد بناب خاصیت قرین مردگی دیگران رو هم به معرض نمایش بذاره یعنی اگر ما من ذهنی داریم دیگران را هم میخواهیم به مردگی دعوت کنیم اگر شما میخواهیم به دیگران خدمت کنید فضا را در درون خودتون باز کنید و هرچی بیشتر به زندگی زنده بشین نه که فضا را ببندیم من ذهنی داشته باشین بخواهیم ببینیم دیگران را میتونین عوض کنید و چقدر بیگار و کار بیمزد در همین مسیر در جریان ما من ذهنی داریم پر از دردیم دیگران رو میخوایم به راه راست هدایت کنیم در این برنامه ما دست جمعی کار میکنیم بذارین یادآوری کنم وقتی این صحبت ها رو میکنیم و این عبیات رو میکنیم معنیش نیست که من رها از عیب هستم و من دارم میگم که باید مثل من بشه نه من میگم که باید دست به دست هم بدیم به هم کمک کنیم و اگر شما از فرشته در یه زمینه در راکتر شدید شما پیغامتون رو بدید چه بسا پیغام شما در من اثر کنه من خودم بتونم بهتر کنم یا پیغام یکی که میاد در تلویزیون صحبت میکنه پنج دقیقه در هزار نفر در همون موقع اثر بذاره ما همه من همانیدگی داریم میل داریم یه تصویر زیبایی رو ارائه کنیم از خودمون به دیگران و با کمک همدیگه میتونیم فهرست و مطابق متن نامه بکنیم اینطوری نیست که یکی وقتی صحبت میکنه در این جمع ادعا میکنه که واقعا متن نامش متن کتابش مرکزش مطابق فهرستشه 
هرچی در ذهنش میگه در مرکزش هم همینطوره نه ما جمع شدیم به هم کمک کنیم گفت حق ادبارگر ادبار جوست خار رویده جزای چشت اوست چون از خداوند پرسید ما هم اگر فضا رو باز کنیم و از خداوند بپرسیم خداوند به صورت حضور ناظر به گوش ما میگه اشکالات منو یکیش اینه میگه کسی که از جنس بدبختیه بدبختی جوست و این خار رویده که همین من ذهنیه جزای چشت اونه و ما این سه بیتم خونده ایم که هر لحظه ما باید به چشت اول کمک کنیم گر برویت ور بریزد سجیاه آقابت بر روید آن چشت اله چشت نو کارید بر چشت نخست این دوم فانیست و آن اول درست چشت اول کامل و بگزیده است تخم ثانی فاسد و پوسیده است پس بنابراین میگه ما اومدیم به این جهان همانیده شدیم ولی قبل از اومدن به این جهان یه بار با خدا همانیدگی داشتیم به او گفتیم ما از جنس او هستیم باید جنس او رو الان ما به معرض نمایش بذاریم یعنی به بینهایت او زنده بشیم ما باید به چشت اول کمک کنیم و چشته های سانی که همین همانیدگی های این جهانیست میدونیم که اونها فاسدند و نخواهند روید و بالاخره اون چشت اول باید بروید یعنی ما باید به بینهایت او زنده بشیم این سبیتو شما میتونین حفظ کنید و بدونین که دیگه نباید همانیده بشین الان هم همانیدگی دارین این چشت سانویه بوده و روی چشت اول کاشته شده همانیدگی های ما در این جهان روی چشت اول کاشته شده و اینا خواهند پوسید آخر سر اون خواهد روید پس بنابراین ما حشیانان کمک میکنیم اون چشت اول رشد کنه حشیارانه چشته های سانویه رو میکنیم میاندازیم دور یعنی همانیدگی ها رو ما شناسایی میکنیم و میاندازیم بعد ادامه میده آنکه تخم خار کارت در جهان هان و هانو را مجو در گرستان هر کسی که این لحظه بر حسب من ذهنی فکر میکنه و عمل میکنه داره تخم خار میکاره بنابراین آگاه باش که اونو در گلستان جستجو نکنه یعنی اون وارد زندگی خوب نخواهد شد پس اگر از ابتدای زندگی شما با من ذهنی فکر کردین و کاشتین الان ممکنه زندگیتون واقعا خراب باش از حالا کمک کنید به اون چشت اول همانیدگی ها را چشت سانوی است شناسایی کنید بچنین بندازین دور و بدونین که زندگی همین کار رو میکنه مرتب همانیدگی های ما رو میخواد بکنه اگر اصرار کنیم و بخوایم منافقوار عمل کنیم باطیر همانیدگی ها رو میزنه و به ما آسیب میخوره بهترین کار این است که حشیارانه داوطلبانه فضا رو باز کنیم غذا به ما کمک کنه که همانیدگی ها رو بشناسیم و بندازیم و دیگه با همانیدگی ها فکر و عمل نکنیم که انرژی بد من ذهنی به اون بریزه. باید به فکر و عملمون خرد زندگی بریزه. 
گر گلی گیرد به کف خاری شود و سوی یاری رود ماری شود درستم هست میگه این من ذهنی اگر گل به دستش بگیره خار میشه شما نگاه کنید در روابط هم همینطوره یک ممکنه همسر بسیار خوبی گیر ما میاد ولی چون من ذهنی داریم اون گل در دست ما خار میشه تمام برکات زندگی در دست من ذهنی خار میشه به مسئله و به مانع و به درد و به دشمن تبدیل میشه و اگر به سوی یاری بره هم خودش مار میشه هم اونو مار میکنه اتفاق میفته در زندگی زناشویی کیمیای زهر و مار استان شقی برخلاف کیمیای متقی متقی یعنی پرهیزکار کسی که مرکزش عدمه میگه این من ذهنی هم کیمیای زهر هم مار بنابراین در با من ذهنی ما ماری هستیم که زهر کشنده داریم و بدبخت هم هستیم شقی یعنی بدبخت برخلاف کیمیای انسانی که فضا را باز کرده و پرهیز میکنه این بیتم بخونم ورد سه روز چشم را بند کنی به تگو چشمه چشم حس را بحر دور ایان کنی یا اگر یه چند سباهی چشم من ذهنی را ببندی و چشم عدم را باز کنی و پرهیز کنی چشمه چشم حست رو اون چیزی که من ذهنی میبینه و زهرماره نه اون از زهرماری عوض میشه هوشیاری عوض میشه دردهای ما شفا پیدا میکنند و بحر زندگی میشن پس ما میتونیم با صبر و شکر و پرهیز چشم من ذهنیمونو ببندیم و ساکت بشیم تا زندگی ما رو کاملا تبدیل کنه و اون کیمیای زهر و مار و مار شدن و درد پخش کردن تبدیل بشه به یه فضایی که دائما عشق پخش میکنه خرد پخش میکنه برکت پخش میکنه شادی پخش میکنه پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم همینطور که ملاحظه فرمودید یکی از نکته های مهم درس امروز مولانا کار بیمزد بود که در کدوم لحظه کار ما بیگار حساب میشه و این نکته است که شما باید در مورد خودتون تحقیق کنید یعنی هر کسی در مورد خودش تحقیق کنه و پشت و گوش نندازه برای اینکه زندگی ما از این لحظات تشکیل میشه و اگر قرار باشه در این لحظات کاری بکنیم که کار بیمزد باشه این لحظات داره تلف میشه عمر ما داره تلف میشه و اگر شما در این مورد تحقیق بکنید و دید خودتون و بینش خودتون رو به صورت پیغام بیان کنید احتمال داره که ما به هم کمک کنیم و بیدار بشیم به اینکه کدوم لحظه عمر ما تلف میشه و کار ما نپاداش معنوی داره نپاداش مادی و اینم میدونیم که اگر این لحظه از زمینه حضور و هوشیاری نظر فکر و عمل نمی کنیم و بنابراین مرکز ما من ذهنیه اون فکر و عمل ما در بیرون ایجاد درد خواهد کرد و اون شخص و حتی کسایی که با اون شخص همراه هستند نتیجه نخواهند گرفت مولانا امروز مطابق اشعاری که خوندیم این موضوع رو به تفصیل توضیح داده و باز هم ابیاتی در بهتر فهمیدن این نکته میخوایم بخونیم خیلی موارد شما میتونیم پیدا کنید چه در طول تاریخ چه در زندگی خودتون که شما زحمتتون رو کشیده اید وقتتون رو گذاشته اید توجه و تمرکزتون رو به کار برده اید ولی نتیجه نگرفته اید بسا فرمان روایان فرماندهان شاهان خدمات شایسته کردند اما چون از طریق من ذهنی و غرور کردند مردم قدر اونو ندانستند به نظر میاد برای به سمر رسیدن خدمات یک زمینه افتادگی و حضور در ما که در اونجا غرور من ذهنی کبر من ذهنی غایب باشه لازمه وگرنه ما کار بیمزد میکنیم بله عجیب است که انسان وقتی با من ذهنی فکر و عمل میکنه یک نیروی بر ضد خودش ایجاد میکنه که اون نیرو هرچقدر بالاتر میره بیشتر میشه و بالاخره اون نیرو 
او را از بین خواهد برد و حتی خدمات او را هم از بین خواهد برد این نکته مهمه هم از نظر فردی هم از نظر تربیتی و هم از نظر اجتماعی پس بهتر است که این نکته را ما خوب بفهمیم عبیاتی که میکنیم مربوط است به دو تا همراه چیه چی حقیقتا شطرش رو گم کرده بود و دنبال شطرش میگشت ولی یکی دیگه که نمیدونست شطرش رو گم کرده به تقلید از اون یکی دنبالش شطر میگشت به خیال خودش میگو اگه این شطر پیدا کرد میگیم شریکیم بنابراین من ذهنی داشت ولی با من ذهنیش دنبال یه شطر گم کرده بود یا عارف بود و در این داستان متوجه شدیم که در در این تمرین ها و در این حتی تقلید ها و دنبال اون شطر واقعا گم کرده رفتن ها به یه فضای خالی فضای عدم در درون خودش رسید و اون موقع اون همراه رو رها کرد و از اونجا به بعد من دارم میخونم این قصه را قصه را قبلا خوندیم و این قسمت قصه مربوط است به همین کار بیمزد و کار بامزد و من امیدوارم که با این تمثیلایی که مولانا میزنه ما بتونیم کار بیمزد و کار بامزد رو تشخیص بدیم پس اون صادق میگه که الان منو داری رها میکنی تا حالا حرمت منو میداشتی ولی از حالا مثل که به بعد میخوای تنها کار کنی اینطوری شروع میشه گفت آن صادق مرا بگذاشتی تا بکنون پاس من میداشتی میگه حالا میخوای منو رها کنی سوالیه اون صادق اونی که واقعا دنبالش رو میگشت تا حالا حرمت و احترام منو می داشتی و دنبال من می اومدی گفت تا اکنون فسوسی بودم و در چاپلوسی بودم اون شخص مقلد مثل ما الان شعر مولانا می خونیم هی تکرار می کنیم می خواهیم بگیم که این کار کار با موزه کار بی نیست شما به این برنامه گوش می کنید عبیات مولانا رو یاد میگیرید معنیش رو میفهمید اینا رو تکرار میکنید هر دفعه بیتها تکرار میشه یه خورده فضا باز میشه گرچه که شما هنوز اون شطور رو ندیدید شطور همون یکتایی امتداد خداست که در همه هست یکی متوجه شده بود دنبالش میگشت صادقانه و این یکی گفت نه من شطور رو نمیبینم فکر نکنم هم گم کردم ولی حالا که تو شطور گم کردی بهتر من همراه تو بیام مثل ما که همراه مولانا داریم میریم میگیم اون شطوری که تو میگی ما که نمیبینیم ولی حالا ببینیم چی میشه ولی در این کار جد و جهد داریم گفت تا اکنون فسوسی بودم و از در چاپلوسی بودم گفت تا اکنون در افسانه من ذهنی بودم 
در دید هم هویت شدگی ها بودم و از تمه کمانیدگی ها ایجاد میکنند در چاپلوسی تو بودم این زمان هم در تو گشتم که من در طلب از تو جدا گشتم به تن این لحظه که تو هم متوجه شدی چون اون فضا رو اون عدم رو اون زندگی رو در درون خودم حس کردم که اگر ادامه بدید و کار کنید یه روزی شطور خودتون رو در درون خواهید دید در طلب حالا دیگه جدا شدم از تو همراه تو بودم و در واقع به تن به لحاظ همحویت شدگی به تو چسبیده بودم دنبال تو می اومدم الان دیگه تو تویی من منم من شطور ما در درون حس می کنم از تو می دوزدیدمی وصف شطور جان من دید آن خود شد چشم پر پس بنابراین وصف شطور رو مدتا ممکنه ما از مولانا بدوزدیم که زندگی و زنده شدن به زندگی و بینهایت شدن اینکه انسان باید با گستردگی و فضاگوشایی عمل کنه اینا رو ما از مولانا میگیریم و وصف زنده شدن به زندگی از جنس خدا شدن رو از او میگیریم که اینطوری میشه اما وقتی جان ما در درون اونو حس کنه دیگه اون شطور مال خودمون میشه برای اینکه زندگی در درون ما خودشو به ما نشون میده اون موقع چشم ما پر میشه جان من چشمش پر شد اون چشم هرس و تمه متوقف شد تا آبیدم نبودم طالبش مسکنون مغلوب شد زر غالبش تا در درونم اون یک زندگی رو چطور تو توصیفش میکردی ندیدم طالبش نبودم الان دیگه واقعا طلبکار اون یه زندگی هستم الان خودم میخوام کار کنم روی خودم برای همینه که اگر شما فقط یک بار زندگی رو ترجمه کنید در درونتون مرکز عدم و حس امنیت و قدرت رو هدایت رو و عقل زندگی رو دیگه طالبش میشین لزومی نداره که کسی به شما بگه بیا مولانا بخون یا روی خودت کار کن شما دیگه رها نمی کنید بنابراین هوشیاری حضور من از پنجاه درصد بیشتر شد من الان می بینم که زر من داره ترکیب یا آلیاج مس و زر رو مثال میزنه میگه من هشتاد درصد یا شست درصد زر شدم چهل درصد مس مس نماد من ذهنی و زر یا طلا نماد هوشیاری پس یه جایی میشه که در این خودتون کار میکنین یه دفعه هوشیاری حضور مقدارش موازنش با هوشیاری جسمی به هم میخوره و بیشتر میشه هوشیاری حضور غالب میشه اون موقع هست که دیگه لزومی نداره کسی به شما بگه کار معنوی کن خودتون راه نمیکنید سیاتم شد همه تاعت شکر حضر شد فانی و جد اثبات شکر میبینید چقدر شکر تحکید میکنه سیاعت یعنی گناهان من گناه هم یعنی همانیدگی 
همانیدگی با اجسام با فکرها و با دردها تبدیل به زندگی شد الان چون مرکزم عدم شد و فضا باز شد این زندگی سرمایه گذاری شده در درده ها مثل رنجش ها و کینه ها و همانیدگی ها داره آزاد میشه داره میگه خدا رو شک یعنی چی؟ یعنی هر کسی باید شک کنه و این همانیدگی ها دارن اون چیزی رو که گرفته میدن بودند چون شما فضا رو باز میکنید و زندگی رو میاریم به مرکزتون آزاد میکنند اگر با من ذهنی عمل میکردین نمیکردن حضل شد فانی یعنی من ذهنی که شوخی مسخره است فانی شد گرچه که ما من ذهنی رو مسخره نمیدونیم جدی گرفتیم و اون چیزی که جدیه اون هوشیاری عدم ماست اون اثبات شد اثبات شد یعنی من به صورت اون بلند شدم حسش میکنم من ذهنی مثل سایه بود من دیدمش که داره روشن میشه همین که این روشن شد سایه کمتر شد روشنایی اثبات شد شکر یعنی چی شما شکر کنید بله این آیه قرآن مربوطه مگر آن کسانی توبه کنند و ایمان آورند توبه کردن یعنی شناسایی این که من از جنس زندگی هستم فضای گشوده شده هستم مرکز من باید عدم باشه حالا همانیدگیه و من از این کار بر میگردم من عذر میخوام من اشتباه کردم کسی که به خودش این تلقینات بکنه کاری به دیگران نداره اون داره توبه میکنه و ایمان میاره ایمان آوردن یعنی فضا رو باز کردن هوشیاری حضور رو زیاد کردن هوشیاری جسمی رو کم کردن ایمان آوردن یعنی از جنس خدا شدن نه اینکه من ذهنی رو داشته باشی بگی که بله بله من قبول دارم خدا رو قبول دارم دین رو قبول دارم اصول دین رو قبول دارم نه ایمان آوردن یعنی شروع کردن به اینکه من ذهنی رو کوچیک کنی و چراغ حضور رو روشن تر کنی رفته رفته و کارهای شایسته کنند یعنی خرد زندگی عشق زندگی برکت زندگی بریزه به فکر عملشون این کار شایسته است کار نیکه اگر کسی فضاگوش هایی کنه کار نیک بکنه فکر نیک بکنه خدا گناهانشان رو به نیکی بدل می کند این آیه جالبی است و که مولانا هم توضیح میده یعنی زندگی خدا وجود شما رو که زندگی زنده هست از همانیدگی ها آزاد میکنه و خدا آمرزنده و مهربان است اینکه ما در تصوراتمون بگیم خدا ما رو به این روز انداخته شما بگین غلطی یا درسته البته که غلطه سیاتم چون وسیلت شد به حق پس مزن بر سیاتم هیچ دق دق یعنی تنه زدن نکوش کردن پس گناهان من وسیله وصل شدن به حق شد 
بنابراین بر گناهان من تنه نزن این بیت مهمه برای اینکه هر کسی یا خودش یا دیگران مورد نکوهش قرار میگیره که من چرا اینقدر همانیدگی دارم درسته همانیدگی مثل غذایی است که اونجا هست شما اگر فضا رو باز کنید آزاد میشه برای فضاگوشایی اولیه مثل که واقعا طرح زندگی این که آدم ها رو همانیده میکنه و درد ایجاد میکنه اونجا یه غذایی ذخیره میشه این غذا خود زندگی است و شما با فضاگوشایی اون غذا رو اون حضور رو اون فضا رو آزاد میکنید و در مدت کوتاهی میتونید مقدار زیادی فضاگوشایی کنید و فضای خالی در مرکزتون ایجاد کنید که زندگی بتونه بیاد اونجا به شما کمک کنه هرچقدر فضا وسیعتر کمک زندگی به شما بیشتر و جاری شدن آب حیات به چهار بود شما و برکت زندگی به چهار بود شما یا زنده شدن شما به زندگی بیشتر مرد را صدقت و طالب کرده بود مر مرا جد و طلب صدقی گشود پس توجه میکنید میگه که یکی حالا به جهتی از اول فضا را باز میکنه الان این نوجوانانی که واقعا فضا را میتونن باز کنند با صدق شروع میکنند برای اینکه دست اول زندگی رو تجربه میکنند اگر یک نوجوانی دوازده ساله چارده ساله شونزده ساله در این سنه ها حقیقتا فضا را باز کنه و زندگی رو دست اول تجربه کنه و من ذهنی غالب نشه از اول یه مقدار متوجه زر بشه از صدق شروع میکنه صدق یعنی خود زندگی یعنی عین زندگی شدن نه که بری زن تجسم کنی که خدا این طوریه زندگی این طوریه صدق این طوریه ما در زن ادای صدق در میاریم واقعا که صادق نیستیم صادق کسی است که فضا رو باز میکنه و عملا به خدا زنده میشه میگه تو از اول میشناختی به خاطر همین تو میرفتی اما منو جد و طلبم به صدق آورد پس تو راه وجود داره یا شما واقعا در درون اونو شناخته اید میرید خوشابالد نه باید جد و طلب داشته باشین هر کسی که میگه امروز کار میکنم فردا ناامید میشم حالا واقعا این گنج حضور مولانا سبب میشه که آدم همسر پیدا کنه خونه راشو بزرگتر کنه نمیدم اینو بگیرم جد و طلب نداره مخصوصا هم میبینی که امروز مولانا میگه که هر کسی نمیتونه متن نامشو بخونه کتابشو بخونه کار بچه ها نیستین گفت تفلان کب نیست تفلان کب هم یعنی بزرگترهایی که با همانیدگی ها بازی میکنن مردم جد و طلب ندارن مخصوصا وقتی میان به یه جایی که باید ایبه ها و همانیدگی های خودشونو 
ببینند در حال که این عیبه ها و همان دیگه ها مقایر با تصویر ذهنیشونه این برنامه میتونه چالش برانگیز باشه برای اینکه مولانا میخواد که شما تحمل دیدن عیبتون که مقایر با تصویر ذهنیتونه داشته باشید یه دی زیادی فرار میکنن میگن این اون چیزی نیست که ما میخوایم برای اینکه ما تحمل دیدن همانیدگی ها و دردهامونو نداریم ما فکر میکردیم بی دردیم حالا شما میگیم با دردیم ما چجوری تحمل کنیم ما چجوری در شست سالگی پنجاه سالگی قبول کنیم که کار بیمزد کردیم بهتره همین طوری ادامه بدیم خب برای همینه که شما باید فهرست رو ببینید ببینید ذهنتون چی میگه بعد حقیقتا فضا گشایی بکنه و اونجا چی هست این چیزی که من میگم درسته اگر در این کار جد و طلب داشته باشین صدق خود زندگی خودشو به شما نشون میده این بیتم خیلی موثر زان مزد کار می نرسد مرترا که تو پیوسته نیستی تو در این کار گهگهی خیلی ها گهگهن به این علت مزد نمیگیری که پیوسته هر روز و شاید هر ساعت دنبال این مقصود و منظور نیستی که به خدا زنده بشی همین که حالت خوب میشه میری حالت بد میشه دوباره پناه میاری به مولانا اونطوری نمیشه باید پیوسته باشی در این کار معنویت جهگاه نمیشه دائما ما در اون مسلس تغییر نشون میدیم که مداومت میخواد و اینکه تعهد به مرکز عدم میخواد و تکرار میخواد تکرار میخواد صدق تو آورد در جستن تو را جستنم آورد در صدقی مرا این عبیات مهم هستن که میخوایم تشخیص بدیم که کار با مزد چیه میگه صدق تو تو از اول زندگی رو میشناختی شطور تو میشناختی دنبالش میگشتی اشخاصی هستن که از اول مزه زندگی رو چشیدند متوجه که این شیرهی که از همانی دیگی ها میکشند این مصنوعیه و بهشون اون شادی رو اون خوشبختی رو اون آرامش رو نمیده و چشیدن که این چه مزه ای داره و میخوان بیشترش کنن یه دینه نچشیدند بنابراین واقعا به طور جدی جستجو میکنند اینو نه با زن بلکه با فضاگوشایی بلکه با قرین شدن با بینش و آموزش های آدم های مثل مولانا پس جستن با جد و جد میگه من رو به صدق آورد الان شما با این عبیات متوجه میشین که کار با مزد چیه کار بی مزد چیه جستن رها کردن جدیت رها کردن ادامه ندادن و جهگاهی کار کردن اینا کار بیموزده اینا شما رو به صدق نمیرسونه عرض کردم صدق یعنی اینم به زندگی زنده شدن نه توصیف آن در ذهن 
با من ذهنی تخم دولت در زمین میکاشتم سخره و بیگار میپنداشتم این بیت میتونه در مورد تک تک بینندگان گنج و حضور به مهم باشه که هر دفعه ابیات مولانا مخصوصا اون ابیات مهم شما میخوانید و فضا رو باز میکنید دارین تخم نیکبختی رو میکارین دارین کمک میکنین به چشت اول دارین این چشت دوم رو لغ میکنید جیاهش رو یا میکنید اینا همه چیه تخم دولت و برکت و نیکبختی رو کاشتنه به چشت اول کمک کردنه ولی در من ذهنی ما اینو فکر میکنیم سخره و کار بیمزده یه دهی ممکنه ما رو مسخره کنن یعنی چی که شعر مولانا رو حفظ میکنی تکرار میکنی ولی این سخره و بیگار نیست بلکه تخم دولت کاشتنیست چرا یه روزی همینطوری فضا که گشوده میشه گشوده میشه زندگی در درون خودش رو به شما نشون میده میگه تو من هستی زندگی یعنی خدا و میفهمی که قایم به ذات شدن عملا یعنی چی نه اگه در ذهن باشی فقط تجسم کنی اون نه آن نباد بیگار چسبی بود چست هر یکی دانه که کشتم صد برست بس اون کار بیموز نبود این که شما این عبیات میخونید پیغام مینویسید تکرار میکنید شاید تو خانواده جلسه تشکیل میدید چه میدونم پدر و مادر و بچه ها با هم گفتگو میکنن راجع معانی این ابیاد اینها چسبی پرسوده اینا بیگار نیست کار بیموز نیست برای اینکه یه دانه رو که میکارید یه همانیدگی رو که میشناسید و ریشه کم میکنید یه دفعه میدید مقدار زیادی فضا باز میشه یه دانه میکارید و صد تا میرویه یک کار بر حسب فکر با خرد زندگی میکنید یه دفعه میدید زد پنجاه جای شما رو درست کرد رابطه تون عوض شد یه عمل بدون کبر و غرور با افتادگی من ذهنی انجام میدی یه دفعه میدین رابطه تون با همسرتون عوض شد این همه کوشش کردم من این همه طلا خریدم این همه نمیدونم خونه خریدم چرا پس درست نشده بود یه دفعه با افتادگی یه کاری کردم گرفت بله داره همینو میگه دیگه دوزد سوی خانه شد زیر دست چون در آمد دید کان خانه خدا است میگه یه دزدی پنهانی رب خانه دزدی بکنه یه دفعه که خوب نگاه کرد و متوجه شد که خانه خودشه یعنی چی؟ یعنی ما هی میدوزدیم از خانه خودمون که فضای یکتاییه ما از خدا میدوزدیم هی میدوزدیم 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 یه جایی 
وقتی فضا رو به اندازه کافی باز میکنیم اه اینجا خونه خودمونه اینجا فضا یکتاییه ما اینجا بودیم اصلا معنیش این است که ما دائما از خانه خودمون میدوزدیم حالا که فهمیدیم خانه خودمونه دیگه نمیدوزدیم نمیدوزدیم یعنی چی برمیداشتیم اون زندگی رو یا ذخیره میکردیم به صورت درد یا سرمایه گذاری میکردیم در همانیدگی ها و از طریق اونها جهان میدیدیم و از جهان زندگی میخواستیم و در واقع دزدیدن یعنی زندگی رو به به مسئله و به مانع و به دشمن تبدیل کردن به درد تبدیل کردن خب الان که میگین که خب اینجا چه خونه خودمون دیگه برای چی دزدی کنیم و چی درد ایجاد کنیم توجه میکنین گرم باشه سرد تا گرمی رسد با درشتی ساز تا نرمی رسد گرم باش یعنی از جنس زندگی باش از جنس ارتعاش شادی باش برکت زندگی رو بیار توجه میکنین از جنس عشق باش حس زیبایی بکن شاد باش گرم باش الان که در من ذهنی هستی سردی هر موقع فضاگوشایی میکنیم برکت زندگی میاد گرم میشیم هر موقع میبندیم سرد میشیم میگه نبند باز کن زن فضا رو تا گرمی زندگی بیاد در مقابل اتفاق این لحظه فضا باز کن با درشتی و چالش این لحظه بساز بساز یعنی فضا باز کن تا نرم بشی تا فضای گشوده شده در درونت باشه اتفاقات در تو میافتند اگر تو به اندازه کافی فضا را باز کرده باشی نرم شدی شما آدم های دیدین که با نرمش با همه اتفاقات و چالش ها برخورد میکنن تحمل میکنن نمیپرند ناراحت نمیشن فورا دپرس نمیشن استرس نمیشن نمیدونم عصبانی نمیشند بعضی ها میشن تا یک همانیدگی به خطر میفته منقبض میشن بله این دو بیتو قبلا خوندیم که شاید خوندنش مفید باشه میگه گرمه خود را دگر جا خرج کردی ای جوان هر آنجا گرم باشد این طرف باشد زهیر گرمی با سردی و سردی با گرمی چون آنجا گرم بودی سردی اینجا ناگزیر میگه می زندگی رو در من ذهنی خرج کردی ای جوان هر کسی گرم من ذهنی باشه اونجا مشغول باشه این طرف طرف خدا سرده پر از درده اگر در من ذهنی گرمی اینور سردی اگر اینور گرمی فضا باز میکنی اونور سردی بیمیلی ببینید که کجا گرمی کجا سردی هر جا که گرمی تو زندگی تو اونجا داری خرج میکنی تو اگر مرتب مانع ایجاد میکنی مسئله میسازی دشمن میسازی 
درد میسازی درد پخش میکنی جرمی در من ذهنی بنابراین در طرف فضاگشایی و تبدیل شدن سردی برعکسش هم درسته این ور اگر فضاگشایی میکنی زندگی تو گرم میکنی نرم میشی حتما در فعالیت های من ذهنی در مسئله سازی در مانع سازی سرد هستی آن دو اشتر نیست آن یک اشتر است تنگ آمد لفظ معنی بس پر است میگه زندگی یک تاست دو تا اشتر نیست دو تا شطر نیست ابتدا ما هر کدوم دنبال زندگی خودمون میگردیم فکر میکنیم هر کسی خدای خودشو داره نه یک خدا هست شما حتی ادیان رو میبینید خداهای مختلف تعریف میکنند میگن آه خدای این دین از خدای اون دین بهتره اینا معنی نمیده اینا یک خدا هست و در درون همه اون یک دانه زندگیه منتها وقتی بیدار میشیم به اون یه دفعه همون یک زندگی رو در همه چی و انسانهای دیگه هم شناسایی میکنیم میبینیم که راه نجات ما همین یافتن شطور درونمونه وقتی پیدا میکنیم بینیم که این یه شطوره این در همه داره کار میکنه همه به اون زنده همه به اون زنده بشن ما نجات پیدا میکنیم همدیگه رو نمیکشیم میگه که با لفظ نمیشه گفت اما اگر زنده بشی به اون این خیلی پر گویاست بله دیگه فرق داره که بشینیم اینجا در زن توصیف کنیم که خدا چجوریه زندگی چجوریه به اون زنده بشین چجوریه توصیفی کار کنیم یه موقع هست که وقتی شما به اون زنده میشین و فضا رو باز میکنین دیگه لزومی نداره با توضیح بدیم اما لفظ رساننده معنا نیست زن ضعیفه همش توصیفه اما وقتی به معنا میرسیم به زندگی میرسیم پره برای اینکه تو حسش میکنی زنده میشی عمق پیدا میکنی دست اول حس میکنی زنده هستی دیگه لزومی نداره ما به شما توضیح بدیم بله پس یک شطور بیشتر نیست متاسفانه بعد از پیدا کردن آدم متوجه میشه و هر کسی هم باید در درون خودش اون شطور رو پیدا کنه وقتی پیدا میکنه از دیگران جدا میشه و دوباره میپیونده الان ما میگیم این آدم دشمن منه اون دوست منه برای این مثل من فکر میکنه دوست منه یکی دشمن منه واقعا ضد من فکر میکنه باورهاش عکس منه اون دیگه از بین میره چون با اون یک زندگی زنده شدن اینقدر پره اینقدر اموداره اینقدر زنده هست دیگه ما میفهمیم که باورها متفاوت باشه آداب و سنن متفاوت باشه رنگ متفاوت باشه هیچ اهمیتی نداره لفظ در معنی همیشه نارسان زان پیامبر گفت خط کل لسان میگه که زن 
و فکرها نمیتونند معنا رو رسان باشند یعنی رساننده معنا باشند ما هرچی هم که با ذهن داریم تعریف میکنیم شما باید اینو بگیرید اینقدر بخونید تا به اون زندگی زنده بشین توصیفم تا یه جایی موثر بعد از اون باید فضا رو باز کنید زنده بشین برای همین میگه که پیغمبر فرمود که به اصطلاح زبان رسانی است این حدیثی است که همین زیر هست بله هر که خدا را به صفاتش بشناسد زبانش گویا شود همش حرف میزنه و هر که خدا را به ذاتش شناسد زبانش خموش گردد توجه میکنین اینو حضرت رسول فرمودن چطور ما عمل نمیکنیم پس معلوم میشه که ما خدا رو فقط در ذهن میشناسیم که اینم حرف میزنیم اگر به ذاتش زنده میشدیم زبانمون خاموش میشد پس انسان ها شطور در درونشون بشناسن یعنی همون یه زندگی رو دیگه زبانشون خاموش میشه و به زندگی زنده میشند نطق استرلاب باشد در حساب چقدر داند ز چرخ و آفتاب میگه این حرف زدن مثل اون ابزار استرلاب که ارتفاع ستارگان و آفتاب اینا رو اندازه میگیره استرلاب وسیله است که برای اندازه گیری ارتفاع ستارگان و مشخص کردن مکان آنها به کار میره میگه یه اسبابی که گذاشتی روی زمین و میخوایی ارتفاع ستاره رو اندازه بگیری این در مورد ستاره چی میدونه بنابراین ذهن ما هم که داره توصیف خدا رو میکنه راجب خدا چی میدونه همونقدر که اون اسباب میدونه هیچ مخصوصا که این یه چرخ و آفتاب دیگه ای باشه اینه که ما میگیم فضا رو باز میکنید و یه آفتابی در درون ما طلوع میکنه و عشق و خرد و به جهان میتابونه اگر شما عملا به اون زنده نشید و در ذهن به توصیف آن بپردازین توصیف آن چه چیزی درباره اون آسمان بینهایت وسیع و خورشید میدونه شما باید آسمان بشین و بتابید که بدونین یعنی چی خاصه چرخی چین فلک زوپره است آفتاب از آفتابش ذره است مخصوصا ما راجع به آسمانی صحبت میکنیم که این کائنات از او یه پره کوچیکه یه کره کوچیکه و این آفتاب ما در مقابل اون آفتاب ذره بیش نیست یعنی اون چیزی که ما باید زنده بشیم اون خیلی خیلی مهمتر و وسیعتر از این چیزهاییست که ما با ذهنمون تجسم میکنیم. دوباره راجب کار بیموزد از جای دیگه مصنوی میخونم این دفعه از دفتر دوم بیت 465 میگه قسمتش کاهی نو و هرسش چو کوه و چه نو و کرده تحصیل وجود. در من ذهنی 
اندازه یک کاه زندگی برای ما حاصل نشده اما هرسمون اندازه کوه قسمتش کاهی نه و هرسش چه کوه وچه نه در آمد زندگی نداره هیچ زندگی نداره اما همانیدگی تا میتونه داره هزاران تا همانیدگی و انباشتگی در مرکزش هست ولی یه مسخال هم زندگی نداره این این کار بیموست ما باید یه جایی بفهمیم که این چیزها رو جمع کردن و در مرکزمون گذاشتن و هرس اونها رو زدن زندگی نمیاره ای موی از سر کرده ما را در جهان سخرو و بیگار ما را وارهان موی از سر کردن یعنی ممکن ساختن مقدور ساختن داریم به خدا میگیم خدایا تو ما رو به سخره و بیگار انداختی به کار بیمزد وادار کردی ما رو از این وضعیت رهایی بخش خب اینو میگیم اگر واقعا میگیم باید فضا گشایی کنیم و بدونیم که این من ذهنی هر کاری میکنه هر فکری میکنه هر عملی میکنه کار بیمزد ما در من ذهنی خودمونو مسخره کردیم امروز گفت این ننگ انسان دسترسی داشته باشه به خردی که واقعا بهش کمک میکنه و همین لحظه بتونه ازش استفاده کنه با بله گفتن به اتفاق این لحظه ولی با ستیزه و قضاوت من ذهنی تخم خار یا درد میکاره از عقل من ذهنی استفاده میکنه تومه بن موده به ما وان بوده شست آنچنان بن ما به ما آن راجه هست پس تومه بن موده به ما وان بوده شست آنچنان بن ما به ما آن راجه هست پس میگه ما متاسفانه زندگی رو ندیدیم ما همانیدگی ها رو دیدیم و فکر کردیم توش زندگی هست و اون دام بوده قلاب ماهیگیری بوده ماهی بودیم که گیر افتادیم حالا خدایا این همانیدگی ها رو و ارزش اونها رو به ما اون طور نشون بده که هست یعنی با دید من ذهنی ما در همانیدگی ها و دردها زندگی میبینیم. یه سبک زندگی مخربی پیدا کردیم. میشه ما همانیدگی ها و اثرات اون رو اونطور که هست ببینیم. چجوری هست؟ وقتی که بر حسب اونا میبینیم و فکر رو عمل میکنیم حتما خرابکاری میکنیم. وقتی از طریق فضای گشوده شده و عدم میبینیم موفق میشیم کار با مزد میکنیم اینم حدیثه خداوند پدیده ها را 
آنگونه که هستند به ما به نما واضح معنیشتیه یکی از پدیده ها اتفاق این لحظه است شما میدونین که اتفاق این لحظه به وسیله اراده خدا درست میشه و مناسب ترین اتفاق و پدیده برای ماست آنگونه که هستند به ما نشون بده شما اتفاق این لحظه رو یک پدیده آزاد کننده نه که پدیده ما را آزاد میکنه یک ابزاری است که ما با ذهنمون میشناسیم و شناختنش هم راحته و در اطرافش اگر فضا گشایی کنی اون فضای گشوده شده به ما کمک میکنه پس ما اتفاق این لحظه را پدیده ای میدونیم می که خوبه ولو اینکه یک اتفاق چالش برانگیز باشه از نظر ذهن ما یعنی بد باشه ذهن ما میگه این بده اینم بده اینم بده ولی شما بد نمیبینه در آن الان میگین این اتفاق اومده من آزاد کنه پدیده ها رو من اونطوری که اومده و برای چی اومده چگونه اومده چی فرستاده میبینم نه اونطور که ذهنم نشون میده بله این بیتم از دفتر شیشون براتون بخونم بیت 23-29 که این بیت و بیت بعدی که میخونم مهمن چون الف چیزی ندارم ای کریم جز دلی دلتنگتر از چشم میم چجوری خداوند پدیده ها رو به ما نشون بده اینطوری نشون میده از زبان مولانا میگه نگاه کن این من ذهنی پدیده است یه حادثه من ذهنی واقعا یه اتفاقه یه وضعیته که از چیز ساخته شده و اون چیز سازندهش هم فکره اما ما مثل الف لخت هستیم ما به عنوان امتداد خدا و هوشیاری قایم به ذات میدونیم که نمیتونیم چیزی داشته باشیم شما اینو قبل از آمدن و بعد از اینکه میمیریم نسبت به جسم تصور کنید که ما نمیتونیم چیزی ببریم و چیزی هم نیاوردیم به اینجا یه چیزی که به اصطلاح غلط دیده میشه این است که در این فاصله اومدن به این جهان و ترک کردن ما فکر میکنیم چیزی داریم اینکه مالکیت یه چیزی اسم ماست در من ذهنی به عنوان من ذهنی ما میگیم اینو داریم و میتونه ما رو خوشبخت کنه و ما میتونیم ازش زندگی بخوایم اینه که میگه خداوندا پدیده ها رو اونطوری که هست به ما نشون بده این است که شما بدونید هیچ چیز ساخته شده در این جهان که ذهن به ما نشون میده نمیتونه به ما زندگی بده چون ما خود زندگی هستیم الف هستیم الف به چیزی نباید به چسبه لخت ای خداوند ای کریم من الان فهمیدم مثل الف هستم 
من نمیتونم غیر از تو چیزی دیگه داشته باشم تو رو هم ندارم عین تو هستم ما خدا رو نداریم چجوری میتونیم خدا رو داشته باشیم ما خودشیم باید به خودش زنده بشیم اما پدیده من ذهنی یک وضعیت ساخته شده از فکر که دلی تنگتر از چشم داره چشم میم داره میم که مینویسی چشمش خیلی تنگه یعنی هم دلتنگیم هم خسیسیم دید کمیابی داریم خود ندارم هیچ بهسازت مرا که ز وهم دارم است این صد انا خب خداوندا اونطور که وضعیت ها هستم و من خودم هستم به ما نشون بده داره نشون میده دیگه مولانا داره میگه تو الف هستی و دنبالش این بیتو میاره میگه که من پس فهمیدم هیچی ندارم من در جهان چیزی ندارم که منو خوشحال کنه خوشبخت کنه پدیده ها رو اونطور کسب من نشون بده این از این من ذهنی که وضعیت دل خوش شرده به یه سری داشتن ها و بودن رو با داشتن یکی گرفته بودن یعنی قایم به ذات بودن بودن همیشه هست داشتن یعنی داشتن چیزهای آفل من الان میفهمم و عمیقا درک میکنم یعنی شما میگین که من از چیزهای داشتنی نمیتونم زندگی بگیرم و مثل الفم چیزی نمیتونم داشته باشم و هیچی ندارم که احوال منو خوب کنه پس بنابراین با این شناسایی میگین که خیلی خوب من از همسرم یا از همسر آیندم میخواستم منو خوشبخت کنه اینقدر در به در دنبال یکی میگشتم منو خوشبخت کنه نمیتونه بکنه حالا اگه به عشق زنده شدم به وسیله عشق اون یه شطور اون یه زندگی روی خودم قایم میشم اون یه زندگی رو در یه مرد یه زن دیگه میشناسم وقتی این شناسایی شدید شد پس ما داریم عاشق هم میشیم نه من اینو میخوام اینو چی داره اون آقای خانم داره پس من عاشق شدم این عشق ذهنیه شما به خاطر همانیدگی ها عاشق میشین نتیجه شکست من هیچی ندارم حال منو خوب کنه که این حال خراب من و صد درد من و هزار درد من از این توهم من ذهنیست که فکر میکنه داره پس من الان میفهمم این طوری که این من ذهنی من فکر میکنه یا من به عنوان زندگی از طریق همانیدگی ها میبینم که چیزها میتونم به من خوشبختی بدن سلامتی بدن برکت بدن زندگی بدن وجود بدن چون حس وجود از چیزها میاد غلطه من اصلا زندم به زندگی حس وجود از آن میگیرم بله اجازه بدین چند بیتم بخونم که ترسانیدن شخصی زاهدی را که کم گری تا کور نشوی بعضی 
کسی زاهدی رو میترسونه که کمتر گریه کن تا کور نشی زاهدی را گفت یاری در عمل کم گری تا چشم را نایت خلل یه من ذهنی به یه کسی رو خودش کار میکرد گفت که کمتر گریه کن کمتر فضا را باز کن کمتر روی خودت کار کن تا چشم من ذهنیت کور نشه یعنی اینقدر که تو خودت کار میکنی بالاخره مثل ما نخواهی دید گفت زاهد از دو بیرون نیست حال چشم بیند یا نبیند آن جمال کسی رو خودش کار میکرد گفت که از دو حال بیرون نیست یا چشم من جمال خدا رو میبینه یا نمیبینه و الان میخواد بگه که اگر نبینه کور بشه بهتره و اگر ببینه چیزی از من کم نمیشه گر ببیند نور حق خود چه غم است در وسال حق دو دیده چه کم است اگر میگه نور خدا رو ببینه چه غم داره چه غم داریم ما اگر ما فضا رو باز کنیم و عدم در مرکز ما باشه دائما خود زندگی خدا به ما عقل بده حس امنیت بده قدرت بده هدایت بده و عشق بده و شادی بده و صبر بده ما چه چه غمی داریم وقتی به حق واصل میشیم این دو دیده ما دیده ما چه چیزی کم داره هیچی ور نخواهد دید حق را گو برو این چونین چشم شقیل گو کور شو و اگر من نتونم خدا را ببینم و شما میدونید که باید فضای درون باز کنید که او را ببینید در این صورت این چشمان من به چه درد میخوره چشم حسی خب بهتر بره کور بشه چرا شما میدونید این دید حسی و قضاوت های ما به ما ضرر میزنند امروز خوندیم گوه اگه نمیتونی تو مالی که خودت باشی در اتقو بهتره که هنر نداشته باشی اگر یه فضیلتی داریم یک هنری آموختیم یه کاری بلدیم فکر میکنیم با این حس برتری به بقیه میکنیم ولی خرد زندگی به اون نمیریزه خب این هنر به چه درد میخوره این فضیلت به چه درد میخوره موقع به درد میخوره که ما صاحب خودمون باشیم صاحب خودمون باشیم یعنی همانیده با اون نشیم اگر همانیده بشیم نبودنش بهتره برای اینکه داره ضرر میزنه شما نگاه کنید که این علمی که همانیده بودیم در خدمت تخریب قرار گرفته شما بفرمایید بمب اتمی رو چی درست کرده یعنی چی که ما یه چیزی درست کنیم که میلیون ها نفر رو یه جا بکشه این یعنی چی این علم خدا بوده نه علم در خدمت من ذهنی بوده اگه بلد نبودیم بهتر نبود حتما بهتر بود غم مخور از دیده کان ایسی تو راست چپ رو تا بخشدت دو چشم راست میگه تو نگران دیدن نباش برای مسیح 
دائما با توست شما فضا رو باز کن نگران نباش که چی میشه شما نگوی که این زندگی که من چیدم مثل پارک و به من استرس میده غم میده این این جور دیدن این جور سبک زندگی رو از دست بدم بدبخت میشم نه نمیشه شما با دیر جنگل ببین برای این ایسی یا ایسا این فضای گشوده شده چشم داره عقل داره چپ مرو یعنی با من ذهنی نبینه تا بخشده دو چشم راست یعنی خداوند دو چشم عدم بین به تو بده ولی ما چپ میریم تا تکم میخوریم یه چیزی میاد مرکزمون یه درد میاد مرکزمون ایسی روح تو با تو حاضر است نصرت از ویخا کو خوش ناصر است ایسی روح ما همین خاصیت عدمبینی ماست و مرتب میگه با آسمان نگاه میکنی کلاغو میبینی فضای اطرافش هم میبینی کلاغو این چشم حسی میبینه فضا را چی میبینه همین ایسی روح ماست که بچه هم میتونه ازش استفاده کنه حرفهای منو با گوش حسید میشنوی تازه گوش حسید که میشنوه با اون برکت با اون نیروی زندگی میشنوه اون نباشه نمیشنوه ببینم مردم میشنوه نه نمیشنوه شما برو با مرده حرف بزن نمیشنوه پس انسان با اون نیروی زندگی حتی با گوش حسیش میشنوه نه تنها گوش حسی با اون میشنوه بلکه در فضای گشوده شده اون عدم را میبینه سکوت هم میشنوه این که ما هم سکوت میشنویم هم صدا را میشنویم واقعا این ایسی روح ماست که همیشه حاضر با ما چطور همیشه حاضر ازش استفاده نمیکنیم ببینیم به ما میگه نصرت از ویخا این کار با مزده این لحظه شما میخوای از چی یاری بگیری چه نیروی شما را پیروز خواهد کرد اون نیروی سکوت شنو و عدمبین ما که در اینجا میگه این کمک کننده خوبی است بله که در آندم که ببری زین موین مبتلا گردی تو با بیسل قریم در اون دمی که از این روحی که در ما حاضره و کمک کننده خوبیست ببری دوچار بیسل غریب میشی یعنی من ذهنی میشی یعنی بدترین همراه میشی بدترین پدیده میشه توجه بکنیم من ذهنی برای بقاست ابتدا برای حس جدایی یاد گرفتن جدایی و فکر کردن بر حسب همانیدگی ها هوشیاری جسمی داشتن فرق بین خود و دیگران گذاشتن لازمه ولی من ذهنی برای شناخت خدا غلطه برای شناخت اصل خود غلطه من ذهنی یک تصویرسازی یک انعکاس یکی از پدیده است که روح ما هوشیاری ما ایجاد میکنه مثل اینکه مثلا هوشیاری ما هزاران تا ابزار داره 
یا زندگی هزاران جور میتونه ابزار درست کنه یکیش همین من ذهنیه ولی من ذهنی و فکر کردن در ذهن بر حسب همانیدگی ها همه چیز نیست که این هم یه ابزاریه برای کمک به ما تا اینکه در این جهان زندگی کنیم ولی میتونه زندگی رو بشناسه؟ نه ولی ما استفاده میکنیم برای شناخت خدا برای شناخت اصلمون برای ایجاد رابطه با همدیگر و فهمیدن این که این پدیده این حادث این چیزی که تازه ساخته شده پس از یه مدتی مخرب میشه خیلی آسونه و اگر شما شخصا بشناسید دیگه دم به دمش نمیذارید انستو رو روایت میکنید ها لیک بیگار تن پر استخان بر دل ایسا من تو هر زمان یا بر دل ایسی من تو هر زمان اما بیگار این تن پر از همانیدگی رو تو بر دل حوشیارید نذار یعنی ما در من ذهنی با توجه به اینکه فکر میکنیم این من ذهنی هستیم ما روحمون رو حوشیاری منو امتداد خدا رو به کار بیمزد واداشتیم از طریق استخانها یعنی همانیدگی ها که این استخانها رو ما به صورت استخان یا همانیدگی بلند میکنیم زنده میکنیم بهش نیروی حرکت میدیم که وانه زندگی ما رو خراب میکنند پس در مرکز من باید مسیح باشه خود هوشیاری باشه نه همانیدگی ها همچون ابله کن در داستان ذکر رو کردیم بحر راستان همون قصه که همی الان خوندم که به ایسا میگفت تو بیا استخانه رو زنده کن ببینیم چی میشه و میگه ما اینو توضیح دادیم برای راستان یعنی این قصه رو فقط با فضاگوشایی میشه فهمید کسی که به صدق زنده هست میشه اینو گفت و اون میفهمه ای بخوای با من ذهنی بفهمی بازم نمیشه زندگی یه تن مجو از ایسیت کام فرعونی مخواه از موسیت میگه تو از امتداد خدا نخواه که بیاد مثل من ذهنی زندگی کنه امتداد خدا و خدا رو باید به این کار بیمزد وا بداریم ما که بگیم بیا در من ذهنی ما بر حسب پول بلند شو و خودتو با یکی دیگه مقایسه کن بگو من برترم یعنی خدا رو ما باید به این کار وا بداریم این درسته یا باید باز بشیم به او زنده بشیم همینو میگه زندگی یه تن مجو از ایسیت کام فرعونی مخواه از موسیت موسا و ایسا همین یه هوشیاری و امتداد خدا هستن میگه تو از موسا نخواب بیاد کام فرعونی بگیری در, در من ذهنی ما کام میگیریم مثلا ما انتقام میگیریم <تصفيق> انتقام کام فرعونیه 
به امروز هم بیتش خوندیم گفت به هرچی میبافت فرعون پنبه میشد کام فرعونی هر کامی که در ذهن ما بر حسب همانیدگی ها میگیریم که من بهتر از تو هستم من دانشمندتر از تو هستم اون چیزهایی که به من متعلقن اونا بهترند اینا و به نتیجه رسندن اونها و قبولندن اونها به یه ادهی <تصفيق> اینا کام فرعونیه ببین چه چیزی خوشایند ماست در من ذهنی کام فرعونیه میگه تو امتداد خدا رو وادار نکن به کام فرعونی اصلا دوست نداره اون یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان هوشیاری اون کارهایی که بر من ذهنی میکنیم غلطه اصلا ما به عنوان زندگی اینا رو دوست نداریم بر دل خود کم نهندیشه معاش ایش کم ناید تو بر درگاه باش به مرکز خودت دل خودت اندیشه ماهاشو نذار اینقدر فکرهای همانیده نکن چی میشه خدایا من فلان چیزو به دست میارم به دست نمیارم من همسر پیدا میکنم ازش خوشبختی بگیرم یا نمیکنم بس این چیزها رو من به دست نیاوردم چی میشه من اگر کام فرعونی نگیرم چی میشه میگه زندگی کم نمیاد شادی کم نمیاد خوشبختی کم نمیاد تو فضا رو باز کن در درگاه خدا باش بله بله هم همین آیه خیلی جالبه میگه که انسان باید وصل باشه کسان خود را به نماز فرمانده و خود در آن کار پای بفشر سرش کنم از تو روزی نمیخواهیم ما به تو روزی میدهیم و عاقبت خیر از آن پرهیزگاران است یعنی ما باید مرتب هم دیگر رو به فضاگشایی و حضور و صبر دعوت کنیم نماز در اینجا یعنی وصل شدن به خداوند و باید بفهمیم که خداوند از ما روزی نمیخواد و به ما روزی میده در قبلم خوندیم قبلا خوندیم که بله خداوند میگه که من نمیگویم مرا هدیه دهید بلچه گفتم لایق هدیه شوید چیزی من از شما نمیخوام و پرهیزگاران اون کسایی هستن که اینجا نگاه کنید اونایی که در درگاه هستن اونایی که حاضر هستن اونایی که فضا رو میگوشاید اونایی که ایسا رو خوشیاری خودشون رو وادار نمیکنن به زندگی تن زندگی من ذهنی به خفت من ذهنی اونایی که موسی خودشونو همین هوشیاری خودشونو زندگی خودشونو مجبور نمیکنن به کام فرعونی فکر کردن بر حسب همانیدگی ها کام خواستن از همانیدگی ها 
خوشبختی بر حسب همانیدگی ها زندگی خواستن از همانیدگی ها بله این بدن خدگاه آمد روح را یا مثال کشتی مرنوح را یا این فرم ما بدن ما و چهار بود ما به طور کلی مثل یک چادر برای روح ما پس این مغز ما این بدن ما این توانایی فکر کردن ما این خاصیت که وقتی فکرهای ما به بدن ما اعمال میشن هیجان به وجود میاد به طور کلی سیستم تنی ما یه پایگاهی است که روح بهش سوار شده اینطوری نیست که روح ما در خدمت این خرگاه باشه یه چادر رو درست میکنن تا ترکمن بره توش زندگی کنه الان پایینم میگه کشتی رو درست میکنن تا نوح سوار بشه نه اینکه کشتی سوار نوح بشه و ترکمن نوکر خرگاه باشه که پایین میگه ترک چون باشد بیابد خرگهی خاصه چون باشد عزیز درگهی میگه که اگر ترکمن باشه ترکمن باشه یعنی چی؟ اگر شما از جنس زندگی باشین مطمئن باشین که چادر پیدا میکنید یعنی تم پیدا میکنید خرگاه پیدا میکنید اصلش اینه که ترکمن باشی در اینجا ترکمن معادل یا نماد انسان زنده به حضوره میگه به فکر چادر نباش اول ترکمن شو تا ترکمن شدی به زندگی زنده شدی وسایل بیرونی زندگیت میاد مخصوصا هم ترکی که ترکمنی که عزیز درگاه باشه یعنی ما به عنوان انسان گرامی داشته شده ایم و این بیت تاج کرم ناست بر فرق سرد توق عطیناکه آویز برد یعنی تاج پادشاهی کرمنا که میگه خداوند میخواد به بینهایت خودش در ما زنده بشه بر فرق سر ماست و آویز بخشش بینهایت فراوانی در ما هست یعنی این توق توق بینهایت فراوانی از ما آویزانه از بر ما پس ما اول باید ترکمن بشیم ترکمن که شدیم یعنی به زندگی زنده شدیم چادر خودش پیدا میشه زندگی زنده شدیم نباید فکر کنیم که این چهار بود ما چجوری میشه اتفاقا این چهار بود ما بهترین حالت رو پیدا میکنه برای اینکه ما یک ریشه داریم این چهار بود ما یواش یواش جامد میشه و به هم بافته میشه پس بنابراین ریشه ما بیفرمیه وصل به زندگیه 
از اونجا ما میایم بالا بعد تم پیدا میشه فکر پیدا میشه هیجان پیدا میشه جان پیدا میشه و این چهار تا به هم بافتن رو هم اثر میذارن ولی تغذیهشون از اون ریشه حضوره از اون فضای باز شده است یعنی خاک ما فضای یکتایی است و جسم ما از اونجا حوشیارانه تغذیه میشه ولی اگر فضا را ببندی منقبض بشی به طوری که انرژی مخرب این من ذهنی وارد این چهار بود ما بشه ما در هر چهار بود فاسد میشیم پس بنابراین این بهت که میگه اول باید ترکمن باشی بعد دنبال خرگاه بگردی درسته اول باید ریشه تو درست کنی بعد ببینی که این چهار بودت چه میشه اول میخوایم ما تنمون سالم بشه ولی منقبض باشیم نمیشه که روزی هزار بار منقبض بشیم واکنش نشون بدیم استرس وارد بدنمون بکنیم بعد بگیم که ما میخوایم بدنمون رو سالم نگه داریم ما اگر جریان دم زندگی رو متوقف کنیم صد کنیم به این چهار بودمون با من ذهنی این چهار بودمون رو نمیتونیم سالم نگه داریم برای همه میگه ترک چون باشد بیابت خنگهی خواسته چون باشد عزیز درگهی ما عزیز درگاه خدا هستیم به موجب همین کرمناب و عطا کردن فراوانی خدا به ما خب اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم من پیشنهاد میکنم حتی جلسه آینده هم راجب کار بیمزد و با مزد تحقیق کنیم این نکته رو روشن کنیم به کمک هم دیگه که کی ما کار بیمزد میکنیم و کی کار با مزد میکنیم و این لحظه فکر ما و عمل ما به نتیجه میرسه کدوم عمل ما یه عمل معنوی حساب میشه کی ما به او تبدیل میشیم وقتی به او تبدیل میشیم کدوم کار هست که مسمر به سمره چجوری مسمر به سمره یا به عبارت دیگه اگر من ذهنی داریم چیکار باید بکنیم که مفید باشه برای رها شدن از من ذهنی و از همانیدگی ها اینا رو بررسی کنیم و در پیغام ها بیاریم و به هم بیه کمک کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-444-19-91 است بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام خواهش میکنم بله شما خوب هستین خیلی خوب بله شما خوبین خیلی ممنون استاد خدا قوت شما خیلی ممنون همسرتون چطورن؟ مرسی مسکرم خیلی خوبه خیلی سعی کردیم چند هفته جمعه زنگ بزنیم هر دومون ولی موفق نشدیم امروزشون نیستن آه خیلی خوب بفرمایید در خدمت تونیم با اجازه مطلبی نوشتم بفرمایید من به هل کردم ای جان که بریزی خونم بر نریزی تو مرا مظلم داری نبه قزل 1345 برنامه 865 مولانا خطاب به میگوید من حلال کردم که خون من ذهنی مرا بریزی آخ 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 شد بفرمایید سلام استاد نازنی سلام خواهش میکنم بفرمایید ممنونم خدا قوت ممنونم خواهش میکنم بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز ای میسر کرده ما را در جهان سخره و بیگار ما را بارهان ما در محضر جناب مولانا آموزه های جناب مولانا برنامه گنج حضور در خدمت شما استاد نازنی فکر میکنم داریم با مفهوم صبر آشنا میشیم و من تا قبل از این در مورد صبر فکر میکردم که در واقع اولا اعتراض داشتم و فکر میکردم آخه دیگه تا کی باید صبر کنم چقدر صبر کنم و منظور من از صبر این بوده که صبر کن تا بقیه بفهمن که حق با تو بود صبر کن تا خدا جواب بقیه را بده صبر کن تا به فلان چیز برسی و حالا که زندگی هم با ما نمیسازه بلاخره صبر کن تا این دو روز زندگی هم سر بیاد و امروزه ما متوجه شدیم که اینا همه صبری بوده که منظور ما با من ذهنی بوده و در من ذهنی که همه اینها مثل کار بیمزد و بیفایده بوده و مشخصه که اصلا را به جایی نداشته و ما آخر سری سر از ده رنج بیشتر و پیچیدگی بیشتر در میاریم اما اینجا متوجه شدیم که اصلا صبر یکی از بهترین و زیباترین و والاترین کیفیت هاست که در دل زندگی جاریه و در واقع مثل همون قانون شکوفایی گل روزه در واقع انسان ما به این جهان میای و با چیزهای این جهان همانیده میشیم و هر بار که همانیده میشیم دوباره با حشداری حضور با حشداری نظر از همانیدگی جدا میشیم فضا باز میکنیم 
و یواش یواش با رفتن به همان دیگی و از همان دیگی بیرون آمدن رفتن به ذهن و از ذهن بیرون آمدن و در فضای بی ذهنی و در فضای یکتایی موندن این کیفیت زندگی تبدیل هوشیاری جسمی ما به هوشیاری نظره و این در واقع مفهوم اصیل و عمیق صبره اجتناب مولانا در غزل 1971 دارند صبر آن باشد دلا کزمت آن بحر صفا رو نگردانی ولی و بشنوی گفتار من و در دفتر ششون بیت 1899 دارن قبله معنیوران صبر و درنگ قبله صورت پرستان در واقع ما با صبر که همون فضاگوشایی و نرفتن به ذهن و خاموش کردن ذهن هست که از جنس خدا میشیم و خداگونه میشیم و اون فشارها و تحملها که در من ذهنی داشتیم یواش یواش خونسا میشه در غزل شماره 20 دارن طبق آیه قرآن که خدا با صابران است در واقع فرمود رب العالمین با صابرانم هم نشین ای هم نشین صابران افرق علینا صبرنا حتی این در تجزیه افده هم دارن ربنا افرق علینا صبرنا لا تزل اقدامنا فی زلوهول خدایا به ما صبر بباران به ما یاد بده و صبر رو در ما آن کن روشن کن کیفیت صبر رو بفهمیم و صبر بر ما بباران تا ما دیگه در زمین گلناک و آلوده همانی دیگی ها راه نریم ممنونم استاد نازنین با اجازتون خدا خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ بفرمایید درود و سپاس خدمت جناب شهبازی پدر معنوی عزیزم و همه دوستان گنج حضور سلام خواهش میگونم مرجان هستم از سیراز تماس میگیرم بله خانم مرجان دومین بار تماس میگیرم خدمتون خوب هستین شما بله بله خوب ممنونم بله بله خیلی ممنونم بابت برنامه امروز بسیار عالی بود و هر بار تازه تر و مطالب آموزنده تر شما لطف دارین ممنونم بخواهیش میکنم در جان گفتم خدمتتون که من همه راه ها رو برای رسیدن به خدا و زندگی امتحان کردم و به نتیجه ای نرسیدم خوب تا اینکه تنها راه ممکن برایم گنج حضور بود دیدن برنامه گنج حضور را شروع کردم اوایل چون آشنایی نداشتم و ساعت دقیق و برنامه زنده را نمیدانستم و هیچ وقت برنامه را از اول ندیده بودم با اصطلاحات هم آشنایی نداشتم همانیدگی را نمیدانستم چیست و زیاد متوجه توضیحات و تفسیرات شما نمیشدم ولی ادامه میدادم ابتدا فقط تفسیر اشعار مولانا را میدیدم بخش پیام های تلفنی و موسیقی را دوست نداشتم و به شدت مقاومت می کردم. با وجود اینکه خودم آگاهانه انتخاب کرده بودم که گنج حضور را ببینم باز هم من ذهنی مقاومت می کرد. تا اینکه مدتی گذشت و دیدم هر بار تلویزیون را روشن می کنم بخش پیام های تلفنی پخش می شود و من سری تلویزیون را خاموش می کردم. 
چندی به این منوال گذشت تا اینکه من به خودم آمدم و دیدم اصلا نمیتوانم تفسیرات اشعار را ببینم به خودم گفتم شاید زندگی میخواهد من پیام های تلفنی را ببینم پس مقاومت را کنار گذاشتم بلا اشتیار پیام های تلفنی را میدیدم و میشنیدم دیدم به راستی چقدر تفسیر گذار است چقدر تفسیرات ساده تر بیان می شود و درک آنها راحت تر است و از طرفی وقت دوستان از پیشرفت های خود صحبت می کردن بسیار امید بخش بود و آدم امیدوار می شود که وقتی دیگران توانستن پیشرفت کنند و تغییر کنند پس من هم می توانم و تلاشم را بیشتر کردم دیگر فقط موسیقی ها را نمی دیدم. دوست نداشتم. به موسیقی که می رسید شبکه را عوض می کردم و بیشتر آهنگ های پرسرصدا و موسیقی آمریکای لاتین را می شنیدم. تا اینکه پس از چندی متوجه شدم دیگر تحمل این آهنگ ها و موسیقی ها را ندارم. به سطحی از آرامش رسیده بودم و در فرکانسی قرار داشتم که این آهنگ ها بیرون و درون مرا به هم می رید. از آنجا که به روح از آنجا که روح انسان تشنه موسیقی است مجبور شدم به موسیقی های گنج حضور رو بیاورم و دیدم چقدر آرامش بخش است و چقدر حالی مطالب آموزنده و خوب است وقتی ذهن من تمام برنامه های گنج حضور را پذیرفت تصمیم گرفتم مداوم شبکه گنج حضور را روشن بگذارم تا مطالب به خوبی در ذهنم نهادینه شود دانجا رسید که در خواب هم فضا گشایی می کردم. یعنی در خواب اتفاقی می افتاد که من به خودم می گفتم اینجا باید فضا گشایی کنیم. یا اینکه مثلا من اگر با صدایی کسی یا چیزی از خواب بیدار می شدم قبل از گنج حضور به شدت به هم می ریختم و روز خودم و آن بند خدایی که مصبر بیدار شدن من بود خراب می کردم. اما بعد از گنج حضور اگر به بدترین شکل هم از خواب می پریدم در آن خوابالودگی باز هم حواسم بود که باید فضاگشایی کنم و واکنش نشان ندهم. همه چیز خوب پیش می رفت تا اینکه متوجه شدم با برنامه همانیده شدم و همهش نگران بودم اگر مهمان بیاید و نتوانم برنامه را ببینم چه؟ اگر مسافرت بروم و برنامه را نبینم چه؟ و فکر می کردم مادامی که برنامه را نمی بینم زندگی هم در حال تلف شدن است. تا اینکه خدا و زندگی به کمکم آمد و مادرم به یک با دیدن برنامه مخالفت کرد و من به اجبار نمی توانستم برنامه را ببینم. شروع کردم به فضا و عدم مقاومت. روی خودم کار می کردم. عبیات را تکرار می کردم. سعی می کردم حضور داشته باشم و متوجه شدم چقدر تأثیر گذاری آن بیشتر از این است که مدام برنامه را ببینم باید هم از شما ممنونم که عاشقانه وقت خود را در اختیار ما و برای بیداری و آگاهی ما میگذارید و میمونه از شما سپاسگزارم و برای شما و همه بینندگان طلب یک دنیا عشق و آگاهی دارم ممنونم خیلی زیبا خداحافظی میکنم با تون ممنونم خواهش میکنم خدا نگهدار خداحافظ بفرمایید الو بله سلام بفرمایید سلام عرض میکنم خدمت شما برشم صدای تلویزیون رو ببندم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز سلام خواهش میکنم رزوان هستم از تهران بله بفرمایید 
مولانا میفرمایند راه رسیدن و زنده شدن به خدا و مرکز خود را هوشیارانه برای بار دوم عدم کردن دو قدم بیشتر نیست ولی ما به علت داشتن هوشیاری جسمی و دیدن جهان با عینک های همانیده و دادن اختیارات خود به من ذهنی و بنده او شدن و خدا را به صورت فرم درآوردن ناآگاهانه به تله ذهن گرفتار شده ایم در نتیجه این دو قدم برای ما بسیار طولانی شده خود می بود این ره تا به سال ماندم در راز شست سال شست سال بیت پانزد چهلونو از دفتر چهارم و تمام اون لحظاتی را که خداوند به عنوان هدیه و فرصتی برای زنده شدن به منظور اصلی آمدنمان به این جهان در اختیار ما گذاشته را به جای اینکه پروپیمون زندگی کنیم و شاد و شاکر باشیم در درد و غم حاصل از تمازیات شدن همانیدگی ها سپری کرده ایم و دائم در ذهن دور باطل میزنیم و مانند قوم موسا سالها که بر بیابان خود خط شد کیف شد بله شاید تلفن ثابت باشه قطع نشه با تلفن ثابت بتونید زنی بزنید بفرمایید سلام سلام علیکم من اتفاقات با موبایل گرفتم امیدوارم که قطع نشه خسته نباشیم خیلی ممنون بفرمایید از کجا زنگ میزنید من از مازندران زنگ میزنم میخواستم یک عبیاتی رو خدمتون بگم از دفتر دوم 166 بفرمایید به حال اینم قد شد بفرمایید الو برای سلام بفرمایید سلام علیکم آقا شهرازی بفرمایید صحبت کنید الو خسته نباشید آقا شهرازی خوب هستین خیلی ممنون بله خوب وقتتون بخیر من فرزانه هم از همدان تماس میگیرم بله خانم فرزانه خوب این شما زنده باشین متحکرم لست دارین شما خوب هستین وقتتون بخیر خدا قوت میگم بهتون خیلی ممنون دیگه آخر برنامه است نمیدونم برنامه رو دیدین یعنی کمی طولانی بود بله بله شما هم خسته شدین اگر گوشدین بله شما که خسته نشدین <تصفح> امروز اصلا چهرتون خسته نشون نمیده خدا شد خیلی ممنون لطف دارین خب دیگه حال این برنامه که همراه با عبیات مولانا است یه مقدار خب شادی و انرژی باشداره و خسته نمیشه مگر جسمن آدم خسته باشه چه من امروز ساعت مثلا حدود شیش و نیم از خواب باشدم نه خوابیدم نه چیزی الان اینجا خیلی دیر ساعت نزدیک دو بعد از نصف شب خب از نظر جسمی آدم خسته میشه ولی از نظر روحی خسته نیست پر از انرژی بله این است که شما که میدونید من چی میگم شما این عبیات میکنید انرژی آزاد میشه در شما و خسته نمیشه بله دقیقا 
بله عجیبه که قسمت آخر برنامه اکثر اوقات که خیلی متمرکز آدم گوش میده یه وجد و شادی خیلی زیادی تو وجود آدم سرازیر میشه آفرین بله بفرمایید برای این برنامه های عالی بینه های دست شما ممنونم آقای شعبازی به همه دوستانم از همجا سلام عرض میکنم ازشون تشکر میکنم برای پیغام های زیباشون من یه متنی نوشتم طولانی هستش یه قسمتشو میخونم اگه صلاح دیدین ادامه میدم اگه صلاح نشد که بعدن میخونم بله بله بفرمایید حتما توی پیغام های عشقم میاد دیگه درسته؟ بله بله, بله. انشاءالله بله بله بفرمایید قزل ده شست و نو قسمت حق است قومی در میان آفتاب پایکوبانند و قومی در میان زمهری فضای ذهن فضایی سرد و تاریک است و فضای عشق گرم و پر از نور و روشنایی است قسمت حق است یعنی چیزی که خداوند نصیب ما می کند این که بگوییم یکی خوشبخت است و آن یکی بدبخت و این خواست خدا بوده و خدا اینطور کرده درست نیست ما در زن به زمان مجازی گذشته و آینده افتادیم و بد میبینیم در حالی که زندگی فقط با این لحظه کار میکند زمان مجازی زمان قصه ماست و این قصه در زن ادامه دارد بنابراین قومی که به زندگی زنده شدند در این لحظه ابدی ساکنند و زیر آفتاب و شکوه و فرعی زدی آب حیات میخورند و مدام میرخسند و ارتاش عشق و شادی از آنان به جهان ساته میشود و قومی دیگر که در زمان مجازی و افسانه من ذهنی با غصه و غم و استرس زندگی می کنند. هر لحظه ارتاش سرد درد از آنان به جهان پیرامونشان ساته می شود. پس متوجه می شویم که این خواست خدا نیست بلکه دست ماست که این لحظه زندگی را به چه چیزی تبدیل کنیم. شادی و خوشبختی و یا غم و بدبختی. پس ما در این قسمت حق سهمی داریم و ما هستیم که تصمیم میگیریم که این لحظه خدا با قلمش چگونه زندگی ما را ترسیم کند قسمت حق از قومی در میان آب شور تلخ و قمگینند و قومی در میان شهد و شیر اده زیادی از مردم به علت و شیاری جسمی و مرکز دردالو تلخ و قمگینند و آب شور همانیدگی ها را میخورند یعنی چهار برکت مهم زندگی را از جهان میگیرند و عده دیگر فضای درون را باز کردند و مرکزشان دائما خداست در نتیجه در میان شیر و اصل هستند یعنی بی سبب شاد هستند و چهار برکت را که مهمترین نیازهای یک انسان است از خدا میگیرند و ذوق آفرینندگی دارند پس قسمت حق یعنی خدا می کند این طرز فکر که ما عوامل بیرونی را مسئول قصه هایمان می دانیم کاملا غلط است هر انسانی وظیفه دارد حال خودش را خوب نگه دارد دیگران مسئول شاد کردن ما نیستند هر کسی باید اول در درون حالش را خوب کند و این کار با تغییر وضعیت ها در بیرون اتفاق نمی افتد. برای مثال کسی که سیگار میکشد سلامتی خود را به خطر میاندازد ولو به زبان میگوید من میخواهم انسانی شاد و سالم باشم یا اینکه ما دم از معنویت میزنیم ولی در عمل دروغ میگوییم و دیگران را فرید میدهیم پس نتیجه میگیریم که انسان در من ذهنی حرفش با عملش یکی نیست و مناشق است حرفای ما از نظر زندگی هیچ ارزشی ندارد 
این اعمال ماست که تعیین می کند مرکز ما از چه جنسی است و به همین دلیل است که در ذهن کوشش های ما عقیم است و تقاضاهای ما غیر اصیل کجلوی جفل قلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت دفتر پنجون سی و سی و سه زندگی برای ما قوانینی دارد که حاکم بر این جهان است و اگر برخلاف قوانین زندگی حرکت کنیم و این لحظه زندگی را به مانع و مسئله تبدیل کنیم قلم خدا برای ما زندگی در سرمایه سخت دردها را می نویسد و اگر مرکز را عدم کنیم و قوانین هستی و از قوانین هستی سرپیچی نکنیم و هر لحظه را با پذیرش و شکر آغاز کنیم قلم زندگی هر لحظه بر سعادت و خوشوختی ما می افضاید هین مراقب باش گردل بایدد کس پی هر فعل چیزی زایدد دفتر چهارم بیس و چهار شست این را بدان و بر ذهنت نظارت کن اگر مرکز تو عدم باشد خواهی دید که هر عملی اکسل عملی در پی خواهد داشت و هر عملی که انجام می دهی زندگی باستاب آن را در جهان بیرون برای تو به وجود خواهد آورد تو یقین میدان که جرمی کرده ای جب را از جهل پیش آورده ای دفتر دوم 28-22 اگر دوچار قهر و غذب خدا شده یقین بدان که مرتکب خدایی شده ای و این از روی جهل و نادانی است که تو بگویی این خواست و اراده خداست که مرا به این روز انداخته قسمت خود را خود بریدی توز جهل قسمت خود را فضایت مرد اهل دفتر دوم 28-24 انسان شایسته کسی است که فضای درونش را باز می کند و مرکزش را عدم نگه می دارد به طوری که زندگی از طریق او فکر را عمل می کند پس این آدم هر روز دارد اهلتر می شود و قسمت خودش را با پذیرش و انبساط بیشتر می کند زندگی روا می دارد که ما هر لحظه شاد و خوشوخت باشیم و چهار برکت را از او بگیریم ولی ما از روی جهل و داشتن هوشیاری جسمی و دیدن و حس چیزها سهم خودمان را بریده ایم. پس اگر زندگی ما خیلی برکت ندارد به این معنیست که خودمان قسمت خودمان را بریده ایم. نه اینکه زندگی نمی خواهد بدهد. نوبت از فقر و فخری تا قیامت می زنن. تو که داری می خور و شب و روز ای فقیر. قزل ده شست و نو. انسان هایی که فضا باز می کنند و مرکزشان را از همانیدگی ها پاک می کنند تا قیامت تبل فقر افتخار من است را می زنند تا زمانی که قیامتشان رخ می دهد و روی پای عدم می و روی ذات خود قائم می شوند تبل زدن در واقع بله بلند گفتن به اتفاق این لحظه است که همراه با فضا است مولانا میگوید ای فقیر حالا که هیچ همانیدگی در مرکزت نداری از شراب مست کننده زندگی بخور و روز و شب آن شراب را در تمام کانات پخش کن فقر را در نوری از دانجو مجوان در پلاس گر برهن مرد بودی مرد بودی نیست سیر قزل ده شست و میگوید فقر را در فضا گشایی و نور خدا جستجو کنید نه در فضابندی و هوشیاری جسمی انسان عنوان هوشیاری حضور برهنه است یعنی فقیر است و من ذهنی که شبیه یک لباس پشمی خشن است فقر را نمی شناسد 
ما نمیتوانی من ذهنی داشته باشیم و مرکز پر از همانیدگی و مرکز ما پر از همانیدگی باشد و فقیر هم باشیم. در واقع انسانی مورد قبول زندگی است که لباس زبخت همانیدگی ها را انداخته باشد و دیگر حس نیاز به جهان نداشته باشد. خیلی از انسان ها ادعای فقیری می کنند در حالی که لباس همانیدگی ها را حفظ کردند و هنوز چشم آنها سیر نشده و نیازند جهان و فرهای آن هستند. آبا شعبازی ادامه بدم یا چقدر مونده؟ یه صفحه دیگه مونده بله بله, بله بخونید بخونید پیغام جالبیست بله تش حافظ قبل 266 فدای پیرهن چاک ماهرویان باد هزار جامعه تقواب و خرقه پرهیز فقیر و خسته به درگاهت آمدم رهنی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. حافظ میگوید من هزاران لباس ریا و تذویر منهای ذهنی را فدای انسانهای ماهروی می کنم که به زندگی زنده شده اند و پیرهن همانیدگی هایشان را با تقوام و پرهیز مرکز عدم از هم دریدند. خداوندا ما با فضا گشایی و درد هوشیارانه مرکز را از همانیدگی ها پاک کرده ایم و فقیر و خسته به درگاه تو آمده ایم. با انایت و جذبت رحمتت را بر ما تمام کن که ما جست و هیچ پناهگاهی نداریم. بر فقیری کوس تمل فقر و فحب الله بزن و فقیهی پاک باش از انهم لا یفعهون. قضل 19-48 میگوید اگر تو مرکزت را از همانیدگی ها پاک کردی و واقعا فقیر هستی در این صورت تبل فقر تبل فقر تمام شد یدایی تمام شد را بزن خیلی از ما انسان ها معنوی واقعی نیستیم معنوی گدا هستیم حتی گدای دعای دیگران هستیم و هنوز چشم حسرتمان به چیزی در جهان است ولی ظاهری معنوی داریم بعضی ها میگویند ما گدای باقیات و صالحات هستیم در حالی که باقیات و صالحات یعنی حضور و یکی شدن با خدا میگوید اگر تو فقیهی یعنی دانشمندی و به مردم میگویی چطور زندگی کنند و سوالات شخصی مردم را جواب میدهی و عقایدت را به مردم تحمیل میکنی در این صورت آخر این آیه را بخوان که میگوید اینان قومی هستند که نمیفهمند قرآن کریم سوره انفال آیه 65 ای پیامبر مؤمنان را به جهاد برانگیز اگر از میان شما بیستن شکیبا باشند بر دیویستن چیره می شوند و اگر از شما یک تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می گردند چرا که آنان قومی هستند که نمی فهمند. مولانا از این آیه برداشته دیگری می کند می گوید یک تن انسانی که می گوید نمی دانم و دانش من صفر است این یک, یک نفر از صد نفر بهتر است و نظر مولانا از جهاد از جنگ جهاد اکبر بوده یعنی واجب است که هر کسی روی خودش کار کند صوفی از فقر شنده قم شود عین فقرش دایه و مدعم شود دفتر چهارم 1856 و 
وقتی ما به عنوان صوفی با چالش روبرو میشویم و با فضاگشایی اجازه میدهیم زندگی همانیدگی های ما را از مرکزمان بکند و بیاندازد به لحاظ ذهنی فقیر میشویم و غم از دست دادن همانیدگی ها بر ما چیره میشود و در اون فضای باز شده همان فقر است که ما را پرورش خواهد داد و همه نیازهای ما را برآورده خواهد کرد سرایی قزل هفتاد شش نفس را مکب مساز و با مراد اومر و همچو خرگل در گل بماند گرشه اصلش توسن است از در دروازه لا تا به دارالملک شاه هفت هزار و هفتد و هفتاد راه و رهزن است هیچ دانی از چه باشد قیمت آزاد مرد بر سر خان خسیسان دست کوته کردن است بر سر کوی قناعت حجرهی باید گرفت نیم نانی میرسد تا نیم جانی در تن است گرز گلشنها براند ما به گلخنها رویم یار با ما دوست باشد گلخن ما گلشن است ای سرایی فاق و فقر و فقیری پیشه کن فاق و فقر و فقیری آشقان را مسکن است خیلی ممنون آقا شهر خیلی زیبا آفرین آفرین خیلی خوب بود خدا حافظ شما ممنون از وقتی که به من دادیم و چکرم خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید سلام عرض میکنم آقای شهبازی سلام خواهش میکنم بفرمایید خدا قوت میگم به اتون فره هستم از تهران بله خانم فره ممنونم لطف دارین بفرمایید از برنامه بسیار زیبا و بیدار کننده هر هفته با ممنون و سپاس بذارم انشالله که همیشه سلامت و پرتوان و برقرار باشید عبیاتی از برنامه 866 نوشتم که اگر بخوام همه بخونم وقت زیادی گرفته میشه فقط چند بیتی رو برای یادآوری از برنامه با دوستان به اشتراک میذارم اگر اجازه بفرمید برخواهش میکنم بفرمید وردوست روز چشم را بند کنی به تقوی چشمه چشم حس را بحر دور ایان کنی قضال 24-65 اگر چشم من ذهنی را ببندی و چشم عدم را با تقوی پرهیز باز کنی چشم حسی تو از ذهن می رود و دیگر هوشیاری جسمی نخواهی داشت وقتی عدم به مرکز ما می آید فضا باز می شود دریایی که در آن مروارید و دسته های معنوی زندگی از آن طرف می آید من به صحرا خلوتی بگذیدم خلق را من دوز جامعه دیدم دفتر ششوام بیت 459 من باید خلوتی پیدا کنم با دیگران کار نداشته باشم همه توقعات ما از دیگران به سست برسنم برای اینکه مردم حضور من رو می دوزن حاضمی باید که ره تا ده برد حض نبود تم تا اون آورد دفتر ششوام بیت 475 تا مرکز خودمون رو عدم نکنیم تا خداوند از طریق ما فکر رو عمل نکنه ما نمیتونیم این راه رو تا آخر بریم و موفق شویم. اگر تمه و حرس همانیدگی رو داشته باشیم تا اون یعنی انواع درت های من ذهنی به وجود میاد. 
در معاصی قبض ها دلگیر شد قبض ها بعد از عجل زنجیر شد نوت من از هنا ان ذکرنا این شطن زنکن و نجزی بل اما دفتر سوم عبیات 353 و 354 وقتی مسیر یعنی همان دیگی در مرکز ما میشه دوچار قبض میشین و اگر این قبض ها پشت سر هم باشه اینها زنجیر ما میشن کسی که در افسانه من ذهنیه قبضش تبدیل به زنجیر شده خداوند در آیه 124 سوره تاها میفرماید هر کس که از یاد من اعراض کند زندگیش تنگ شود و در روز قیامت نابینا مخشورش کنید هر لحظه که میگذاره فرصتی برای قیامت و زنده شدن ما با خدا ولی ما نابینا یعنی به صورت من ذهنی بلند میشیم اگر ما فقط فضا رو باز کنیم و گوشه لباس حضور خدا رو ببینیم او خودشو به ما نشون میده و با این دید تمام دردهای ناشی از همان دیگه ها رو میدازیم ما رفتیم با باورهای ذهنی توصیف خودمون از خدا بریزینی و استدارهای باریک از خدا زندگی پرداختیم چشم ما چشم عدمه ولی این من ذهنی مثل مویه که در چشم عدمین ما رویده پس من ذهنی ما موی چشم عدمه که نمیذاره ما درست ببینیم به محص باز کردن فضا خدا زندگی روی خوشش رو به ما نشون میده باید اونقدر فضا رو باز کنیم که همه چیز رو در خودمون جا بدیم اون موقع میتونیم امیدوار باشیم که داریم از جنس خدا میشیم این فضای گوشوده شده دارای خرد ایزدیه که کل کائنات رو اداره میکنه و از ما هزار برکت به جهان ساته میشه در آشنا عجمیوار من گرید چونین فرشتی به معنی اگر به تن بشرید دیگه به خدا با حشیاری جسمی نگاه نکنید شما در اصل در ذات فرشته هستید از جنس حضور هستید ولی به تن بشرید درسته که جسم دارید ولی این جسم و بوده ما برای اینه که به یک صبات و ریشه دارید که بی نهایت خداست زنده بشیم ما یک عمر از جنس علف و خدا بودیم ولی الان میگیم یه جایی همدیگر رو ندیدیم این دیده من ذهنیه که بد میبینه اگر هنوز از فکری به فکر دیگر میپریم و خوشیاری جسمی داریم هنوز اون نظر و حضور رو تجربه نکردیم هزار گونه کجا خستتان به زیر سجود کجا نظر که بدانید تیغ یا سپری؟ ما هزار گونه زخم برداشتیم آیا این زخم شدن ما زیر سجده بوده یعنی تسلیم بودیم پذیرش بیقید و شرط داشتیم اگر تسلیم بودیم به قضای الهی ایمان داشتیم که تسلیم و فضاگوشایی ما را از جنس او میکرد و زخمی نمیشدیم ما زخمی شدیم برای اینکه هر لحظه مقاومت و ستیزه کردیم که ستیزه با اتفاق این لحظه ستیزه با خداست اگر فضا رو باز میکردیم و مرکز خودمون رو عدم میکردیم پیغام زندگی رو میگرفتیم. اون هوشیاری خالص خدایی کجاست که با اون ببینیم که آیا ما شمشیر فعالیم میبوریم یا مثل سپر مفعل هستیم و ضربه میخوریم. باید بدونیم این فضای گوشده شده هم سپر منه هم شمشیر من. اگر فضا رو ببندم اتفاق این لحظه به من ضربه میزنه و زخمی میشم. ولی اگر زیر سجده باشم یعنی تصمیم بشم فضا رو باز کنم این فضا سپر من میشه و مانع زخمی شدنم میشه. هزار حرف به بیگار گفتم و مقصود به هر دمی به شما خفیتر چه بیهنری. مولانا میفرماید حرفای زیادی اشعار زیادی گفتم ولی مرزی نگرفتم. بیهوده گفتم. مرز من فهمیدن و به کارگیری عملی شما بود. منظور من فضا زنده شدن به خدا بود 
ولی شما در ذهنتون موندید و مقصود خداوند و آمدن به این جهان که زنده شدن به او بود هر لحظه شما پنهانتر شد پس چه بیهنری یعنی بزرگی ندارید در درگاه خدا هنر واقعی بیهنریه بزرگی اینه که بگی نمیدونم هنر ما باید فضاگوشایی و تبدیل به او باشه خیلی ممنون سلامت و برقرار خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ شما خواهش میکنم خدا نگه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام جان شعبازی بله بله سلام علیکم خسنه باشید خیلی ممنون شما هم خسنه باشید صدا خوب میاد صدا خوبه بله بله چون اینجا برقا قد شده هرشاد امروز فراد این تصورات ذهنی ما در من ذهنی حقیقتا همون نیست که درون ما میگذره و ما ممکنه دوچار توهم بشیم که دیگه به حضور رسیدیم و دلایل ذهنی هم برای قانه کردن خودمون بیاریم بله اونان اعتقاد دارن که در این را باید بیشتر تلاش کرد و امتحانهای زیادی رو باید پشت سر گذاشت تا متوجهشیم که در زندان ذهن هستیم یا در فضای حضور در دفتر سه قد شد بله بفرمایید بله بله بفرمایید شخص من تو دایی تلویزیون کم کنم ببخشید خواهش میکنم بله 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 بفرمایید سلام سلام, سلام آقای کهوزی بله بله بفرمایید از کجا زنگ میزنین من مهنات هستم از تهران زنگ میزنم بله خواهش میکنم بفرمایید آقای کهوزی من سی و نه سالم یک چند سالی هست که با برنامتون آشنا شدم بعد اولین باره که تماس میگیرم و میخواستم که در واقع امروز خودم به حساب بیارم بعد از چند سال و اینکه من به این همیشه میگفتش که تماس نگید که علمی دردادی و خیلی به خودت کار نکردی و ادعای نداشته باش به حرف بزنی اما خود تقریبا از سه هفته است که برنامه که نگاه میکنم 
تصمیم گرفتن که معتب اوقات بگیرم و موفق شدم خوشبختانه خیلی خوشحال هستم یه تشکر واقعی و حسابی هم ازتون دارم واقعا زبان که قاصر از اینکه از شما تشکر بکنه چون واقعا امثال شما توی ایران حتی اقل من که زندگی میکنم نیستن و ما کسایی که نزدیک تر همه به ما هستن پدر و مادر ما بودن و خواهر و برادر که نتونستن اونها هم علمی نداشتن که بخوان این اطلاعات رو در اختیار ما بزن تا زندگی ما بهتر بشه و ما معنای واقعی زندگی رو بفهمیم و این شما بودیم که واقعا خالصانه و مخلصانه این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشتیم من خودم زمانی که با شما آشوار شدم تقریبا میتونم بگم جوان بودم و درگیر خیلی مشکلات بودم هم بحث ازدواج بود هم بحث خودشناسی خیلی اخلاقای بد و تندی داشتم و اینکه واقعا از زندگی لذتی نمی بردم گفتم خیلی چه زندگیه درس کندم کار ندارم خیلی مشکلات داشتم دلیلش رو نمی دونستم ولی زمانی که با برنامه شما آشنا شدم فهمیدم که بابا مشکل چیز دیگه ای بوده و همش به خود من برمیگرده و تصمیم گرفتم که خب حالا برامه رو گوش بکنم و واقعا فهمیدم که راه همینه چون خیلی جا رفته بودم مسئله افانی رفته بودم کلاسای مختلف رفته بودم فهمیدم اون مشکل همین بوده و ما خوشخولم که اون موقع با برامتون آشنا شدم و ازدواج درستی انجام دادم خاطر اینکه خودم شناختم تا حدودی فهمیدم که داستان چیه و واقعا هیچ کسی نمیتونه منو خوشبخت کنه همین چیزی که شما هم گفتین خوشبختی باید در درون ما باشه و ما خودمون اگر خودمون بشناسیم میتونیم خوشبخت باشیم که احتیاجن این کسی بیاد ما رو خوشبخت بکنه و واقعا کیس ازدواج خوبان زمانی سراغم اومد که فهمیدم کسی نمیتونه منو خوشبخت کنه کسی نمیتونه منو خوشحال بکنه نمیتونه یه دگرگونی اساسی در زندگی من به وجود بیاره و من از دوران مجردی به دوران در واقع متحلی خیلی خوب درسم خدا شد در واقع بهترین زمان من آشنا شدم با این برنامه و از اون زمانم در واقع جوان مالی رو دارم ادامه میدم واقعا این جوان مالی باید شدش که هم تو مسئله مالی واقعا باور نکردنی بود و همین که هیچ وقت باعث شدش که هیچ وقت گنجی حضور رو ویل نکنم یعنی مثلا خیلی بالا پایین داشتم خودتون میدیم افتان خیزان آدم داره انرژیش میاد پایین من ذهنی بهش قلبه میکنه میگه بابا تو این کار نیستی این کار تو نیست چون چیزی که از قدیم ما افتان بود تو با خود خیلی فاصله داری با مثلا بزرگانی ما خیلی فاصله داریم ما هیچ وقت به اونها میتونیم برسیم اما شما واقعا و مولانا به ما گفتن که بابا شروع کن میتونی در راه قرار بگیری و واقعا اگر تلاشت رو بکنی کم کم در حد و اندازه خودت میتونی برسیم این خیلی عالی بود و این مطلب خیلی جالبم که هفته پیشم من 
میخواستم بگم هستش که من خودم شخصا همیشه اون زمانه که شروع کردم بحث همون حال خوب رو میخواستم از برنامه که کم کم خوب اون حال خوب هم آدم میده اما واقعا تو برنامه قبلا شما گفتین گفتین که بحث زنده شدن به خداست و ما باید این رو در نظر بگیریم هدف از آفرینش این هست که ما به خدا زنده بشیم خدا خواست خودش رو در ما تجربه بکنه و این که بخوایم حال خوب داشته باشیم یه چیز انحرافیه ما رو منحرف میکنه ما رو عقب نگه میداره نمیداره تو مسیح خوب قرار بگیریم من خودم شخصا چون گذشته خیلی خوب مشکلات داشتم وقتی که یه برنامه رو گوش میکردم یه مدت مثلا پیگی میشن چه هم خوب شد چه انرژی خوبی داره بعد این خودش مانه میشد چون گذشته مثلا خوبی نشتم همیشه حالم خوب بود نبوده یه مدت حالم خوب میشد اوکی میشدم یه بیخیال میشدم این واقعا نهایت در نظر بگیرم ما که تازه شروع کردن به اون حال خوب پسنده نکنن من دوستانه بهشون میگم چون در واقع خیلی نظر بیننده ها مهمه چون هم توی صحبت ها میشنده خیلی یه هتیکش میخوره که با این اتفاق واسه من مانه من هم حال خوب میخواستم از این داستان ها اما این کار نکنن و واقعا زنده شدنه و هدف از آفرینش همین بوده و اونه که فقط انسان با اون آرامش میگیره یعنی زمانی که مادم به خدا زنده بشه هدف تکمیل شده و ما خوشاری روی خوشاری در واقع منتظر شده و ما همین همین و هم خدا واسه ما میخواسته و هم با بردر خودم بخن من دارم زیاد صحبت میکنم خیلی خوش کنم از این که صداتون شنیدم واقعا عاشقانه دوستتون دارم و هیچ کس جز شما انقدر به ما ایرانی ها لطف نداشته در زمانی که واقعا مشکلات خیلی زیاده مثلا برای جوان ها امیدوارم که این در تمام دنیا منتشر بشه و اونجا هم که شما همیشه سلامت باشین واقعا بازم تشکر میکنم از این که با ارزشتون رو در واقع گرفتم ممنونم من, من به تزگی مادرم شدم آفرین مبارک باشه سلامت باشین که با این دید دارم بچه هم رو بزرگ میکنم چون اگر قبلش بود نمیدونستم نمیدونم چه بلایی واقعا سر بچه میاد چون خب خیلی مشکلات خودم داشتم اما الان اگرم بالاخره هست باز هم ما هیچ وقت نمیتونیم به شما کمال گرا باشیم باز هم بالاخره من ذهنی اما همین گنج حضور باز میشه که دوباره برمیگردم حتی ما اینکه کوچیک بچه‌م ازش عذرخواهی میکنم که اگه اون روز مامان از عصبانی شدم از عوض میخوام شاید نفهمه شاید الان مثلا هفتش ماهشه اما همین که یاد میدیدم که عذرخواهی کنم مشکلات هم رو میبینم مسئله هم رو میبینم خیلی برام ارزشمنده خیلی زیبا خیلی خوب بود پیغامتون خواهش میکنم خدا حافظ شما آلی آلی خدا حافظ بله خیلی خوب بود در واقع کار مولانا رو در عمل نشان داد و 
یه بیان اینقدر خوب بود که لزومی نمیبینم روش چیزی اضافه کنیم ما فقط تاکید میکنم که همین تغییر در خیلی از آدم ها باید صورت بگیره که بشر باقی بمونه من پیشنهاد میکنم شما به وضعیت جهان نگاه کنید برخی از نقاط جهان نگاه کنید که چقدر درد است در اونجا و دردها میاد بالا به طور جمعی و در اون نواهی کشت و کشتار هست انقلابات هست انقلابات هیچ موقع نتیجه سازنده ای نداره و متاسفانه تو هم با شکنجب و کشتار و و جابجا شدن آدم ها و اینجور چیزها همراهه و مطابقت با خرد زندگی نداره انسان باید با فضاگشایی و تعمل و تفکر عالی بتونه هم زندگی شخصیشو اداره کنه هم زندگی جمعیشو وقتی ناهی دستخوش گرفتاری میشه نشان من ذهنی و درد زیاد در اون ناحیه هست این خانم خیلی خوب بیان کردن که وقتی جوان بودن تعداد زیادی مرکز درد داشتند و اونا رو شناسایی کردند الان یه آدم بهتری شدند مادری شدند که واجد شرایط بزرگ کردن بچه هست واجد شرایط بچه دار شدن هست و چقدر لازمه که ما اگه بتونیم این حشیاری مولانایی رو با همین ابیات به صورت ترجمه به جهان اعلام کنیم که بشر با من ذهنی نخواهد توانست به رستگاری برسه یا به صلح برسه این که ما به زور من ذهنی جمعی رو در بعضی مناطق تو شیشه میکنیم و موازبیم بیرون نیاد این دیو بالاخره بیرون میاد و میبینین که چقدر اختشاش ایجاد میکنه رهبران جهان با من ذهنی نمیتونن در جهان آرامش و صلح و حفظ کنند برای اینکه قدرت این کارو ندارند باید ما به اون نیرو زنده بشیم هر ذره از وجود من معتقد به این که با توجه به این آموزش مولانا ما میتونیم در جهان تغییرات ایجاد کنیم و همه میتونن مثل همین خانم روی خودشون کار کنند در درون به آرامش برسند اگر ما در درون به اون یک زندگی زنده بشیم به همدیگه نمیپریم مسائل خودمونو با مذاکره بر اساس احترام و ارزگذاری متقابل در یک زمینه هوشیاری حضور میتونیم حل کنیم در جایی که همانیدگی ها و چیزهای این جهانی ارزشش بیشتر از انسان ها نیست ما غافل از این هستیم که انسان ها بالاترین ارزشو دارن هیچ مال دنیا هیچ چیزی که ذهنشون بده به اندازه انسان ها ارزش ندارند از روی قفلت و 
جهل من ذهنی ما همدیگه رو میکشیم و برای خودمون استلال هایی داریم و مرتبم مجهز میشیم به وسایل کشدار همگانی هر کسی بهتر و از بالاتر میتونه بزنه بکشه اون افتخار میکنه و این جلو نخواهد رفت متاسفانه پیش نخواهد رفت ما با این وضعیت یک نوع خودنمایی جمعیه و برتری جوری جمعیه نخواهیم توانست نجات پیدا کنیم موضوع موضوع بقای بشریت و روز به روز میبینیم که ما داریم بیشتر تضاد ایجاد میکنیم همش تو استدلال ذهنی هستیم ما از این نیروی شفابخش زندگی استفاده نمی کنیم خرد در اونجاست انقدر مولانا این موضوع رو به وجود, به وجود توضیح میده که کسانی که برای مدتی این آموزش رو ببینند میدونن که بدون راهنمایی زندگی و زنده شدن به اون زمینه زنده زندگی هیچ کاری از پیش نمیشه برد نه فردن نه جمعن این خانم منو تشویق کردن که لازم بودن این آموزش رو باسم توضیح بدم شما ممکنه فکر کنید که من برای چی امروز پنج ساعت بیشتر از پنج ساعت صحبت کردم و الان همچه ساعت دوبونیم بعد از نصف شبه دارم به تلفن های شما جواب میدم برای اینکه فکر میکنم که گسترش این آموزش به بشریت کمک میکنه در وهله اول به فارسی زبانان کمک خواهد کرد در اصلا هیچ شکی ندارم دارین و عملا هم ثابت شده از عظمت آموزش های مولانا و گستردگی آن و جامعه بودن آن دریافتیم که این دانش دانش معمولی نیست میبینین که به راهنمایی زندگی روز به روز ما عبیات مفیدتری به نظر خودمون از مولانا داریم پیدا میکنیم از این گنجینه ما این عبیات رو نمیدونستیم این عبیات رو که شما الان میدونید راجب آفلین راجب انستو راجب کلن مخرب بودن فکر و عمل من ذهنی راجبه این که درون ما مرکز ما چی باید باشه اصلا برای چی اینجا هستیم ما مقصود چیه و چجوری در من ذهنی ما منحرف میشیم و مولانا دیگه انقدر من ذهنی را میشناسونه به ما فقط اشکال کار ما اینه که ما جدیت در این کار و مداومت نداریم و من امیدوارم که شما فارسی زبانان هر جا هستید به طور مداوم و با جدیت مولانا رو بخونید دست جمعی ما پیغام ها رو رو هم بذاریم این برنامه مثل سفره سیزده به دره ما میذاریم وسط غذامون و هر کسی هر چی 
دوستاش میخوره برمیداره و یواش یواش این غذاها اینقدر مقویان نیرو میگیریم دست جمعی باید کار کنیم تا موفق بشیم همه باید کار کنن تا موفق بشیم وگرنه یه نفر دو نفر به حضور برسه این فایده نداره برای همینه که باید دست به دست هم بدیم این آموزش رو در جهان پخش کنیم باز هم پیشنهاد میکنم شما یه الان مثل زمان قدیم نیست یک چیزی اتفاق میفته به وسیله این سوشل میدیا همه میفهمند شما ببینین که ما به چه سمتی میریم از خودتون سوال کنین چرا اینقدر در بعضی از نواحی زمین اینقدر ما اختشاش داریم درد داریم تضاد داریم و گرفتاری داریم در معرض چی هستیم و چرا آیا ممکنه ما دست جمعی خرابکاری کنیم که نتونیم جبران کنیم بپرسین و جوابشو بدین و چرا به این دانش احتیاج داریم من یک هفته هم این فرصت از دست نمیدم که یه چیزی بگم که شاید زندگی میخواد که این گفته بشه و به درد مردم بخوره اگر آدم میتونه باید این کار بکنه شما هم تا اونجا که میتونید با حتی سر طبان باید این آموزش رو درک کنید و بدون تحمیل در اطرافتون چراغ و حضور رو روشن کنید و روشنایی بندازید بله بفرمایید الو بله سلام بفرمایید وقتتون بخیر آقای شهبازی من اولین بار زنگ میزنم بعد از ده سال بعد از ده سال یعنی هر کاری میکردم موفق نمیشدم و ارزم به حضورتون دیگه امروز حتی نیمه های برنامه رسیدم چون اینجا اصلا دیده نمیشد و خلاصه یک بعضی دیگه خیلی از خدا تقاضا کردم از حضرت حق که متصل بشم یک جوری متصل بشم با این عدد و ارزم به حضورتون که من خیلی مشکلات و گرفتاری بسیار داشتم بله. تو اوج ناراحتیم بودم که با این برنامه آشنا شدم تو اوج ناراحتی و نمیدونستم شما فرمایشتون بلد نبودم نمیفهمیدم یعنی هرچی شما میگفتید من نمیفهمیدم تو این که کم 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 توی این چهار پنج سال من ذهنی رو شناختم یعنی شناختمش دردانش شناختم گرفتاری هامش شناختم دیدم همش از خودم آقای شهبازی آفرین آفرین همش خودم همش خودم چقدر بچه هم عذیت کردم چقدر زندگی مولت زدم و نسله کردم همش خودم بودم اون همون من ذهنی که شما میپرمایید و من از شما بسیار سپاس گذارم بسیار سپاس گذارم یک شب همین اول سال بود یک شب زن زدم و داشتم همین میگفتم که ده سال این برنامه قد شد بعد گفتم پس من ایدیم از حضرت حق گرفتم درسته که به هر حال ارتباط برقرار شد ولی این سری قد شد الان واقعا خوشحالم واقعا خوشحالم که بعد از این همه سال اینطوری از طریق تلفن صدای گرم شما 
و پر انرژی و پر نور سرورتون میشنوم و از خدا و جناب مبلانا سپاس گذارم و از جناب شخص شما و از عزیزانی که زنگ میزنن و از عزیزانی که پیغام میزنن چون اوناره همه رو من نگاه میکنم تو این ده سال یعنی مخصوصا دیگه تو این سه چار سال عقیق که برنامه یه طوری دیگر شد یعنی بسیار آنی بود متعالی شد آنی بود متعالی شد جناب شهبازی عزیز من مجددا سپاس گذاری میکنم و به عزیزانی که تازه به این برنامه پیوستن میگم صبره صبر 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 و به نتیجه انسان میرسه و ممنونم از توضیحاتی که قبل از تلفن من فرمودین سپاس گذارم از شما خواهش میکنم من فقط میخواستم تشکر کنم چون برنامه ها رو میمیستم میکنم و اون قوانین ها و این رو تا جایی که میتونم رعایت میکنم تا اون جایی که میتونم 64 سال سن دارم از تهران خدمتتون زنگ میزنم اسمم یاسمین هستش کامیلم خیام به به آفرین ممنونم <تصفيق> من از شما ممنونم خواهش میکنم و براتون بهترین ها و عزیزانی که به گنج حضور کمک میکنن کمک البته کنی در واقع بایده این یک بایده در واقع به خودمون کمک کردیم هر کمک یعنی کمک هایی که میشه این به خودمون من اصلا زنگ میزنن عزیزم یه لخته میگن به برنامه تو که اصلا دارم میگن برنامه مون برنامه تو نه برنامه مون آفرین و زنده باشید عوامری باشه عرضی ندارم من مزاهمی خدا حافظ شما خدا حافظ شما بله بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم خیلی ممنون امینی هستم از محبت تماس میگیرم بله خواهش میکنم ممنونم بفرمایید ممنون نشتی آقای من تقریبا حالا میخواستم از تجربیات و از وقتی که از برنامه با برنامه آشنا شدم صحبت کنم اگه اجازه بدید بله خواهش میکنم و من اینم بگم خواهر مینا هستم اونی که با فرزندش تماس میگیره از نقده بله 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 تقریبا من یازده سال برنامه رو دارم و واقعا به جاهای خیلی خوبی رسیدم اولش خیلی تو زندگیم مشکلات زیادی بود خیلی استرس بود که یک روز یعنی تو اوج فشار و جنجال من اتفاقی برنامه رو گرفتم خوب و خیلی کنجکار شدم در رابطه با شمس مولانا که این شمس مولانا کیه <تصفيق> بعد خستی کننده بود برنامه برام و برنامه رو بستم و تو اون هفته یه دعوی تو خونه ما پیش اومد که بچه بعد دعوا بچه از من خواستن که نمان بیرون بریم و ما من که بیرون رفتم یه نمایشگاه کتاب گذاشته بودن 
من خودم سواد ندارم البته سه چهار کلاس سواد دارم سواد زیادی ندارم و بچه ها خواستم که به نمایشگاه کتاب بریم و اونجا از من خواستم که کتاب های آشپزی و نمیدونم تزینات خونه و اینا بردارم که به طور ناگاهانی یک کتاب دو جلد از یک کتاب ملت عشق اونجا بود که خیلی عجیب بود و کتاب اینگاه با من هست بود با اینکه من تا به اون روز اصلا کتابی نخونده بودم و اصلا بلد نبودم مطالعه کنم کتابو که باز کردم و حسای شما همش تو سرم بود در حد پنج شیش دقیقه که برنامه شما رو گرفته بودم و کنچکاف شدم که این مولانا کیه شنسکیه بعد کتابو که باز کردم قانونای اون کتابو دیدم و خیلی سنگین بود برام شخصیت هایی که تو کتاب بود و کتابو بستم گفتم من اصلا بلد نیستم بخونم ببندین و نمیخوای کتاب رو بستم و خب بچه های سیری کتاب برداشتند و اومدیم بیرون تا اینکه چند قدمی جدا شدیم از اون دکه کتاب فروشی که گذاشته بودن از اون نمایشگاه که گفتم بچه من اون کتاب رو میخوام کتاب رو گرفتم کتاب رو که گرفتم بردم خونه خیلی نراحت بودم استاد خیلی اصلا سردرگم بودم نمیدونستم کی هستم خیلی فترای بی خودی به سرم زده میشد دولبه پرتگاه بودم کتابو که باز کردم اصلا خیلی سردرد گرفتم بلد نبودم چطوری بخونم نمیفهمیدمه یک بار کتابو خوندم شبانه نمیخوابیدم تا اینکه بفهمم این چی میگه خیلی عجیب بود اصلا نمیفهمیدمش یه بار دو بار سه بار هیچده بار پشت سر هم منو کتاب خوندم بعد هیچده بار تازه فهمیدم انقدر گریه کردم دیگه برنامه رو گرفتم و برای خودم چند تا دفتر دفترچه های نوشتم دفترچه تهیه کردم مداد تهیه کردم خودکار پای برنامه می نشستم هر چی رو که می گفتید می نوشتم بعد اون کتاب دگرگون شدم تازه فهمیدم که من یکی نیستم بلکه تمام شخصیت هایی که تو اون کتاب بود خود من بودم یک قاتل بود یک دوست بود یک مست بود یک فاهشه بود یک شیخ بود یک آلم بود تمام این شخصیت ها خود من بودم و کم کم خیلی کنجکاف شدم دیگه از بیرون از اتفاقات گلایه هم خیلی کم شد این واکنش هم کنترل کردن هم تقریبا دو سه سالی رو برنامه رو هی می گرفتم و رها می کردم و عضو نشده بودم اون موقع اتفاقات عجیبی تو زندگی می افتاد تا اینکه تقریبا الان سه سال میشه متحدانه برنامه رو گرفتم و یک لحظه جدا نشدم از برنامه و میمام تقریبا من آشنا کردم با برنامه اینم خیلی تو مذهب دیر افتاده بود خیلی اعتقاداتی بود خیلی نسبت به قرآن و به آیه ها و به سوره ها گیر بود تا اینکه من هم از غذر میخوندم و میگفت چرا اینقدر حالت خوب شده تو چرا همیشه انگار مستی برنامه رو گرفتم اینم وارد شد وارد برنامه شد و دیگه مینا هم الان شکر خدا خیلی خوب برنامه رو گرفته ولی اصلا توی سفر من خیلی تغییرات عجیبی کردم بله 
تو شهستاد خیلی چیز دارم نوشتم البته به برنامه میترست دادم که الان یکی از به نوشته های خودم رو دارم اگه اجازه بدید میخواستم تو برنامه اینم بسونم بعد دوباره صحبتم رو ادامه دادم اگه اجازه باشه بله وقتون تقریبا تمامه ولی بخونید دل نوشته ایتونه باشه این تقریبا شیش هفت ما قبل نمیدن این نوشته الان که میخوام بخونم نوشتم که واقعا مراقبه زیاد انجام میدم وقتی که من برنامه رو گرفتم تقریبا من نماد و مراقبه و اینا رو اصلا هیچ موقع انجام نمیدادم ولی خب شرایط زندگی خیلی سخت بود اولاش دیگه گفتم من یکی رو میخوام که تکیگاه باشه عاشقم باشه منو بغل کنه تو زندگی خیلی مشکل تو مشکلات داشتم با شوهرم خیلی بعد دیگه به این برنامه پناه آوردم نماز خوندم چند وقتی رو نماز خوندم عاشقانه گفتم خدای من چشمم و گوشم و وجودم و قلبم و تمام تار و پودم و به تو میدم همش مال تو دیگه من چیزی نمیخوام به کسی کاری ندارم یه مدتی رو نماز خوندم مراقبه بلد نبودم ولی نمازانم خیلی عجیب بود مثلا نماز که مینشستم نمیفهمیدم که من رکب چندم نمازم الان از خود بی خود می شدم بعد یه روز دیدم که من دارم می چرخم رو سجاده جوری چرخیدم که اصلا سجاده جمع شد یه موقعی من رو چرخون بعد خیلی تعجب کردم نشسته می ترسیدم و من نمازم رو ادامه بدم بعد به بچه هم گفتم به پسرم که بچه ها نگاه کنید ببینید زمین داری می چرخی یا پاهای من نمی چرخه چرا من می چرخم می افتم روستد تا اینکه من پامو می داشتم روستد جاده یه موجی به سرعت خیلی بزرگ من می چرخون بعد وقتی که رفتم روستد جاده بچه ها نگاه کردن گفتم نه من اصلا پاشنی پاد می ره روستد جاده می چرخی تو دیگه من نشسته نمازم رو انجام می دادم بعد دیدم که دستان حرکات عجیبی داره از خودش در میاره بعد ضرباتی به ناسم به گلوم زده میشد یعنی انگار یه نیروی ماورایی میشد مثل یه گلومه میزد به ناسم بعد من تقریبا مشکل طرف راست بدنم مشکل داشت که کم کم داشت خشک میشد یعنی قومو از دست داده بودم ولی با اون ترخیدن اون انرژی که اومد کم کم انگشته پام با اینکه یک سالمی بود خشک شده بود و دکترها هیچ علاجی نتونسته بودم بکنن تقریبا انگشته پام دوباره به حرکت در اومد پام سیاه شد و من رو سجاده مثل مرده های میروی منو عقب کشید و درست کشیده منو درست کرد از نوکی پام احساس کردم که یه چیزی داره منو لمس میکنه تا به بالا بعد یه لحظه دیدم که من دارم خودم رو نظاره میکنم با اینکه من درست کشیده بودم چشام رو بسته بودم ولی خودم رو میدیدم بعد یه دفعه دیدم که من تو آسیمون هستم یعنی هیچ موقع یادم نمیره اون موقع که من هم تو آسمان بودم هم خودم رو میدیدم هم دراز کشیده بودم و یه دفعه تمام بدنم بیهست شده بود فقط احساس کردم چشم فقط چشم رو احساس میکردم که یه دیده هستم و هیچی خیلی یک دیده جسمی رو احساس نکردم و با صدای بچه ها من دوباره به خودم افتادم و گلوم خیلی خوش بود اون موقع دیگه بعد اون موقع مراقبه های خیلی خوبی داشتم تجربه های خیلی قشنگی تو مراقبه هم دارم 
و چون جلسه چون اولی بار تماس گرفتم یه ذره هم حس شدم چیزی رو که نوشتم البته نتنای زیادی رو نوشتم خیلی دارم نیستم تو تلگرام خیلی ممنون خیلی نوشتم من خیلی چندین دفتر هم شعر نوشتم هم دل نوشته نوشتم نقاشی های خیلی عزیزی کشیدن با اینکه مستوادی ندارم ولی خیلی تعجب برانگیزه که این حرف از کجا میاد این شعر خیلی از میفرستم ولی خب نمیدونم حالا تو خب از این نقاشی ها چند تا بفرستیم گذاشته نمیشه ببخشید اون نقاشی هاتون رو میتونیم بفرستیم من ببینم الان وقتون دیگه تمام شده الان تمام اگر میشه یه بار دیگه زنگ بزنید بیشتر صحبت کنید الان شما بیشتر از ده دوازده دقیقه صحبت میکنید این همه هم ببینید این قرمز که میشه یعنی همه خطای ما پره بله شاید علت این که ممنونم ولی نقاشی هاتون ها میشه بفرستین چند تا ببن ببینم استاده بودم استاد همه نقاشی خیلی عجیبن بعد مثلا نقاشی هم توضیح دارم چون اینا رو تو مراقبه ها من میبینم خیلی خوب چشم میزدستم حتما خب من میگردم ببینم که چی هست و نقاشیتون رو میبینم علت اینکه شاید من چون سیفت هم عوض کردم دوباره به شماره دیگه میترستم خیلی ممنون ممنونم خدا حافظی میکنم با تو خیلی ممنونم ببخشید اختیار خواهش میکنم ممنونم از زحمت خدا حافظی خدا بله بفرمایید خلو سلام بله بله سلام علیکم شما تونستی دوباره بگیریم بفرمایید خواهش میمونم اینجور فرمیدیم تصورات لحنی ما در مورد انوزنی حقیقتا همون نیست که در اون ما میگذره ما ممکنه دوشار و توهم بشیم که یه به حضور رسیدیم و دلاغیم زهنیم برای آقانه کردن خود بیاریم مولانا اعتقاد داره در این رو باید بیشتر تلاش کرد و امتحان های زیادی رو باید پشت سر گذاشت تا متوجه بشیم که آیا در زندان زین هستیم یا در فضای حضور در دفتر سوم بیت سی هشتاد دو دارند که تو نمیدانیم که از این دو چیستی جهست کن چندون که بینی چیستی و در دفتر سوم سی هشت داره خیش را صافی کند اون صاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود در دفتر دوم 
ولی این ادعا غلطه چرا که تا من هست خدا نیست سیرک و داناست اما نیست نیست تا فرشته نغمه شد حسنیمه نیست دفتر ششان بیت هفتشدر تا دیگه علت توحیم به حضور رسیدن و گوش ندادن به نصایح بزرگان میگوید از مسیحت های توچر بوده هم بود شکند عدیو بودگر بوده هم و غزل نخصد پنجانو تو رفتن دلجاونی و سرور مردان اگر به نفس لعیمت غذا و توانی کرد ولی این صفت رحضوان چالاو کرد تو نازمین جهانی کجا توانی کرد نه دست و پای عجب را فرم توانی برست نزنگ و بوی جهان را رها توانی کرد دفتر سوم بیست و بیست و دو انبیا گفتند نومیدی بده است فضل و رحمت های باری بیهد است خیلی ممنون خیلی زیبا آفرین میشه این عبیات رو بفرستین از هر طریقی که میخواین دست ما برسه خیلی زیبا بود خیلی زحمت کشیدین خدا حافظ شما بله بفرمایید بفرمایید سلام خواهش میکنم ممنونم خیلی ممنون بله بله بفرمایید بله راجب این غزل برنامه هکتر شست و شیشی مطمئن نشانگی بفرمایید درو در باشندگان کائنات خصوصا انسان های وشردوست انسان های وشردوست همکارانش از های گنجو بزرگ رایت کنندگان قانون جبران مادی و معنوی تداوم بخش برنامه گنجو بزرگ برنامه هکتر شست و شیش دیوان شمس مصنوی معنوی قزل نوستر پنج جاوش خواهد تهران داخل بسیم نظام مشکل انسان در جهان انسانیت را خوشواری همانگی اناسل مادی میداند رهایی از آن را دیر خوشواری نظر خرد زندگی داند لذا میفرمایند فضول آتش من آب را خبر دهید اخیر میبرد همقن که کافری بخرید آتش خوشواری همانگی جهان انسانیت را سوزاند آب حیات خرد زندگی که بلغوی در وجود هر انسان این حادی نشده با پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت و مقاومت حشیاری جسمی حادث شود را خبر دهید جامعه انسانیت حشیاری در و اسیری در من ذهنی از فکری به فکر دیگر برند از کافری پرده پندار آنها را بخرید تنها خریدار نیست خوشحالی نظر باشد خداوند به هر انسان خوشحالی نظر داده فرموده سوال نکن چون دارای خوشحالی جسمی هستی به خوشحالی درد من ذهنی مطلبید زیرا اگر خوشیارانه یک بار یا چند بار تراز خلطان خوشنده کسی بیند 
هزار جامعه درد و دریق و قم همون را بدارد ولی اکثر ولی اکثرا رقیق بین همانیدگی هستیم آنقدر پیش افتده این که باعث رویدن مو در دیده ایمان گردیده اشار جسمی از حرس آقایی من ذهنی از اصل خود بندگی عدم محروم شده و از های من ذهنی پخته شده کور که در افسانه من ذهنی از فکری به فکر دیگر اثیر باشد اشار جسمی در آشنای خود که قائم به باشد اجمیوار قفلدوار نگریسته با وجود این فکرشتر حیرتان اشار نظر می باشد هستند که در تن خاکی جایگزین شده خصوصا از اینکه هزار خاجب و دربان و جاندار منتظرند که خدمت سانی کنند تا تبدیل هوشاری انجام شود بلد ادم آگاهی در راه سفر ذهنی از فکری به فکر دیگر باشند باشند دقت و تذکر در خواهیم یا خندان خواب ذهن خاموش می شود تمام دانش و باور ذهنی فراموش می شود آرامش خواب را دریافت نماییم زیرا خوشیاری درد منطبق بر خواهندزار خوشیاری نظر می شود بزاقه هدایتگر جس و ذهن همانده فرد زندگی باشد مولانا فرماین در حالت بیداری انسان ها قادرن با تسلیم قضای فرد زندگی بدون مقامت و رضاوت من ذهنی و فضا گشایی اطافه اتفاق به وجود آمده از خرد کارناتی در خدا شدیم که حدت خلقت انسان باشد همچنین می فرمایم همه اعضای جان ما از باغ خوشیاری نظر صفات بیان حال که رویدن از باغ نظر باشد چرا بود خود را از آن خودیم همانند درخت سربی و طریق را از زندگی میگیرند چرا ما از شیر نرخوشاری حضور هستیم زبون مایی اصلا این شده این در حالی که زیر سجود اماندگی ازراز خودیم و هیچ توجه خلد زندگی نداشتیم کوچیق برنده آن یا سپر بلا هستیم بزرگان در جهان انسانیت که مولانا میفرمایند هزار هفت بیدار گفتم و مقصود به هر دمی به شما خفیتر چه بیخوندید هزار هفت سخن بیداری به بیگاه بدون اینکه موزی از شما خواسته باشند گفتم که مقصود آفرینش شما در جهان هفتی چیست به هر دمی شما با ها حسیلتر شدید همانیلتر شدید چه بیهنری باشد چه بیفضیلتی باشد در باره هنر گویان هنر کسی دارد که در فضای یکتایی بیهنر باشد حسیلتی که هنروران همانیدگی شادی خود را در آن بینند که آفل و گذرا باشند شادی حضور نباشد مولانا با توجه به قرآن سوره بغره دوگان سوره قرآن آیه شفت که به موسا خداوند به موسا فرموده است یادار آن این گام که موسا به قوم خود فرمود گاوی را بکشید 
گفتن آیا ما را ریشتن میگیری؟ گفت به خدا پناه میدارن اگر از نارانان باشن در قبل دارن همه حیات درین است که از بهو بغره چه آشغان حیاتید چون پس بغرید همه حیات زندگی در کذبه و بغره گاو من ذهنی خود را قربانی کن باشد چون آشغان حیاتی زندگی هستید چرا دنبال روی گاو ذهنی هستید در ذهن از فکری به فکری دیگر می روید در حالی که هزار شیر که نماد انسانهای به حضور رسید و جانداران دیگر باشند منتظر گرفتن خرد زندگی از ما هستند گاو من ذهنی چه ازشی دارم با تصمیم و پذیرش اتفاقیم در که در فضای گوشوده شده گوشوده شده گوشوده شده دو فکر ازاد حاجزر خرد زندگی دهند چرا در غم از دست دادن همانی دیر هستیم؟ چون در شب زن خطیب ما سخنور ما خرد زندگی به منبر است و بنابراین بنابراین فهم و شالیدن و تبا از چون در سمر من زندگی باشد آخر بلاغت خرد زندگی کجا و خیال سپاه هماندگی کجا درست مانند مقایسه جنگیدن رستن و پیرزن باشد نهایتا مولانان فرمایند دیاف کوزه زرین و آب بیحق و خموش باش که تاز آب هم شکن ندارید انسان به حضور سیده چون مولانا کوزه زرین باشد و آب حیات بیحد کمال انسانیت خورده است میفرمایم خموش باش با گفتار من همانیده نشو که باعث دریدن شکم گردد کارت به دیوانگی کشد باید بشنوی و عمل نمایی تا به اون کوزه زرین برسی سپس شما ممنونم خدا حافظی میکنم خب دوستان آخرین تلفن رو میگیرم از حضورتون مرخص میشم این آخرین تلفن ماست دیگه قوره به نام چی بیفته بفرمایید سلام علیکم سلام علیکم خیلی ممنون یه لحظه گوشی خدمتتون دوستان خواهش میکنم روی خط نمانین دیگه تلفن دیگه نخواهم گرفت اینجا خیلی دیر وقته همینطور که میدونید هم من هم شما دیگه خسته شدیم و این آخرین تلفن است که گوش میکنیم بفرمایید درود بر شما درود بر شما خواهش میکنم سپاس فراوان به جا بیارم که پدر حقیقی من شمایی خواهش میگونم خواهش میگونم دوم از تمام کسانی که دارن توی دنیا عشق و خرد و صبر و شکر و رضایت رو ترویج میدن و تنها با این کار میتونن خدمت واقعی اول به خودشون و بعد به اطرافیان و جامعه بکنن آفره هیچ خدمتی بهتر از این نیست 
که وقتی صبح از خواب پا میشم اول یه صبح به خیر جانانه به خودم بگم و خدا رو شکر کنم واسه این که یه فرصت دیگه به هم داد که زندگی کنم و بعد شروع کنم به عشق دادن به همه چیز و سعی کنم که در برخوردم با آدم ها اون بود خدایی اونا رو به ارتعاش در بیارم با عشق دادن نه اینکه که اونا رو به واکنش وادار کنم این بهترین خدمتی که ما به جامعه و خودمون میکنیم الهی شکره الهی شکرت که من در این دوره بودم و این سعادت نصیبم شد که شما رو زیارت کنم الهی از هزار مرتبه شکر تو مرا میده به و مست به خوابان و به نوبت خدمت نشدم هیچ خدمت این بنده حبیر قبلا چندباری خدمتتون زنگ زد ولی وقتی زنگ می زدم خیلی خولی شدم و استرس می گرفتم و بعد که شما داستان اون استاد رو فرمودید که میخواست بره جایی سخنرانی کنه وقتی رفت بالا که صحبت کنه دستاش عرق کرد فهمید که هنوز استاد نشده و رفت چند سالی روی خودش کار کرد و برگشت حالا من حالکایتم اینجوری شده رفتم سر خودم کار کردم و برگشتم استاد نشدم ولی الهی شکرت خیلی از گذشتم بهترم و راضیم و خدا رو شاکرم نجاتم داد این رو مدیون شما هستم آقای شهبازی میترسم که نتونم دینم به شما عدا کنم خیار داریم از موجودی مثل مستادی رسی سر دراز داشت خلاصه من رستم و سر خودم کار کردم و الان بعد از چهار سال برگشتم چون من تازه دارم درک میکنم فضاگوشای انبساط یعنی چی کلام براش پیدا نمیکنم که بگم چیه ولی یه آدرس سرراست داره و اونم اینه که ما شناسایی کنیم که چی نیستیم آفر. با شناسایی اون چیزی که نیستیم اون چیزی که هستیم خودش رو یواش یواش به ما نشون میده با دونه دونه شناسایی و کم کردن هم حقیقت شدگی ها از خودمون از اون طرف پله پله میریم بالا و کفه حضورمون سنگین تر میشه و این کار مستلزم یک شناسایی قوی و تیز در لحظه یعنی این که من در لحظه تیز حواسم به تفکراتم باشه و دائما مواظب ورودی ها و خروجی های ذهنم باشم که چه چیزهایی رو میبینم و چه چیزهایی رو میشنوم و چه چیزهایی رو به زبون میارم حواسم باشه که هر چیزی رو نبینم و نشنوم و به زبون نیارم دو صبر زیاد برای اوایل کار یعنی اول کار صبر با درد خوشیارانه همراهه یعنی ما با ذهن میفهمیم که داریم صبر می قطع شد باعث تأصفه که این تلفن های خوب قطع میشه ولی چاره نداریم جز فضاگوش هایی و پذیرش برخی از دوستای ما که واقعا 
رو خودشون کار کردند پیغام های عالیم میدم و من شما رو تشویق میکنم که باز هم بیاین روی خط و پیغامتون رو بدین هیچی اصلا نباید از اینکه ممکنه پیغامش نارسا باشه یا صحبتش ایدئال نباشه نباید بترسید بهترین صحبت همون است که میاد و اتفاق میفته شما صحبت کنید زیباست زبانتون بگیره سکوت کنید مطلب یادتون بره هول بشین اینا همه زیباست اینا طرز بیان شخص شماست و زیباست بنابراین از اینکه زیبایی رو بیان کنید نترسید بله دوستای ما خب علاقهشون رو نشون میدم من خدمت شما عرض کردم که ما ببینید الان تلفن ها باسم پره و خیلی ممنون از علاقه شما به دادن پیغام ولی حقیقتا اینجا دیر وقته من دیگه روم نمیشه بگم اینجا چه ساعتیه ساعت سه و ده دقیقه بعد از نیم شب من در خدمتون هستم این نشان تعهد من به شما و برنامه هست امیدوارم شما هم همینطور متحدانه برنامه رو نگاه کنید قانون جبران انجام بدید و اگر من در هفته یه برنامه اجرا می کنم در خدمتتون شما هم لطف کنید اون برنامه رو به اندازه کافی گوش بدید مطالبش رو بگیرید عبیاتش رو بنویسید راه برید این عبیات رو بخونید ورزش کنید در حال ورزش این عبیات رو بخونید بذارین حالتون خوب بشه حال آدم وقتی که فضاگوشایی میکنه و اجازه میده نیروی زندگی به چهار وجودش چهار بود وجودش بریزه سریع خوب میشه خیلی زود خوب میشه در این برنامه که من 20 ساله در خدمتون هستم آدم هایی دیدم که واقعا در مدت سه ماه حالشون بسیار خوب شده چرا؟ برای ورزش کردند این برنامه رو کامل گوش کردن متحد بودن قانون جبران رو به صورت مادی و معنوی انجام دادند برنامه رو پیگیر بودند جد و جهد کردند متحد به این آموزش بودند و حالشون بهتر شد و هنوزم که هنوزه دارن ادامه میدن هر کسی که به طور حقیقی به زندگی زنده بشه رها نمیکنه. ادامه کار رو شما باید ادامه بدین به بینهایت او زنده بشین و یادمون باشه که این شما نیستین بگین که من اینطوری میبینم در من ذهنی خودم رو حقیر میبینم شما با دید من ذهنی ممکنه خودتون رو حقیر ببینید ولی شما حقیر نیستین چرا برای شما امتداد خدا هستین هیچ کدوم از ما هیچ مزیتی به همدیگه نداریم. همه من از جنس زندگی هستیم و زندگی در این لحظه میخواد ما به او زنده بشیم. این از که بیان خود به هر صورتی زیباست. اگر مطلبی به صورت پیغام دارین که فکر میکنی به مردم کمک میکنه چون به شما کمک کرده 
بیاین بگین و نترسین که چجوری خودتون رو بیان میکنید چرا اگه هر جور بیان کنین زیباست دوستان دیگه تلفنی نخواهم گرفت خواهش میکنم تشریف برین روز جمعه در خدمتتون انشالله خواهم بود اون موقع بیاین پیغاماتون رو بگین با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید